0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken Olá a todos, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Pixel Hunters o podcast dedicado ao retro, -gamer, ao retro gaming do um, universo Split Chicken esta edição é uma edição especial de férias, um, vão ver que é ligeiramente diferente daquilo que nós apresentamos, uh, mas temos aqui uma, uma boa oportunidade porque um, eu estou de férias em Lisboa, portanto provavelmente vão notar que a gravação uh, não tem a qualidade, a qualidade habitual, uh, mas vamos compensar isso por termos um convidado muito especial, uh, o João Diogo Ramos que está aqui hoje uh, comigo e que me vai acompanhar durante o podcast para nós uh, falarmos um bocadinho não só de, de jogos e retro-gaming, retro mas em particular do ZX Spectrum. Portanto, o João Diogo Ramos foi o responsável, ou é o responsável, uh, pelo Museu Low ZX, uh, em Cantanhede, dedicado ao Spectrum. Uh, Viva, está tudo bem? Olá Bruno,
1: é um prazer estar aqui convosco. Estás a meter expectativas muito altas, mas vamos, vamos ver se a gente, se a gente consegue, consegue dar resposta.
0: Vamos Está tudo bem, bem, sim. Vamos com certeza. Olha, fala-nos fala só um bocadinho queres fazer que uma, uma apresentação um, breve? Uh...
1: Minha, um, eu tenho 44 anos, nasci em 78 costumo dizer que fui um surtudo de ainda ter apanhado o Spectrum e acho que isso aconteceu uh, para alguns familiares que estavam muito ligados a isto e portanto de alguma forma me incentivaram portanto tive a sorte de ainda apanhar uh, o Spectrum depois tive a curiosidade natural de uma criança que queria perceber uhum. que raio de do objeto era este que permitia interagir com a televisão uhum. uh, numa época em que só tínhamos canal 1 e canal 2 de vez em quando em que havia uh, eu, eu lembro-me bem de, de acabar em e são num hum. canal, de começar no dia seguinte para ver bonecos e tudo isso, portanto uh, epá, é uma época fascinante naturalmente, como, como hum. para qualquer pessoa Sim. a época em que cresceu normalmente é uma época hum. marcante uh, relativamente aqui à ligação ao computador pronto, eu, eu considero que fui um surtudo hum. porque eu acabo de ser das pessoas mais novas se hum. calhar que estão ligadas aqui ao fenómeno do espectro, excepto aqueles que, hum. que muito estranhamente uh, ficam fascinados com as computador sem nunca a ter tido em miúdo, também há hum. esses casos Sim. e isso também é muito interessante de, de compreender Sim,
0: olha, muito bem. Obrigado. Obrigado por te juntares aqui a, aqui a nós no, no podcast hoje. Uh, só deixar aqui também um abraço especial aos nossos ouvintes e, e aos Patreons que continuam a contribuir todos os meses para que o Rui e o Ricardo possam continuar a comprar bolas de berlim na praia. <risos> um, e vamos então avançar aqui a nossa primeira secção. Vai ser uh, novamente uma secção curta que é à mesa com os ouvintes. Parece que está tudo férias, não recebemos mensagens este mês. Portanto, fica só aqui o alerta para o próximo mês. Não se esqueçam de nos enviar uma mensagem um, para propor temas que possam ser debatidos durante o, o podcast. Um, vamos hoje falar sobre uh, o, o X Spectrum e, e o museu. Uh, e por isso o, o João Dio que está aqui connosco hoje uh, vai ser se calhar mais tu a falar uh, do, que, do que eu. Uh, só para fazer aqui um enquadramento muito rápido, portanto... Eu sei que o, o museu começou como uma exposição no, no Museu da Pedra em Cantanhe, Isso, não foi? Sim. Um, portanto, e eu falei contigo há uns anos e, e na altura, recordo-me que uh, era a altura de Natal e tu disponibilizaste no dia de Natal para me vires mostrar a exposição, pá, que eu ainda hoje tenho, tenho a agradecer porque acho que foi, foi fantástico, tens disponibilizado o teu tempo para, para, que, para que eu pudesse ver uh, na altura a exposição. Um, eu estou agora no museu portanto nós estamos a gravar esta, esta edição do podcast aqui no museu Lourdes e X um, é a primeira vez que eu estou a vir ao museu desde que ele abriu em é, portanto a exposição
1: temporária abriu em abril de 2019 uhum. uh, e depois abrimos este espaço que é este sim é o museu em outubro de 2020 e 20, ok portanto a, a meio da pandemia completamente durante a pandemia, aliás nós, nós abrimos uhum. o museu porque começámos a ser altamente pressionados, um, por exemplo, pelos meios de comunicação. Uhum. Eu, eu lembro que teve um canal de televisão português a telefonar a dizer nós queremos ir aí filmar, nem que sejam os pintores a trabalhar. Isto, isto, é, isto é verídico. <risos> e isto aconteceu porque a agência Lusa lembrava-se da gente ter dito que ia abrir um museu. Uhum. A certa altura e então uma notícia a dizer que o museu estava para abrir uhum. e mais não sei o que, E isto teve um efeito de, de massificação, de, de divulgação muito uhum. grande. E, portanto, na altura vieram os três canais generalistas logo a cantania de Cantanhete, ver o, o museu. O museu.
0: É assim, eu, eu não, me, não, não me espanto que, que os ouvintes deste podcast já, já tenham conhecimento do museu, já não é a primeira vez que nós também falamos dele certo. Uh, no, no podcast. Mas de, de, deixa-me aproveitar, porque isto é uma oportunidade única para, se calhar, perceber um bocadinho o, o porquê e como é que isto aconteceu. Primeiro, porquê o Spectrum? Uh, eu, eu, quando estava a falar há um bocado, não referi um pormenor,
1: que acho que é bastante importante, quer para a minha vida pessoal, quer para o museu principalmente, que é... Uh, eu sou engenheiro informático e eu tive engenharia informática por causa do espectro. Uhum. Eu, como a maioria, ou como muitas pessoas, tive a curiosidade de perceber como é que podia interagir com este uhum. objeto, o que é que era aquela linguagem, o BASIC que permitia pôr o computador a fazer certas coisas, dando-lhe instruções e, portanto, virei programador autodidata e eu lembro-me, ido à final das Olimpíadas de Informática em Lisboa quando estava no nono ano, não tinha uma única aula de informática na altura não havia sequer na escola, só havia eletrónica eletricidade e eletrónica depois e, portanto, eu acabei por fazer uma carreira na área da computação por causa do espectro Porquê o Spectrum? Eu acredito que o porquê o Spectrum seja o mesmo motivo que o tornou o sucesso lá fora, que foi a questão do preço, uhum. que o tornava um bocadinho mais acessível, porque mesmo assim não era barato, era um esforço grande das nossas famílias, Epá, mas se calhar, ao custar 3 ou 4 vezes menos do que a maioria dos concorrentes, permitia que mais pessoas pudessem beneficiar disto. E portanto, o Spectrum, e o museu acaba por surgir porque eu queria homenagear Uhum. aquele que para mim foi o objeto mais importante se calhar para hoje eu dizer que tenho uma vida que gosto ou que faço uhum. o que gosto uhum. um, e portanto quando eu comecei a colecionar coisas do Spectrum, eu tinha muita coisa guardada de miúdo ainda, uhum. que, que eu tinha tido muita coisa eu tive até os sistemas de disquetes da Timex, eu tive isso em miúdo uh, e portanto muitas dessas coisas ainda estavam guardadas no sótão, uh, não tinha nenhum Spectrum já a funcionar, portanto acabei por comprar um, mas portanto mas quando eu comecei a colecionar foi pensando, ok eu quero homenagear de alguma maneira e preservar uhum. a história daquele que foi o objeto que fez de mim engenheiro informático. E se uhum. eu tenho uma carreira que me orgulho, que gosto do que faço e tudo mais, foi por causa deste objeto que tive a sorte uhum. dos meus pais, dos meus tios e companhia puxarem por mim e me incentivarem. E, portanto, foi uma maneira, eu costumo dizer que foi uma maneira de dizer obrigado.
0: Sim.
1: Obrigado aos meus pais, à minha família, obrigado ao Clive Sinclair, obrigado uhum. às pessoas da Timex que fizeram tudo isto acontecer. Um, mas que depois eu percebi Sim. algo que eu suspeitava uh, porque isto tudo, há muitos anos atrás eu dei uma entrevista qualquer a nível profissional e eu disse que era da geração Spectre. e o que eu queria dizer com essa expressão que na altura usei foi uh, eu era daquela geração que tinha de perceber como é que funcionava aquele objeto para conseguir jogar um jogo Exato. eu tinha de perceber que tinha de carregar um comando load", aspas, aspas, para conseguir pôr o computador em modo de estar à escuta não era com uma consola que metíamos o cartucho o disco, o que quer que fosse e portanto, assim, sem, sem desprimor mas portanto, eu acho que isso é uma vantagem porque isso fez-me aprender inglês isso fez-me aprender eletrónica isso fez-me aprender pequenas coisas que depois puxaram pela minha carreira ora, quando eu usei essa expressão de alguma maneira eu estava também a dar um sinal que eu achava que eu era de uma geração que era marcada por este objeto aliás, é extremamente incorreto dizer que isto é o museu do Spectrum e nós dizemos, ok? eu sou o primeiro a dizer porque aqui o Spectrum acaba por ser o símbolo desta geração. Mas isto, este museu, se estivesse em Inglaterra, chamar-se naturalmente museus da Sinclair. Porque tudo o que o Clive Sinclair fez, nós temos. Tudo o que a Timex Portugal pelo menos fez, nós estamos a tentar ter temos, o que não exatamente. temos ou já temos. Portanto, tem sido feito um progresso enorme nesse caminho, mas por uma questão de equidistância uhum. à Sinclair, à Timex, uhum. acho que o mais inteligente era, de, era usar uhum. aquilo que é comum a todos nós, uhum. que é o Museu do espectro, independentemente de que alguns de nós tivemos a x 81 que é o antecessor. Mas certo, pronto, certo. isso já são detalhes.
0: Olha, diz-me diz uma coisa, tu, e, tu mencionaste aí um, um, um par de coisas que nós já lá vamos, porque são, são muito interessantes e, e merecem, merecem um, algum foco. Mas aqui no museu, e eu, eu estou neste momento aqui a olhar para uma, para uma zona do museu que tem uns bancos de escola. Uh, tem uns bancos de escola, as tem umas carteiras, um, 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 então, carteiras de escola, exatamente, sim. Uh, com, com, com Spectrum, uns, uns, uns televisores. Qual é que foi, ou, ou qual é que tu achas que foi o real impacto do Spectrum na educação nacional de informática? Ou seja, de que forma é que tu, é que tu, é que tu achas que o, o Spectrum contribuiu para que, em Portugal, porque assim, é, é mais ou menos fácil perceber o impacto e há muita coisa online para quem quer procurar uh, sobre estas coisas nos outros países, em Portugal não há muito. E eu acho que tu tens aqui se calhar um, Sim. uma... Um, um espólio grande de, 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 de objetos e informação que te, permitem ter, que te permitem ter uma, uma visibilidade Sim. sobre
1: isto é assim, não vai haver nunca métricas nem nada disso do que aconteceu em Portugal, portanto isto é tudo obviamente conhecimento hum. empírico, mas hum, eu atrevo-me a dizer posso estar, posso, posso estar a exagerar e se calhar a gente tem sempre aquela ideia que no nosso tempo é que as coisas eram boas não é? portanto, mas eu atrevo-me a dizer que eu acho que o espectro é mais importante hum. para o ensino da, de, da computação de alguma maneira e tudo o que está associado matemática e tudo isso, mas portanto a lógica, essa maneira de pensar que um programador desenvolve mas eu acho que o espectro é mais importante para isso do que é por exemplo um projeto super emblemático como foi o aparecimento do Magalhães que meteu computadores para todos os miúdos e tudo isso claro que isso eu posso estar um bocadinho biased porque eu cresci numa das gerações e não na outra mas vamos cá ver o que é que são factos e o que são factos são os seguintes primeiro, o mundo era diferente do que era hoje Uhum. o mundo não era vivido em cima de redes sociais e da internet. Portanto, há um fenómeno que mesmo que tu não tivesses um espectro, uhum. porque os teus pais não tinham possibilidade de te oferecer, há um fenómeno social de nós irmos passar a tarde em casa do nosso amigo com o jogo novo de computador uhum. e jogávamos em conjunto. Sim. E é óbvio que apesar de não poderes passar uma noite, mas tu também com 10 anos ou 12 também não ficas até uhum. às 5 da manhã a mexer uhum. no computador, que os teus pais não te deixam, mas há um fenómeno em que tu tens um contacto com o computador, tu aprendes a mesmo o que é, que é o load, tu se calhar aprendes, fazes uma, uma inserção de um código em básico em que está um a ler e está outra outro a escrever. Portanto, esse fenómeno social, que é uma das coisas que eu mais costumo destacar, que era uma coisa típica dos anos 80, é algo que eu acho que contribuiu para que mesmo quem não tinha um espectro uhum tivesse alguma experiência nesse sentido. Certo. E o mesmo acontece, estamos a falar do espectro, mas podemos dizer o mesmo. Eu não tive um comodora amiga, no entanto reconheço o mérito do comodora amiga porque tinha amigos que tinham e se calhar de vez em quando ia jogar para a casa deles. Uhum. Portanto, uh, portanto, por aí eu acho que é assim. impacto. Depois, se formos para uma parte mais formal, uhum. uh, a tecnologia penso que começa a ser introduzida nas escolas com um projeto emblemático a mim me diz muito que é o projeto Minerva. Porque o projeto Minerva foi, o coordenador nacional desse projeto foi o professor António Dias Figueiredo, que é um dos fundadores do Departamento de Engenharia Informática de Coimbra, uhum. que é um dos criadores, é o mentor do projeto do NR1000, o primeiro computador português que está aqui em exposição no museu. E, portanto, o professor António Dias Figueiredo introduz, a nível nacional, o projeto Minerva. E o projeto Minerva funcionava da seguinte forma. Cada polo, cada região, tinha autonomia para escolher que tipo de equipamentos é que ia disponibilizar aos alunos. Estamos a falar de finais dos anos 80, anos 90... Sim e uh, houve polos como, por exemplo, o de Lisboa uhum. que utilizaram equipamentos Timex o de Braga também Zona Centro, Zona de Coimbra, não penso que foi com
0: PCs Estamos a falar da universidade, certo? Não, 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 escolas secundárias escolas secundárias, escolas, okay. escolas
1: secundárias ok uhum. Pelo menos secundárias não, penso que não era anterior a secundárias A minha mãe era professora uhum. de matemática aqui na escola em Catanhedo e, portanto, uhum. eu tive sempre muito contato com o Projeto Minerva, até indiretamente porque ela tinha de ter formação uhum. para depois darem aos alunos e tudo isso Sim. Portanto, é um projeto que me marcou e é um projeto que toda a gente reconhece a importância para a introdução um, da, da computação e da, e da tecnologia nas escolas. Uhum. Portanto, por facto de eu estar a dar o, o por motivo de eu estar a dar o facto uhum. de que houve, na realidade, algumas regiões que utilizavam equipamentos de espectro, uhum. mesmo que fossem Timex, um, na realidade a gente pode inferir daqui que houve um impacto e houve um contributo destes equipamentos Sim. para o ensino de programação, para o ensino de tecnologia para as crianças de então.
0: E, e, e tu achas que o facto de nós termos dado às, à, às escolas, ou pelo menos às regiões, que escolhessem a tecnologia, correndo o risco, obviamente, de que fossem escolhidas tecnologias diferentes, achas que, de alguma forma, isso teve um impacto diferente daquilo que foi, por exemplo, o projeto que eles tiveram no Reino Unido, onde eles escolheram o, o BBC Micro para ser o computador em todas as escolas? Mas o problema é que isso também não funcionou como eles esperavam. Eu não sei responder. Uhum. Eu não sei. Ok,
1: se tivessem escolhido um único, uhum. uh, o que é que teria sido? O professor Dias Xigavedo, na... ele fez. Bem, é curioso porque ele fez a... a palestra, digamos, principal, quando abrimos no Museu da Pedra. Portanto, uhum. quem foi ao nosso YouTube, a Tertúlia, como nós chamámos, em abril de 2019, a última sessão é do professor Dias Xigavedo, onde um dos temas que ele fala é do Projeto Minerva. Uhum. E ele fala disso. E ele não quis fazer isso. E foram altamente pressionados por marcas, para algumas marcas para tentar fazer uma escolha única, porque claro. obviamente a Sim, é um nível interesse. de vendas era interessante claro. era? Para, para a empresa. Uh, e portanto, eles não o fizeram. Eu não sei dizer se teria sido melhor ou pior, é difícil. Agora, o que eu sei dizer é o seguinte, o que nós ouvimos aqui sobre o que se passou em UK é que em UK também não correu como eles esperavam. Porque o Clive Sinclair, por precisamente não ter gostado de ter perdido o projeto do BBC Micro, uhum. esmagou o preço, e isso fez com que houve escolas que comprassem Spectrums. Portanto, a ideia que eu tenho uhum. é que no Reino Unido tu não tiveste só BBC Micros, Tu tiveste muitas Sim. escolas que optaram por Spectrums. E isso faz com que também... Tudo bem, eram básicos os dois. Sim. Enquanto tu entra um PC, que já era MS-DOS, apesar de poderes correr GW Basic e também podias ter Basic como linguagem de programação, mas, mas portanto, tinhas um sistema diferente uhum. ali eram os dois Basic, mas também são básicos diferentes, eu não sei por acaso o BBC Micro, não sei qual é a versão de Basic que utiliza, não sei se é o do Microsoft o, o Dragon uhum. é o da Microsoft um, e o do Sinclair é o Sinclair, sim, o Sinclair Basic.
0: Mas eu percebo o que estás a dizer, porque o BBC Micro era três vezes mais caro não era do que o Spectrum? Era bastante não, não mais, dizer, mais caro é era bastante mais caro. eu não sei dizer 3. o preço mas, 3. mas 3. sim, era bastante sim, mais caro, sim, sim, sim. sim, sim, sim o Commodore tem ideia que era 4 vezes, o Commodore
1: 64 era 4 sim. vezes mais caro que o Spectrum atenção, há aqui um, uma coisa também que é um mito que é as pessoas têm sempre a ideia Spectrum, BBC Micro mas isso não é verdade, é quando o projeto quando a aquisição, quando o negócio se dá é a ZX81 BBC Micro certo.
0: não havia Spectrum ainda, o Spectrum sai a seguir não, não, mas, mas sai logo que, a seguir sim. Mas, mas, mas aquilo que eu, se, se eu percebi eles estavam a prometer ou seja, eles quando fizeram no, no Reino Unido quando fizeram o um concurso era para um computador para ser desenvolvido não era um computador que já estava desenvolvido certo? É, Micro sim foi, obviamente foi aproveitado de um projeto que já estava em desenvolvimento mas eu esperaria por exemplo que se o Sinclair tivesse ganho que seria o Spectrum a ser entregue e não eu acho que, era, que não,
1: não eu acho que não eu acho que ainda seria o exercício 81 pelo timing e por outro motivo eles não queriam a certa altura o projeto acho que demorou muito tempo a ser é. negociado e a BBC, a, certa... a BBC, ou quem quer que estivesse por trás do projeto um, a nível de tomar essas decisões timelines e tudo isso, a BBC a certa altura assustou-se porque uma das opções que eles tiveram foi um outro computador que tu já viste aqui em exposição hoje que foi o New Brain. Sim. O Grundy New Brain foi outra das opções que eles tiveram e do ponto de vista de capacidade do computador era muito mais avançado só que eles tiveram receio de ficar à espera muito tempo e não teve o computador disponível. E portanto isto para dizer que não sei se é bem verdade a ideia de que iam ficar à espera o próximo computador. Certo. Portanto, eu acredito que ainda fosse com o ZX81 que começasse, pelo menos. É assim,
0: de qualquer, de é, qualquer, de qualquer de formas e eu tenho, eu tenho má memória para isto, portanto, <risos> mas, mas fica, fica aqui uma nota até para, até para os nossos ouvintes que, que tenham um interesse pelo tema. Podem sempre ver o, o documentário dramatizado da BBC, o Sim. Microman, Sim. que relata exatamente esta, esta situação, portanto, não só o desenvolvimento do, de computadores pela, pela Sinclair, como o, o feio todo, todo, o, o feio de assim, claro. sim, sim, sim. E, e que já agora desculpa fazer,
1: não é fazer publicidade porque nós não ganhamos nada com isso, mas nós fizemos uma coisa no museu, foi uma coisa que eu fiz questão de fazer. Existe uma legendagem desse filme em português que foi feita por nós. É sim, o BBC Micro só tem uma sim. legendagem em português neste momento porque nós disponibilizámos isso a certa altura. É, é foi um investimento que fizemos. Eu vou ser muito sincero eu nem me lembro onde é que a gente a tem disponibilizada mas vive no nosso Facebook, nós lançámos isso a certa altura, isso foi lançado isso foi lançado para aí, deve ter sido no aniversário do Spectrum ou qualquer coisa, hum. em 2020, foi nessa altura okay. e portanto se procurarem no nosso Facebook está aí, só se me mandarem uma mensagem ou qualquer coisa eu, eu volto a disponibilizar, se existe isso existe, se nós, nós disponibilizamos aqui? isso
0: Fica aqui a nota e a recomendação porque realmente eu acho que vale a pena ver. É um, é um documentário dramatizado, é verdade, mas bastante interessante. Pronto, eu,
1: eu já ouvi Mixed Feeling sobre o documentário. Eu gosto do documentário. O filho do Clive Sinclair, o Crispin, diz que acha que aquilo estará bastante bem retratado. O uhum. Clive Sinclair nunca o quis vir, ver. ver. Ou, se, pode, ou, ou se viu não gostava muito. Obviamente ele é tratado claro. como uma pessoa irracional em muitos sim, aspectos, sim, sim, sim. mas não sei quê. Um, mas para quem quiser saber mais, na entrevista que eu fiz ao, ao Crispin recentemente nos 40 anos do Spectrum, foi uma das perguntas que eu lhe fiz. Foi tivemos um bocadinho a bater bolas sobre tentar caracterizar quem era o pai. Sim. Precisamente, ser uma pessoa muito impulsiva, se ligava a dinheiro, se ligava a dinheiro, sim. tudo isso e portanto é uma das coisas que também está na entrevista se alguém quiser ver que se pode, pode perceber melhor um bocadinho.
0: Ok, olha, falaste agora no, nos 40 anos do Spectrum, uh, que foi uma comemoração, uh, quer dizer, uma comemoração mundial, uh, tanto a nível de, uh, desta, desta, desta data importante mas teve uma comemoração realmente especial aqui no, 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 no museu. Queres-nos ah, queres falar um bocadinho já, já agora? Se calhar era, era interessante sim. para saber o que, é, o que é que fizeram para comemorar estes 40 sim. anos do espectro. Sim, é assim, este é
1: um projeto que tem vindo sempre a crescer e, e que vive precisamente dessa energia. Uh, vive precisamente de ir atingindo novos objetivos e de tudo o que faça Tentar fazê-lo com qualidade. Uhum. Isso é o mínimo que, que nós tentamos fazer. Não fazemos coisas só por fazer, tentamos fazê-las uh, tentando contagiar e envolver outros uhum. de forma a que nos ajudem, porque nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, uhum. a, equipa, a equipa é minúscula. Uh, mas, na realidade, temos pessoas à volta, as pessoas do, sei lá, do Planeta Sinclair, da Espectro, da Tecnamic, da Jogos 80, portanto, pessoas que são uhum. amigas, no final uhum. do dia são amigas. Uhum. Uh, até tu, Bruno, já colaboraste com o museu quando eu precisei Sim. de ajuda. Portanto, uh, eu tento fazer sempre isso. Isso é uma coisa que eu tento fazer muito, que é o museu não tem de fazer tudo sozinho, o museu tem de dar visibilidade a tudo o que tenha valor uhum. e portanto eu tento fazer muito isso. O aniversário dos 40 anos, quando eu muitas vezes sou desafiado assim quase na brincadeira e depois começo a pensar nas coisas e começo a encará-las a sério. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, celebrámos os 40 anos dos EX-81. Uhum. Uh, o computador, o antecessor do ZX spectrum e houve alguém que mandou uma, uma boca na brincadeira, devíamos fazer alguma coisa, e eu pensei: epá, o que é que eu posso fazer? Na altura tínhamos arrancado com o canal do YouTube não há muito tempo, e eu, estávamos em pandemia, e eu pensei: epá, a coisa mais fácil é falar com uma alta que eu conheço, de várias partes do mundo, e tentar perceber uh, o que é que foi o zx 81 que, que impacto é que teve, aprender um bocadinho sobre isso. Só que depois sou um bocado maluco, no bom sentido, e às vezes deixo as coisas descontrolar -se. Então, o que devia ter sido um vídeo, transformou-se em seis vídeos em três línguas. Dois em espanhol, dois em português e dois em inglês. Epá, eu falo aceitavelmente bem inglês, falo português uh, e consigo expressar-me relativamente bem em espanhol. E, portanto, fui falar com Malta, da Argentina, de Espanha, do Brasil, de Portugal... Uh, de Inglaterra e da Holanda, da pessoa do Home Computer Museum, Ubart. Uhum. E então fui perguntar a todos eles o que é que tinha sido o fenómeno dos X81, o que é que se lembravam, quem eram os distribuidores, um bocadinho a história, quem já vê os primeiros jogos, os programadores, blá blá blá. Pronto, e é giro ver que há muita coisa parecida, mas também há muitas diferenças. Uhum. Pá, e esses vídeos foram históricos. E, inclusivamente, esses vídeos já eram lançados sempre, tipo vou inventar, já no meio do tempo mas acho que era tipo segunda-feira às 9 da noite. Portanto, aquilo parecia quase um episódio de novela. Todos os dias estava um grupo de pessoas completamente hum, fiéis, entre aspas, seguidores da Serra, e nós estávamos ali todos a interagir, porque a gente depois fazia sempre a estreia e tudo isso, e foi muito interessante. Ora, passa um ano um ano e um mês, e nós temos o 40º aniversário do ZX Spectrum. Que também é um como o um ZX82, certo? É, internamente era o ZX82, é isso mesmo, sim. Que os ingleses chamam o Rubber Key, por causa hum. das teclas de borracha, hum. que nós cá, vulgarmente, chamamos 48K, mesmo que fosse o 16K de memória, mas pronto, a gente vulgarizou o nome 48K, acho que somos os únicos que realmente... É, que nós não dizemos dizer, o Spectrum, é. nós muitas vezes dizemos o 48K. Eu tinha sim. um 48K, eu não tinha um Spectrum. Uh, pronto e, e portanto opa, era preciso fazer alguma coisa e eu comecei a pensar, ok, o museu pá, 40 anos, uma data redonda o Clive 5 era tinha falecido há meio ano atrás uhum. ainda por cima epá, isto não volta a acontecer uh, tão depressa quer dizer, volta a acontecer nos 50 anos no, 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 eu não, a minha ideia não é agora celebrar uh, da mesma maneira todos os anos com um grande evento uhum. eu, eu fiz questão nunca dizer isso Sim. o que eu disse foi, vamos fazer mais eventos ao vivo sem dúvida nenhuma e eu sei claramente qual é que quero fazer a seguir ou quais uh, mas não me parece que vai ser o 41º aniversário do Spectre. esse podemos fazer de uma maneira diferente uhum. porque senão isto torna-se rotina e isso é o pior que pode acontecer certo? então pensando no que é que vamos fazer opa, o que eu sabia é temos que temos de fazer uma coisa em grande e uma coisa em grande não é juntar-me e agora vou brincar eu e o meu amigo André Leão que somos as pessoas calhar, que mais dão a cara pelo museu uhum. pá, e estarmos dois à conversa não é isso não podia é. ser isso eu Sou um gajo muito ambicioso, trabalho em tecnologia, já fui ao Web Summit várias vezes, já organizei uma conferência de linguagem de programação Java em Coimbra para mil pessoas, uhum. portanto tenho alguma experiência de organizar eventos por gosto, Sim. não é profissionalmente, uh, e sei bem o trabalho que isto dá, mais ainda, mas, mas ok, comecei a pensar o que é que eu posso fazer, depois temos um fenómeno que, entanto foi crescendo, 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 que é o da Timex, ou seja, eu é. hoje... Eu vou a almoços, neste momento eu participo como se fosse um ex cobrador da Timex, Timex com sim. eles, opa, que é uma coisa surreal, que eu até às vezes, Pá, isto é tão especial que eu nem consigo descrever bem isto, uhum. mas isto, opa, as pessoas fizeram um almoço em maio, é óbvio que não foi por causa de mim, mas eu também sei que foi muito organizado por minha causa, porque eu também queria ir desafiá-los a virem ao museu e portanto, uhum. essa, essa bola está a andar completamente. Certo. Uh, aliás, eu quero para o ano fazer alguma coisa com as pessoas da Timex que queiram dar a cara uhum. mas por outro lado também quero eu, eu, eu preservo imenso, respeito imenso a privacidade das pessoas uhum. e que elas se envolvam o que quiserem portanto, o meu primeiro objetivo é dar-lhes a conhecer o que estamos aqui a fazer depois de eles conhecerem, e se quiserem expor-se, contar a história e uhum. mais não sei o quê, Sim. todo o gosto uhum. se não, com o que me vão facultando eu tenho o compromisso, escrever um livro estamos a pensar também uhum. a fazer uns documentários portanto, há muita coisa que está a ser preparada mas portanto, eu também tinha a questão da Timex mas depois a questão da Timex é complicada porque tu tens, quer dizer, o diretor-geral já faleceu o número 2, ou o consultor dele também faleceu, também tudo uhum. no mesmo ano do clive 5 clive tudo no ano passado, acho eu ou, ou há dois anos e, e portanto havia aqui também uma questão um bocado, é, é difícil arranjar uma pessoa para contar a história da Timex até porque a Timex não é só os computadores é a Timex, é os relógios é o Suida, é a Control Data é a IBM tiveram um monte de projetos para a IBM hum. nós temos peças dessas já portanto há muita coisa aqui que tem de ser dito e portanto eu aí não quis puxar muito para a Timex Epa, e a certa altura, depois estava assim um bocado a conversar com os amigos e alguém disse, ah, não sei quê, vai haver outros eventos noutras não. partes do mundo, daqui, daqui, lá, não sei aqui É pá, mas olha, fulano X, que até é era importante, nem sequer vai lá. E e eu pensei, eu gosto de desafios. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. opa <risos> começa a disparar contactos para gajos, principalmente ingleses, para pessoal inglês e começa a desafiar aqueles, aquelas pessoas que fizeram os jogos da nossa infância uhum. para o Clive Townsend, que fez sim. o saboteur o adoro artes marciais Mantir, quer dizer, o primeiro jogo de ninjas aí no computador, como deve ser uh, e que uma simpatia, uma coisa estrondosa eu já tinha falado com ele antes os Oliver Twins, que tinham ganho o GOTY o Game of the Year, que nós organizamos o, o prémio do Planeta Sinclair, mas que nós ajudamos a organizar um, o Jim Bagley, que está na equipa do Next, sim, que, e que fez o Cabal que eu lembro-me de jogar nas máquinas sim. imenso, e o Midnight Resistance, ele fez o Port, uhum. entre outras coisas, para Spectrum, e também é de uma simpatia muito grande. Pá, e começa a acontecer um fenómeno muito engraçado, foi, todos os convites que eu fiz, toda a gente me disse que sim. E eu comecei a assustar, <risos> juro, eu comecei a assustar, porque eu pensei, epá, pera, estavas à espera, espera que só alguns... deles. eu à é, é, tá um ser. ou outro diz-me que sim, e a gente sim. começa a montar um programa, eles todos disseram que sim, e eu, pá, eu não consigo trazer esta malta toda a Portugal. Eu, como é que eu lhes vou pagar as viagens, ao menos para Quer dizer, eu acho que há uma coisa que os portugueses têm, e aqui na Bairrada também temos muito, que é gostamos de receber bem. Pá, eu se convido alguém para vir cá, é pá, ao menos tentar pagar-lhe a viagem. Quer dizer, é o Sim. mínimo, não lhe vou pagar para vir falar. Isso não faço, por princípio. É pá, mas pagar a viagem é o mínimo. Começa a ver esta malta toda, depois o Marcos no Brasil, que tem feito um trabalho fenomenal e que eu também queria trazer cá, o, o Marcos o Marcos Garré, Sim. que é a pessoa que tem 7 ou 8 livros escritos, vários sobre o fenómeno dos videojogos no Brasil, Sim. tem comentários feitos, tem agora um, aliás, isto, nós nem divulgámos isto, mas, mas posso partilhar, nós fizemos uma antestreia da parte sobre Spectrum, ou TK, como nós uhum. chamamos no Brasil, TK90, Uh, nós fizemos uma estreia no evento de 40 anos uhum. mas que não foi gravada porque não tínhamos autorização para isso, foi a única parte que nós não gravámos okay. mas houve uma de estreia Sim. de 15 minutos uh, aqui uh, com a autorização de, deles e agora o documentário está finalmente a ser lançado uhum. Uhum, portanto o Marcos também é pá, a certa altura começa a ter este problema pois por outro lado tínhamos, estávamos durante ainda a pandemia a Covid certo. Uh, e houve pessoas que não queriam viajar por seio o Jim Bagley fez a sessão dele toda com Covid o homem tossia a cada duas palavras. Pá, eu juro. Eu estava a ver a sessão, a certa altura não era eu que estava a entrevistar, estava a ver a sessão e a ver o esforço que ele estava a fazer. E depois alguém me diz: Não, ele está com o Eu só pensava: Olha se ele tinha vindo. A bronca que era, não podia vir claro. à última da ordem. Claro, claro. assim. Pronto. E, esses dois, não, os Oliver Twins e o Jim Begley, participavam à distância. O Clive Townsend veio. O. Hum, o Crispin Sinclair que é um dos filhos do Clive Sinclair não pôde vir à última hora uhum. portanto participou à distância veio o grande Sinclair que é o sobrinho que é também um inventor que tem andado uhum. e que é filho do Ian Sinclair que, portanto irmão do Clive Sinclair e que foi a pessoa antes do Rick Dickinson e a companhia que desenhou montes de coisas da Sinclair Sim. calculadoras desenhou montes de jogos consolas e companhia de outras marcas também uhum. portanto uma pessoa os amplificadores da Sinclair foi ele que desenhou o Neoteri que é um amplificador lindíssimo que nós temos aí Portanto, vinha ao Grande também, já andava a falar com ele há dois ou três anos. Ele já tinha doado umas coisas para o museu e tudo, uma lona aí do C5 emblemática. E portanto, tínhamos todo este ecossistema. Hum. Epá, depois, pronto, isto começou-se a juntar. Depois, tinha uma pessoa que eu queria mesmo trazer cá, que é português, que é super simpático, hum. mas que é extremamente low profile e portanto ninguém o conhecia. E que é uma pessoa a quem todos nós devemos muito, porque se hoje podemos usar cartões de memória para correr jogos do Spectrum uhum. é, é, é devido a um sistema chamado X-Doge. O x é um sistema operativo, como ele o classificou que é feito pelo Miguel Guerreiro que é um português de Setúbal. Uhum. O Miguel a primeira vez que eu falei com ele, e lhe telefonei o Miguel diz-me, ai mas eu estive aí na inauguração do museu em 2019 na inauguração uhum. da exposição temporária. E eu tiveste cá. E não me nada. Mas eu não sabia quem tu eras, Sim. não sabia que estiveste cá, Pá, super simpático, doando as coisas ao museu, Pá, que eram impossíveis de ter, Proto... nós temos um protótipo do Next, do primeiro Next, uhum. um, tanto além do, do brasileiro temos mesmo uma placa Sim. eixo zero do Next, uhum. Pá, que são coisas que eu nunca pensei ter acesso, e o Miguel é de uma simpatia, e o Miguel lá está, o Miguel é uma rockstar, só que como ele nunca tinha dado uma entrevista, só havia uma entrevista escrita, mais ou menos em que ele falava disto. Pá, o vídeo dele não é o que tem mais views mas é dos que tem mais views no do, evento do museu do evento, porque pronto, sim. nós filmámos todo o evento uhum. eu, e uh, isto é aí é mesmo um ponto de dor eu, eu, eu gosto muito de ser pão, pão, queijo, queijo gosto muito de ser transparente nós não transmitimos o evento em direto e não o fizemos porque isto também é para incentivar as pessoas a vir a uhum. ponto quer dizer, um museu para sobreviver tem de ter visitantes, tem de ter pessoas, a vir. Certo. Se tu fazes um evento, tu não vais fazer tu não vais participar no Web Summit à distância. Uhum. Portanto, hum, nós gravámos o evento todo e depois andámos a editar os vídeos e a, e a transmitir e tudo isso, e portanto as sessões estão todas gravadas, Pá, mas a certa altura, com tantos palestrantes e tudo mais, tivemos que fazer um evento de dois dias. É. E portanto, isso levantava questões logísticas, mas fizemos torneios de jogos à noite, para malta centrativa, fizemos uma coisa que funcionou muito bem e foi assim resolvido em cima da hora que foi uh, arranjámos um músico que tem mesmo muito trabalho feito até a fazer sons para sintetizadores mesmo que depois as marcas sim, sim. comercializam e lançámos-lhe o desafio de fazer música de 8 bits de Spectrum uhum. um, e ao mesmo tempo um outro amigo meu estava a passar uh, walkthroughs de jogos Sim. e o tema era uh, filmes ou seja o ET o Regresso ao Futuro uhum. Batman Robocop já não me lembro todos os Sim, que, os que os, usaram, os mas os, os que eram filmes da época e que marcaram a nossa Sim. geração epá, e portanto epá, o evento teve o evento correu muito bem uhum. atenção era um evento com muitos desafios tecnológicos porque tínhamos oradores a participar à distância que tinham de ver o que é que estava a acontecer cá que o som de, da plateia tinha de ir para uhum. UK e o de UK tinha de vir para cá resolvemos certo. isso tudo com uma equipa amadora três okay? é. ou quatro voluntários que andavam ali quase sem dormir uhum. para montar isto mas correu Sim. muito bem uhum. uh, não derrapou o tempo, só derrapou na última sessão da Timex que foi um descalabro total mas essa, epá, vejam o vídeo se quiserem porque foram pessoas da Timex para o palco que aquilo, aquilo descambou uhum. mesmo, no bom sentido uhum, epá, fizemos, tivemos surpresas fenomenais nós reconstruímos a ULA que é a peça central do Timex uhum. Nós, sem documentação, um colega meu reconstruiu aquilo e mostrou um timex a funcionar com a peça dele já. A peça dele. O que mostra que nós conseguimos perceber como é que ela funciona e isso abre as portas para agora reconstruirmos algumas máquinas.
0: Porque esse era um, se eu não, se eu não estou em erro, era um dos principais desafios que nós tínhamos hoje em dia, ou pelo menos até o aparecimento desta, desta peça, é o facto de não haver ulas. Ou seja, as ulas as existiam já tinham sido fabricadas, certo?
1: Sim, a ULA, portanto, aí temos de falar primeiro do Spectrum mesmo e depois do Timex. A, a ULA é, é o componente feito à medida, custom-made, uhum. feito por uma, com uma tecnologia de uma empresa que na altura dizia que era a Ferranti, e a Ferranti, basicamente, os computadores tornavam se mais baratos porque eles conjugavam vários integrados num só. O que é muito bom, por princípio, e muito engraçado, aliás, o, o, o Clive Sinclair uh, orgulha orgulhava-se muito dos EX-81 porque era é um computador feito com 4 integrados. Sim. Ok, Portanto, do ponto de vista da engenharia era uma coisa fenomenal. E uh, isso é possível por causa da ULA. O problema é que a tecnologia, com o passado dos anos, perdeu-se, digamos. E, portanto, não era possível Sim. reconstruir. Se tinhas um espectro avariado, tinhas arranjar outro para trocar que a ULA.
0: a peça do outro.
1: Até há, não sei, 5 anos atrás, e hum. eu lembro-me disto, eu já estava na comunidade, hum. eu já estava envolvido em grupos e Eu lembro-me de um amigo meu inglês, do Mark Smith, hum. pá, que alguém apertou-lhe os calvos e provocou, pá, o gajo numa semana aparece com aquilo feito. Ao mesmo tempo que ele aparece com aquilo feito, aparece uh, mais alguém que também lançou um Sim. ao mesmo tempo, a Nébula uhum. e isto foi tudo possível porque havia um livro do Chris Smith, penso eu que é precisamente da reconstrução dos vários modelos da ULA, portanto eles tinham estudado como é que aquilo funcionava Sim. e o Mark Smith então conseguiu fazer isso e outros fizeram Sim. e portanto de um momento para o outro passaram a haver cópias da Ula do Spectrum, mas isto é do spectrum. do spectrum. Quando a gente passa para o Timex, o que aconteceu com o Timex? Os portugueses, da Timex, visitaram a fábrica da Ferranti. Uhum. E eu já os entrevistei e eles disseram, a gente olhou para aquilo e disse, não é isto que a gente quer. Há tecnologia melhor. Uhum. E então, começa-se a desenvolver em Portugal uma das primeiras experiências, um dos primeiros componentes de soldadura superficial. Que é feito com quem? Com o Inesc. Uhum. O Inesc, que aparece precisamente há 40 anos atrás, o Instituto de Investigação, trabalha com a Timex no desenvolvimento das Gator Rays ou também chamadas SCLD que é digamos um substituto da ULA nos equipamentos do, uhum. da Timex Sim. mas esses não havia substituto há aí uma malta o Mark Smith também já fez aí uma experiência mas opa, não está ainda bem afinada há uns polacos que andam a fazer uns clones e mantinha, mas faltava-lhes a ULA e um dia desafiaram-nos eu Sim. tenho na empresa em que trabalho tenho um grande amigo que é especialista de hardware o Álvaro Lopes, desafiei o Álvaro e disse, Álvaro, a gente tem que conseguir fazer isto e dizer, não sou eu, eu dou a ideia, ele dá o trabalho para o Álvaro começou a falar a fazer magia eu costumo brincar a dizer, isso parece bruxaria mas não sei como é que fazes Sim. isso, mas ele começou a fazer e o que é certo é que conseguiu chegar ao evento e demonstrar aquilo, aquilo tem um simbolismo muito grande, por um lado porque mostra que conseguimos fazer sem -se a documentação depois, é pá, que eles não dizem eles, o malta da me diz não é nada do outro mundo, está bem, aquilo é injetar os sinais e ver as respostas e afinar pronto mas depois dá uma coisa que eu acho que aí é que nós estamos a pensar mais à frente. É que se a gente consegue fazer este componente, eu consigo, por exemplo, reconstruir o Timex Terminal 3000, que é um equipamento que nós temos aí em exposição, que se fizeram muito poucos, que é um terminal, quando ligado ao sistema FDD da Timex, permite correr CPM, que era um sistema operativo mais empresarial que se usava muito na altura. Sim. E a Timex seja uma tentativa de ter uma unidade mais, digamos, empresarial, uhum. que é esse Timex Terminal, Pai, se tu quiseres comprar uma coisa dessas, não a encontras. Ponto. É. Já nem digo quanto é que pedem por ela, não a encontras. Esse Timex Terminal usa a mesma Lula dos, dos Timex do 2048 e do 2068. Okay. Okay. Portanto, nós conseguindo isto, podemos conseguir construir o Timex Terminal. E o TC3256, que é o computador mítico que eles estavam a fazer com 256 capas de memória que nunca viu a luz do dia, apesar de haver umas entrevistas a dizer que o testaram. Aquilo é um bocado vaporware. Existe uhum. um protótipo, supostamente ainda existe um. Nós temos um incompleto. Um, e esperamos ter acesso a esse para estudar. Mas, portanto, pode ser que depois a gente consiga reconstruir esse uhum. também. Epá, pelo menos... Eu acho que o museu deve ter essa ambição. Se consegue é. ou não, isso, um passinho cada vez. Agora, o museu é para potenciar estas coisas.
0: Olha uma coisa, tu já, já falaste aqui várias vezes na, na Timex. Não é? Sim. Uh, a, a Timex, eu diria, de, de conhecimento geral, é... Uma fábrica ou, ou seja, de relógios. <risos> Exato. As pessoas conhecem ou como uma fábrica de relógios ou como uma fábrica de clones de espectro, não é? Mas Sim. eles fizeram muito mais e, e aqui no, no museu tu, tu tens aqui imensas peças e imensa Sim. história da importância da Timex uh, para o Spectrum, não só como, como uma, uma fábrica de clones, não é? Sim, sim, sim. Uh, portanto... Sim,
1: esta história, uh, esta história é das coisas mais ricas que nós temos da história do Spectrum e é, acaba por ser, a grande justificação para um projeto destes fazer sentido em Portugal. Porque... Uh, se calhar se falares com, com muitos ingleses ou de outras nacionalidades, a ideia que eles têm é que o Spectrum é um computador inglês. E é, é um computador yeah. inglês. É um computador yeah. inglês, isso não está em causa. Yeah. Mas o Spectrum é um fenómeno mundial. Uhum. Tu só clones na Europa de Leste tens mais de 150. Ok, <risos> atenção é, é um, um fenómeno mundial o Brasil tem uma história riquíssima de clones, a Argentina tem montes de modelos, alguns desenvolvidos lá, mas inicialmente desenvolvidos para o Timex em Portugal e portanto aqui é óbvio, quando eu comecei a colecionar isto, e sendo muito honesto eu não tive Timex quando era miúdo eu, o que tive foi dois espectros, o primeiro queimou-se queimou a ULA, que eu não sabia o que era uh, eu tive dois espectros uh, ingleses mesmo ok? e um, e, portanto, eh, o 48K. Mas, 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 na realidade, havia muitos destes computadores que eram feitos cá, porque mesmo os que eram montados na Escócia, muitas vezes por uma questão de otimização e de capacidade de resposta, eram subcontratados dentro do grupo Timex. Certo. Porque havia competição entre as fábricas, mas também havia, obviamente, uma relação de grupo. Portanto, isto era tudo gerido centralmente na América. Uhum. Havia uma fábrica em Dundee, que principalmente montava os computadores para o mercado de UK Sim. e depois havia uma fábrica em Portugal que tinha sido uh, criada a 10 de dezembro de 1970 e eu sei isso porque eu tenho as fotos da inauguração formal da fábrica, da fábrica nos isso entretanto e na realidade quando eu comecei a colecionar tudo isto o que me motivou foi uh, mais a Sinclair uhum. mas eu sabia que era inevitável que mais dia menos dia o tema da Timex ia ganhar projeção e isso é o que torna, por exemplo, o nosso museu Hum, hum, opa, não vou dizer impossível de copiar, mas pelo menos a parte da Timex já não dá para fazer o mesmo porque nós estamos a fazer esse caminho. Felizmente, para isto garantir que não se perde. E portanto, quando nós começámos a fazer este trabalho e as pessoas perceberam a seriedade que estávamos a querer colocar nisto, perceberam-nos de braços abertos e disponibilizaram-se para contar histórias, para doar objetos, que não é o mais importante para mim, mas também é a verdade, temos aí objetos que têm um simbolismo histórico e não. Sim. E fomos descobrindo muita coisa. Se calhar eu há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, não falava da Timex como falo uhum. hoje. Eu hoje, ainda há bocado comentava contigo, nós fomos os primeiros e se calhar os únicos a afirmar e podemos provar uhum. que a Timex Portugal fez também periféricos de computador que não para o espectro. Não em grande quantidade, mas fez sistemas de disquetes para um computador chamado Oricatmos. E isso uhum. foi uh, trabalho da Timex Portugal e eu soube disso, por acaso, numa entrevista e depois consegui adquirir os objetos e confirmar e tudo certo. mais. E, portanto, isso são pequenos primeiros. Epá, valem o que valem, mas para uhum. o enriquecimento da história, para a gente perceber, uhum. são, são muito importantes. Agora, porquê é que aconteceu isto em Portugal? Por um motivo. Primeiro, porque acho que havia aqui uma relação muito boa entre o diretor-geral da altura, o António Gomes, o falecido António Gomes, e o Fred Olson, que é um dos tanto da família que detém a, a Timex. E portanto havia aqui uma relação especial entre eles. Depois, porque o António Gomes, pelos vistos, era aquele empreendedor que não percebia nada de computadores, mas não precisava. Ele levava o mundo à frente para alcançar os objetivos e portanto devia ter também uma grande lábia e pujança as... era daquelas pessoas que tanto vende, tanto, tanto vende piugas como computadores sim, e que as pessoas dizem que era extremamente duro no sentido de exigir uhum. mas também dizem que quando era para reconhecer e para recompensar também era reconhecer uhum. isto não sou eu que digo, são as pessoas da Timex por outro lado, também, é de... também as pessoas da Timex queixam-se que se calhar nunca houve uma palavra de apreço para todas as milhares de operadoras trabalhavam na linha a montar os computadores uhum. e portanto eles até fizeram questão no evento dos 40 anos, de a, a malta da engenharia de, de ter esse gesto uhum. e isso foi uma coisa que as pessoas não passou não, em sacarrota, as pessoas notaram isso é importante, perceber a importância de toda a gente, mas o que aconteceu em Portugal diferente do resto do mundo foi isto é que Portugal tinha na realidade malta com muita genica, eu, eu já estou um bocadinho isto, portanto eu consigo perceber ali um padrão que eu vejo noutras empresas que é malta muito nova a sair da universidade combinada depois com algo três ou quatro mais velhos com alguma experiência em boas empresas uhum. mas malta naquela fase em que se calhar nem casados estão, não têm filhos portanto dicam-se à empresa tem um mundo para conquistar uhum. ok portanto noitadas atrás de noitadas isso é o normal, eu certo, também passei certo. por isso quando comecei a minha carreira e, e depois os americanos acreditarem e perceberem que era mais fácil montar um centro de engenharia em Portugal e portanto o que aconteceu foi havia equipamentos a ser desenhados por exemplo em Cupertino e começaram gradualmente a ser puxados para Portugal. Por exemplo, há um computador que é o Timex 1500, o Timex r 1500, que parece um Spectrum, mas é um ZX81 com 16k de memória, uhum. que são todos montados em Portugal, mas o design do primeiro é feito em Cupertino, mas depois, por exemplo, há um projeto, que é o projeto de cost reduction do TS 1500, que é feito em Portugal todo.
0: Okay.
1: Como? Como é que eles reduziam o custo? Fazendo um Gatorade em conjunto com Inés, que desenhavam, punham a Thomson a fabricar, normalmente era a Thomson, acho eu, um, punham a Thompson a fabricar os componentes e assim conseguiam alcançar esses objetivos e portanto eles tiveram uma inovação, uma inovação aqui enorme uhum. e estavam a ter um sucesso muito grande, tanto que quando em 1984, um ano depois da de Timex USA estava a desenhar aquele uhum. que seria o, o Spectrum deles, que era o Timex 2068, o Timex Sinclair 2068, não é o português mas é parecido esteticamente Sim. é muito parecido quando eles estavam a fazer isso e nem um ano depois desistem porque estão a ser extremamente apertados comercialmente pelos concorrentes e mais não sei o quê, e eles decidem desistir, Portugal disse oh, não, não, nós vamos continuar porque isto está a correr bem, portanto a gente vai continuar. E é aí que Portugal começa a exportar computadores para a Polónia, a exportar computadores para a América Latina, a fazer os sistemas de disquetes e portanto, epá, houve na realidade eu, eu fui acusado, uma das primeiras vezes que eu disse, em Portugal desenvolveram-se alguns dos modelos da Timex eu tive uhum. um senhor nas redes sociais a chamar-me nomes o que é normal, uhum. hoje em dia mas eu, na altura, pronto, foi das primeiras vezes que aconteceu aquilo e eu até pensei é pá, será que eu me enganei, será que eu disse algo uhum. mais né? eu, pá, mas não, pá, os Timex uh, computer são desenhados em Portugal, pá, eu na altura se calhar estava um bocado assim com os receio, se calhar disse Sim. algo mais né? uhum. deixa-me ter Sim. a certeza ah, hoje não brinquem comigo eu hoje espero quantos documentos quiserem à frente porque nós inclusivamente agora tivemos acesso com o falecimento de uma das pessoas a família teve o gesto de doar a papelada toda do senhor da época da Timex e estamos a falar de uma pessoa que guardou todos os papéis até as notas pessoais das viagens com, tipo post-it com, com datas com quem é que reuniu com tudo isso é muito bom telex que uhum. é muito melhor do que e mails porque os teletes são todos em papel. Uhum. Nós digitalizámos recentemente mais de 3 mil ficheiros PDF de conteúdos em que muitos são relatórios internos da Timex de comunicações. Okay. Alguns com a Sinclair também. Uh, e depois é giro, porque eu começo a ver os nomes de todas as pessoas que andavam envolvidas nisto. Portanto, opá, é, é, um, é, é surreal. Este projeto cresce mais do que eu consegui imaginar e portanto uhum. por isso é que é fascinante.
0: Não, é, é muito interessante. Se calhar vamos fazer uma coisa. Um... Ainda temos, ainda temos aqui uns, uns temas importantes para abordar e para perceber um bocadinho mais sobre o Museu. Uh, vamos dar aqui um pulinho ao nosso primeiro som da nostalgia do dia. Uh, portanto, esta é uma música que, dentro do tema do ZX Spectrum, uh, que, eu, que eu vos trago hoje. Portanto, vamos, vamos só ouvir a música e, e já voltamos. Som da Nostalgia O tema que acabámos de ouvir uh, foi o tema principal do jogo Saboteur 2, uh, para, o, para os eixos Spectrum. Um, portanto, já um jogo um, de, de Clive Thompson que já foi aqui mencionado pelo, pelo, pelo João durante a, de, durante a conversa, um, epá, era um jogo um, de, de basicamente éramos um ninja Uma ninja, uma é? ninja este é? O, uma ninja
1: sim. e ele fala sobre isso na entrevista Porquê de uma mulher?
0: Já, já me vais ter que explicar isso porque eu ainda não vi, ainda não vi a, a entrevista dele portanto, em que nós somos uma ninja portanto, no primeiro somos um ninja ou pelo menos, aparentemente, sim. somos um ninja e no segundo oh, é, somos uma ninja Sim, é. eu acho que tem a ver com um desafio qualquer que a Duda ele lhe fez, qualquer
1: coisa, e, epa, eu não me lembro dos detalhes, sim. mas eu acho que a resposta dele foi, foi tipo, não foi uma questão do politicamente correto do hoje em dia que está sim, na sim, moda, sim, não é? Sim. Mas foi mesmo do tipo, why not? Uh, Epá, uh, bad essa ali à maneira porque é que não pode ser uma mulher? Ainda deve ser bem, bem pior enquanto ninja é e portanto acho que a resposta é um bocadinho por aí, mas, mas convido todos a verem depois no vídeo.
0: E fica, e fica aqui a nota para quem acha que uh, a, a Samus Aaron foi uma das Primeiras protagonistas femininas dos videojogos, portanto, uh, com, com o Metroid, uhum. um, que se lembrem também de, da, da protagonista do Sabator 2, que eu, por acaso, não, sei, não me recordo se tem um nome ou não. Também não sei. Um, o compositor desta música foi o Rob Hubbard, uh, nós já o trouxemos cá umas quantas vezes aqui ao podcast, portanto, é um dos grandes compositores uh, da altura do, uh, dos 8 bits e 16 bits, uhum. um, e como puderam ouvir, uh, dentro das limitações técnicas, obviamente, que o ZX Spectrum tem do ponto de vista musical, uh, não deixa de ser um, um tema bastante rico uh, e, que, e que nos prepara de forma, de forma inequívoca para, um, para a aventura que se segue, que no fundo é a, a nós conseguirmos sabotar, sabotar o, o edifício, colocar umas bombas e depois certo. fugir. Um... O, sabes que o
1: fenómeno do, do Salvatore tem uma coisa muito engraçada e que eu não tinha noção disso: é que é todo um universo uhum. que o Clive tem na cabeça dele, dividido para aí em 10 jogos, que ele aos poucos tem tentado criar. Por exemplo, mesmo no último que ele lançou, que foi o Deep Cover, que é uma aventura, sim, é uma aventura gráfica, não é? É, sim, é uma aventura é. gráfica, sim. Que tem pequenos uh, easter eggs do museu e de muitas uhum. coisas que ele fez. O Clive, é, o Clive é um dos acérrimos defensores do projeto do museu, por acaso é engraçado. Uhum. E, eu costumo brincar, até ele levou um boné de cá, e ele, em todas as fotos que eu vejo, agora ele está sempre está um boné. com o boné. É. <risos> o Clive é mesmo uma pessoa pá, sinal assim, e, e portanto, o Deep Cover tem muita ligação com o Sabbath 2 e inclusivamente a questão do mapa do jogo e mais não sei o hum. que está todo interligado, ou seja, está tudo interligado não hum. são jogos isolados, era aí que eu queria, que eu queria
0: chegar. Certo, 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 certo. O, portanto, o Deep Cover que, ao contrário do, do Sabater 1 e 2 portanto, que são jogos basicamente não, não, não são exatamente plataformas, mas são, são sim, jogos sim, de ação, sim, não é? sim, São jogos sim. de ação é um jogo de, 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 de aventura de texto, de texto de... sim texto ah, e gráficos. mas que foi lançado penso que há dois anos ano passado não foi?
1: ele foi vencedor do GOTY do ano passado portanto foi lançado no ano passado uhum. ele foi vencedor do GOTY na categoria de aventura de texto é ah, portanto sim, no, sim, enquanto sim. Game of the Year mesmo sim. acho que ficou em décimo ou sim, nono sim. foi por aí sim mas na realidade é um, é um jogo que foi lançado foi lançado em várias partes do mundo com edições traduzidas em várias línguas aliás, uhum. as coisas do Clive Talsan neste momento, acho que é um dos despo... eu não sei se é o deep cover que está em lituano tem uma carrada de línguas, incluindo o lituano está até engraçado
0: eu, eu posso dizer que eu comprei eu comprei o agora há pouco tempo e quando digo há pouco tempo eu recebi o pá, não te quero mentir, se calhar há duas semanas em casa e eu recordo-me que na altura quando quando comprei porque ele vem em K7 é? para, 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 para o Spectrum eu tive que escolher a língua Sim. porque ele tem as versões diferentes e aquilo eu lembro que. Mas tu tens é várias de...
1: tens várias editoras uhum. ou publishers a lançar o jogo. Sim. Porque tens cá a Tecnamic do, uhum. do Filipe Veiga e do, do Marcos, Garré. Uh, mas em UK, por exemplo, acho que há coisas que eles lançam através da Cronosoft. Okay. Uh, portanto, há várias Sim, assim, editoras a colaborar, é a colaborar com, com o Clive com... e a fazer isso. Ok. Pá, uh, aí. Uh, bem, mas não, mas isso não tem a ver com o Clive. Está uh, tá um fenómeno a acontecer muito engraçado. Isto é muito recente. Uhum. se virem os últimos lançamentos que a Tecnamic fez uh, as coisas estão a passar mas não é o, uhum. di, não é o deep cover mas, mas há um jogo que vai ser lançado do, do Clive Townsend também que ele tinha escrito na altura Sim. que leva não sei quantas personagens que eram amigos dele Uhum. e agora ele, ele desafiou a comunidade certo? a dar o nome e então o jogo vai ser relançado uhum. com nomes de coisas por exemplo, eu sei que num, numa das versões do jogo Sim. eu vou aparecer como vilão uh, ao museu, ou <risos> eu ao museu ele mostrou-me, aquilo estava muito engraçado uhum. mas o que eu queria dizer é só o seguinte até que na Amigo por acaso surpreendeu acho que toda a gente recentemente porque há uma empresa em Portugal ainda a produzir cassetes okay? uh, e eles trabalham junto e as últimas cassetes que foram lançadas com os últimos três jogos da Tecnamic fizeram uma coisa que eu nunca tinha visto, epá, que atingiu um patamar de qualidade que eu digo, epá, é de ficar de queixo caído. Fizeram impressão mesmo uhum. na caixa. Sim. Impressão direta. E fizeram outra coisa, que é muitas vezes juntar o papel do jogo com a impressão na caixa para fazer um efeito uhum. na, na cassete. Ou imprimir diretamente na cassete também. Na cassete. Epá, estamos a falar de um nível de qualidade em que há, há cassetes que acho que vão tornar-se mesmo objetos de arte.
0: Bom, só, só, para, só para, para os nossos ouvintes, em particular aqueles que são, que são, que são mais novos e que se calhar nunca, viram, nunca viram a, a, a cassete Spectrum ao nosso se recordam, uh, basicamente aquilo que, que, que o João está a mencionar é que quando, quando tu pegas numa cassette uh, portanto, para, de, um, de um jogo, ou seja, do que for, normalmente aquilo que acontecia é que tinha um autoclante, não é? Portanto, tinha um autoclante por cima com o. Sim. Com o título, com o, título, com o editor, é etc. Depois tem uma caixa com. Exato, e depois tinha uma, tinha uma caixa com uma na, capazinha. Plástico, com como também. os CDs também faziam. Uh, Exato. Se, e, aquilo, e aquilo que tu estás a dizer é que tu tens estampado, eles têm sim, aqui, impressão, impressão direta, estampar, mesmo. Diretamente mas com cassete, uma qualidade, é? sim. E às vezes
1: até brincar a maneira onde uhum. fazem a impressão, de modo a que, onde não imprimes, fica uhum. transparente e depois vais saber o que está por trás. Portanto, okay. faz um efeito quase ali 3D, a certa altura. Uhum. Pá, estamos a falar mesmo, por acaso, de um trabalho... Eu, eu, eu digo sinceramente, não é... Eu, eu sou amigo do Filipe, portanto, uh, fico já esse disclaimer feito, uhum. mas não é para fazer qualquer tipo de publicidade. É para ver até onde é que... A paixão que as pessoas têm por isto leva a uh, estes
0: hobbies e a este tipo de coisas. É que melhorem o Sim. mesmo as... Estes... Os, os métodos de produção sim, não é? sim, de, de, de cassetes e o que, o que não deixa de ser incrível que ainda hoje, hoje há uma empresa em Portugal a fazer cassetes que façam não. cassetes, é. É, que não é. deixa de ser giro. É. Olha, deixa-me voltar então se calhar aqui à nossa conversa sobre, sobre o museu. Uh, o museu é em Cantanhede, uh, portanto certo? Cantanhede é aqui mais ou menos a meio de Portugal, não é? Sim. Mal, eu costumo dizer que é o centro, mas pronto, mas <risos> isso é só eu. Uh, é assim, eu, eu entendo... É Distrito de Coimbra. Exato, Distrito de Coimbra e eu percebo que pronto, fizeste isso em Cantanhete, porque tu és de Cantanhete, certo? Certo. Pronto. Uh, que tipo de desafios é que tu tens tido por teres um Museu em Cantanhete e não em Lisboa ou no Porto? Opa, há
1: muitos desafios, e há vantagens e desvantagens em tudo. Uhum. Um, Sei lá, vamos por partes. Sim, o museu está em Cantanhedo, ou está em Cantanhede primeiro porque as pessoas da Câmara acreditaram na minha visão e, portanto, responderam positivamente aos desafios. Começámos a palpar terreno, também é verdade, nenhum de nós sabia a partir da se ia correr bem, se não ia. Um, e, portanto, a Câmara de Cantanhedo, o município de Cantanhedo, investiu nas obras, investiu nas pessoas que mantêm o museu aberto. Portanto, eu sem o município nunca teria conseguido manter o, criar o projeto do museu. Quando eu me lancei neste desafio, e que eu costumo dizer meia sério e meia brincada, mas é muito a sério, eu fiz isto porque tinha um problema, já não tinha espaço onde meter os computadores. E eu via as pessoas que iam na minha casa e a paixão que elas tinham, e eu pensava, isto merece mais. Isto não é para estar guardado aqui num armário em minha casa, que eu para chegar ao computador que está no fundo da prateleira já não consigo. Portanto, isto merece mais. Então, o que eu fundo, pensei
0: foi. No fundo, o, desculpa. O, o museu é uma solução de armazenamento para ti é mais ou menos é mais do que isso mas sim mas também é mas aliás eu tenho um quarto em minha
1: casa eu tinha feito uma casa eu fiz uma casa nova aqui eu voltei para Cantanheda há 5 ou 6 anos fiz uma casa e reservei uma divisão para isto um quarto pequenino que eu chamo um museu uh, e continua a ter lá o mar e continuo a ter aquilo cheio de espectros e sim. coisas em casa mas porque ainda não puderam vir para aqui porque não há espaço sequer mas uh, eu na realidade aquilo foi uma solução porque eu tinha duas hipóteses perante o, a constatação isto já não dá Uhum. tens duas hipóteses ou começas a vender ou Sim. fazes o projeto crescer pai eu sou empreendedor sempre fui uhum. e portanto para mim começar a vender os objetos não era a solução uhum. isso era desistir Sim. isso era reconhecer uma derrota coisa que eu achava que era um erro enorme portanto o que, é que tu, o que é que eu pensei? o que é que tu precisas para ter um espaço aberto um museu? ok, precisas do espaço precisas da pessoa que tenha o espaço aberto isso é que custa dinheiro precisas de quem paga a eletricidade mas isso não é muito difícil pagar quem paga a água, tenha casas de banho, tenha acessibilidades, tenha blá blá blá, tenha segurança, tenha... depois começas a ver que é muito mais que qual que te lembraste, mas pronto. Exato. Mas no limite é o espaço e as pessoas. Hum. E pá, quem é que tem mais a beneficiar com o museu? Foi o que eu pensei. Pá, é, é a cidade, é a turismo, isto é um polo de turismo, de atração. Sim. E o que eu pensei foi, eu cresci num ecossistema aqui de uma cooperativa da Área Negra, que tinha um jornal, tinha uma rádio pirata, portanto, eu cresci num ambiente de empreendedorismo. Uhum. Eu quis praticar ténis de mesa quando era puto, fiz uma equipa. Eu quis praticar karaté, montei um dojo. Portanto, eu estava habituado a que se não há as coisas, isso não é desculpa. Portanto, para mim era mais ou menos natural ter de fazer. E o que eu pensei foi, epá, há duas cidades que me dizem muito. É Cantanhete onde eu cresci e onde vivo novamente, uhum. e é hum, Coimbra onde eu estudei e onde trabalho. Uh, pá, Coimbra era difícil na altura conseguir chegar à fala com os, com os responsáveis e ganhar a atenção deles. Uhum. Obviamente Coimbra é uma cidade maior, o que tem mais, é interessante tem o terceiro sítio mais visitado deste país, que é a Universidade de Coimbra, acho que é o, pelo menos já era antigo, há pouco tempo o terceiro mais visitado. Epá, mas por outro lado, um, também por ser uma cidade com mais oferta e com mais coisas, também é muito mais difícil tu uh, teres um acesso tão facilitado e darem tanta atenção. Pá, é uma cidade relativamente pequena, mas é uma cidade extremamente dinâmica e onde há tudo. Eu costumo dizer, quando eu era puta via cinema, é a única coisa que já não há, que neste momento não há. Não é. Mas, de resto tu tens tudo. Aliás, tu tens em Catanhedo, um dos empreendimentos, em, empreendimentos mais interessantes, tu tens o único uh, parque biotecnológico do país, que é o Biocante, que é um projeto da Universidade de Coimbra, Universidade de Aveira, do, do, do município, pronto, várias entidades. Uh, e portanto tu tens, na realidade Catanhedo não é apenas não é um dormitório de Coimbra, muito pelo contrário <risos> eu acho que a certa altura já, se calhar já foi mais ao contrário até, mas pronto mas, uh, mas portanto Catanhedo é uma cidade com uma qualidade de vida muito interessante e, e portanto isto, há um museu da pedra há um centro de interpretação da arte chavega estava a ser projetado e já foi construído o museu do colecionismo ainda não abriu, mas que é um projeto de, 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 de cariz internacional também portanto uma coisa grande Uh, e, portanto, e, e esta zona, na realidade, eu na minha família tenho e, e sempre senti que esta zona tem uma ligação muito forte com o colecionismo. Hum. E, portanto, um, apá, sei lá, temos um dos maiores colecionadores de motas, de motas de pista, de competição, anos 70, italianas e não sei o quê, aqui que é um amigo meu, o Henrique Sobral, o filho dele é o meu, meu amigo de escola, uhum. e que vai ter a exposição das motas dele agora aqui na Espofacic, que é uma feira que mete, o Catanhete tem esta feira, este certame que é a Fassi, que é a maior feira ibérica, uhum. do estilo, mete meio milhão de pessoas, ao longo de 10 dias em Catanhete. E, portanto, este ano vai ter a parte também da, das motas do Henrique Sobral, uh, e, portanto, isto tudo para dizer o quê? Há aqui um ecossistema dinâmico, ok? Agora... Por um lado, isto é giro, mas por outro lado é assim, se eu metesse um projeto destes em Lisboa, no Porto, eu primeiro, se metesse no Porto, tinha a malta de Lisboa a mandar bico comigo. Se metesse em Lisboa, tinha a malta do Porto a mandar vir comigo. Assim tenho todos. Porque assim todos eles mandam bico comigo a dizer que devia estar no Porto ou em Lisboa, não sei o quê. Mas que não seja por causa disso. Porque nós estamos em Catania, disto sabemos sempre. O meu compromisso e a minha visão é o museu, enquanto base de tudo isto, tal como eu, João Diogo, quero estar em Catania, o museu estará em Catania de sempre. Agora, isso não significa que a gente não esteja a trabalhar para ter questões componentes itinerantes, Sim. componentes temáticas, uh -huh. que vão, aliás, foi recentemente anunciado, vamos estar no Lisboa Games Week, com uma vertente muito específica, muito lúdica, muito de, educativa e muito de videojogos, uhum. mais do que se calhar até aqui no museu, porque aqui temos também muita componente histórica da Sinclair e da Timex, uhum. ali será um bocado mais a puxar para a parte dos videojogos, porque é isso obviamente para as novas gerações que faz mais sentido, para que percebam, não é, isto não é apelar a nenhum tipo de saudosismo, até porque o Spectrum é um computador que continua a ter neste momento cerca de 300 jogos por ano lançados, 200 a 300 jogos por ano portanto isto é surreal, portanto, isto não é uma coisa de gays de 40 50 anos que querem recordar a sua infância não, isto é uma coisa muito viva o Spectrum Next, no último crowdfunding teve 2 milhões de euros de apoio, de apoio. Portanto isto, isto, isto ainda mexe muito com as pessoas e portanto, isto é uma coisa muito viva e interessa também partilhar com as novas gerações que isto foi uma fase e se calhar uma fase muito importante porque foi a primeira que de alguma maneira meteu um computador nas nossas casas uhum. e... E, portanto, isso... basta recordar uma coisa muito viva acho que é nos anos 50 que o Presidente da IBM uh, tem uma, uma frase que diz qualquer coisa do tipo, uh, o mundo todo precisa de cinco computadores. <risos> Nós hoje temos isso na cozinha. Exatamente. se fores ver o IoT, as coisas todas nós temos isso dentro de casa é verdade, é verdade. só televisões se calhar têm cinco Sim. portanto, quer dizer, isto, é, isto dá para rir como o mundo mudou e portanto, isto é para perceber que isto é uma, uma, uma fase da revolução muito interessante, mas tu perguntaste-me sobre desafios eu estava a brincar com a questão da, da malta mandar vir, da distância e é óbvio que se eu fizesse isso em Lisboa, no Porto a maneira de, auto, de sustentar um projeto destes, que é dos desafios maiores. Porque nós não temos ainda feito muito o trabalho de ir à procura de mecenas. Temos alguns que são empresas mais próximas de nós, confiaram desde o momento zero. Uh, mas eu tenho de fazer mais esse trabalho, porque o projeto está numa fase em que, obviamente, o município de Cantanhete não tem capacidade para uh, sustentar o projeto até ao patamar que eu quero levar. Porque eu, apesar de ser é um projeto que é um hobby, eu encaro com uma coisa muito séria. E o problema é que eu olho para um trabalho qualquer. Por exemplo, nós temos uma visita virtual neste sim. museu que não envergonha ninguém, uh, mas eu antes de fazer essa visita virtual, fazer não, já quem a fizesse, uh, eu andava a ver outras coisas feitas por outros museus e eu lembro-me, certa altura, estava a ver uma coisa espetacular e pensava, Epa, eu tenho que fazer isto, depois começa a ver, epá, espera lá, isto é do Museu de Arte de Nova Iorque, os gajos só em informáticos têm 70, pois. Eu, eu tenho dois voluntários, <risos> estou a brincar, mas eu tenho dois ou três voluntários consoante a disponibilidade deles acho que é só isso e eu não trabalho nisto uhum. portanto a gente às vezes perde um bocado a noção do campeonato em que está mas isso não significa que a nossa ambição tenha de diminuir muito pelo contrário portanto uhum. o que é que estamos a tentar fazer? estamos a tentar arranjar maneiras alternativas de tornar o projeto sustentável para que ele possa crescer não é para Sim. enriquecer uhum. é para reinvestir no museu completamente Sim. pronto ponto número um por exemplo nós os apoios que arranjamos para o museu e tudo isso uhum. gastamos zero a adquirir objetos para a coleção Todas as aquisições que são feitas para a coleção são aquisições que eu faço a título pessoal, que é o meu contributo para, para, para isto e porque, pronto, a coleção que aqui está exposta genericamente sim, sim. Uh, é, partiu da minha coleção base. Um, mas um, é óbvio que se eu fizesse isto em Lisboa, no Porto, o modelo de financiamento disto seria totalmente diferente. Primeiro porque o número de turistas era totalmente diferente. Depois, porque obviamente tu tens muito mais facilidade em atrair investimento. Por exemplo, a Portugal Ventures tem andado a apoiar bastante projetos na área de turismo, teve uma cola agora toda para a área de turismo, que obviamente não encaixa bem num museu tradicional, mas pode encaixar em atividades formativas, pode encaixar em uma carrada de coisas que nós podemos fazer de levar os conteúdos do museu à comunidade seja enquanto formação, seja enquanto experiências de gaming, seja enquanto experiências de educação de, para escolas e companhia sobre a importância de tudo isto, seja para empresas tecnológicas que querem, que querem explicar aos seus cobradores onde é que isto tudo começou, Sim. e, portanto, eu acho que há aqui todo um conjunto de oportunidades que nós podemos cuidar a partir de Cantanhedo, e aí é esse caminho que estamos agora a querer fazer, que se fosse feito em Lisboa ou no Porto, seria diferente. Tínhamos mais turistas, certo. Por outro lado, também tínhamos mais competição. Certo. Um, pá, há uma coisa em Catanhedo que é um grande desafio, confesso, Este é de nós que me chateia. Que é, nós temos uma rede de acessos muito boa em Catanhedo, por carro. Tu tens A14, A17 e A1, todas aqui Todos num espaço caro. encostado. Portanto, tu tens montes de autoestradas aqui. É óbvio que há malta que vem aqui para vir comer leitão, a Bairrada, a adega de Catanhete, acho que é a adega mais premiada da Bairrada, tem vinho muito bom. Portanto, toda a parte gastronómica também Sim. atrai pessoas, e mais não sei o quê. Tens praias boas, tens a praia da Tocha em Catanheta, tens a praia de Mida ao lado, que é a praia com bandeira azul há mais anos, ou ininterruptamente, 40 anos, ou 44 anos, ou não sei o quê. Portanto, há aqui muitos chamarizes que são interessantes na região, mas, por exemplo, se alguém quer vir de comboio ou de autocarro para aqui é um filme. Tu tens comboios e autocarros bons, bons, normais, até Coimbra, de Coimbra para aqui, que são 20, 25 minutos, ou vais ter devido de táxi e vais gastar 25 euros para aí, ou 20 euros, ou Uber, para aí 20 euros, ou tens um problema, eu muitas vezes foi algum meu amigo que acaba para perguntar, eu vou buscar o Coimbra, é isso é um problema e quando começas a organizar, por exemplo, queres organizar um evento como nós organizámos o evento dos 40 anos, opa, tens alguma oferta hoteleira, mas hotel mesmo, tens um hotel em Cataneiro. que deu resposta, foi suficiente, fizemos um protocolo com eles, funcionou muito bem. Por outro lado, se tiveres carro, pff, tens a mealhada aqui encostado, tens Coimbra aqui encostado, porque essa é a vantagem, nós estamos a 20 minutos Coimbra, Sim. nós estamos a 30 minutos Aveiro, mais ou menos, 35 que sejam, portanto estás próximo de tudo, mas não estás encostado a nada. Exato, mas ao, mesmo, ao
0: mesmo tempo é. tens um... Tens é,
1: levanta um... desafios. Sim. Mas pronto, opá, agora é assim. Se o projeto crescesse, uhum. se imagina que... Vou inventar. Tens um restaurante temático num sítio qualquer com coisas de Spectrum, não sei em Lisboa, no Porto. Opa, tu podes ter excursões a vir ao sábado ao museu. Sim. Podemos facilmente organizar isso. Se eu fosse o Future agora dizia que tinha um não é? De... De Chinês. Para a vida aí para o Sporting, <risos> quando a altura dele. Mas é pronto, se é brincar com a situação. Vão mas, ver mas charters, vão ver charters. Vão ver charters, é isso mesmo, só é <risos> ah, Pronto, mas é, é um bocadinho, é um bocadinho é um bocadinho isso, levanta desafios, sim, que às vezes são difíceis de ultrapassar, epá, mas, mas pronto.
0: Olha, olha uma coisa, tu mencionaste há, há pouco também que aqui no museu, o museu não, não é um museu de videojogos, é um museu. Dicado a Sinclair, dedicado ao Spectrum não é? Sim. mas é inevitável nós falarmos no Spectrum e, e não se falar de jogos. Se alguém disser que o Spectrum teve sucesso,
1: que não foi para os videojogos, está só contar um bocadinho ínfimo da história é óbvio que eu tenho muito orgulho em ver aí coisas de utilizações profissionais do Spectrum. Eu pessoalmente Sim. tenho muito orgulho nisso mas também não vamos estar aqui com, com tretas. Eu também fui os videojogos que me fixaram no Spectrum. Claro. E foi aquele videojogo que não entrava e que a gente fazia um list para ver o que é que dava para ver do código, para ver, porque porquê que esta bocadinha não deu, não queria tanto caro, jogar sim. e não dá... É óbvio, como qualquer criança, foi isso que também me agarrou. Uhum. Uh, agora, sim, também houve uma utilização não lúdica, uhum. mas que é muito diminuta comparado com o resto. Uhum. Mas também é merecedora de um, de um momento na história muito importante, de um, de um marco na história. Aliás, o livro que nós lançámos, nós lançámos um livro nos 40 anos, uhum. uh, o livro do André, do, do, do André do Planeta É, chamado Os Programadores Portugueses, Pá, que, eu, que eu escrevi o prefácio e que eu digo, que é a Bíblia ou a Enciclopédia, sobre o que é que realmente foi feito a nível de desenvolvimento em Portugal. Uhum. Quer jogos, quer programas. pai que é um trabalho surreal, porque a gente pensava que havia sete ou oito coisas, a malta sabe o Alien Evolution no Talismã, uhum. o Paradise Café, o não sei o quê... Epá, temos centenas de coisas feitas neste país. Pois. E isso ninguém sabia, até o André uhum. começar a fazer esse trabalho. E portanto, o museu... Lá está, mais um exemplo. O mérito não é do museu, o mérito aí é do André. O sim, sim. museu tenta criar condições para facilitar sim. que esses projetos vejam a luz do dia. Uhum. Ok? Pronto.
0: Já, já, já agora. e Estamos a falar dos videojogos. Te, te sim. No, no, no tema videojogos e, e podemos até fazer a ligação aqui, um bocadinho com, com o trabalho que o André também tem feito, não é? porque o André tem feito uma, um trabalho de recuperação. De, de, de jogos Missing in Action, não é? Sim, o, o, André, o
1: André Leão é o fundador do Planeta Sinclair. O Planeta Sinclair tornou-se o blog uh, de língua portuguesa mais... E não só de língua portuguesa, é um dos blogs de espectro mais respeitado e mais visto em todo o uhum. lado. Tem milhares de visualizações e estamos falar de uma coisa escrita em português. Uhum. Ponto número um. porque, teimosia, porque as mulheres, entre aspas, no bom sentido. Uh, Temos-ia orgulhosamente, digamos, de querer fazer na nossa língua. Uh, o André é, digamos, o meu maior aliado, porque, da mesma forma que eu pensei, o que é que eu preciso para fazer um museu? Eu preciso da câmara para me ajudar com a infraestrutura que eu não tenho. Pai, eu estou a dizer isto na brincadeira, não me levem a mal, parece que estou aqui a, a ser interesseiro, mas estou a, estou a, estou a, ser, estou a dizer na brincadeira. Com o André é igual. O museu, uma das coisas mais importantes que o museu tem de fazer é a preservação. Uhum. O André adora a preservação das cassetes e, do jo... e das disquetes e já fazia isso há uns anos. Sim. Eu não vou estar aqui a fazer concorrência ao André. Uhum. Eu adoro, apesar de não ser especialista nenhum em hardware, uhum. mas adoro a preservação, o perceber Ver o hardware. Sim. Perceber porquê? Porque me fascina por não saber fazer, uhum. ok? Sim. Mas tenho as bases da informática e, portanto, tenho alguma curiosidade nisso. E portanto, a certa altura, tornou-se mais que óbvio que o braço de preservação de software do museu é o André. Ou é o planeta é. E sim, o que é sim. que aconteceu? As pessoas, a certa altura, misturando. O André, às vezes, até fica-me preocupado porque aparecem aí algumas pessoas que dizem: é o André fundou o museu e ele, é pá, o João, olha que não a dizer isto. Eu, oh, André, cala-se a tu és meu amigo. Se fosse alguém que eu não respeitasse, sim. ainda me podia preocupar com isso. Agora, contigo, tu até, o André, até é da associação que dinamiza o museu. Portanto, sim. ele pertence formalmente à associação. Sim. Portanto, nada a dizer, tenho todo o orgulho nisso. E, portanto, é, é o melhor dos dois mundos. Tanto o que é que acontece? As pessoas, muitas vezes, oferecem cassetes ao museu que eu, a primeira coisa que faço com essas cassetes não faço nada com ela, pegar nelas pegar no saco, André, vou-te levar o André pega naquilo num fim de semana passa lá o fim de semana entretido uh, digitalizar, a preservar aquilo tudo vai encontrando coisas que a gente andamos todos à procura depois pega nas cassetes, foram dadas ao museu manda para o museu uh, e portanto, e a gente guarda-as depois então aqui e o que for relevante expõe e portanto, é, pá, é o melhor dos dois mundos eu costumo, só, só mesmo para finalizar esta parte acho que tanto eu como o André temos a mesma visão, isso uhum. foi por coincidência nós tornámos amigos, mas não nos conhecíamos antes mas acho que temos uma visão muito parecida que é opa, o planeta 5 e o museu só não são um, um projeto único, porque não há necessidade Sim. se houvesse, o alinhamento é total uhum. entre o que estamos a fazer portanto, a partir daí, eles
0: desafiam-nos coisas a gente envolve-nos noutros, está tudo bem E tem, tem, tens ideia de quantos, quantos títulos é que já foram preservados através dessa parceria? Opa,
1: através exclusivamente da parceria não, porque eu não ando a contá-los para dizer, ou para ir negociar com o André, dizer ó é André, tu estás a ajudar mais, certo, tu me ajudas a mim. Não, esquece, isso não é certo. para nós. Portanto, eu não tenho a mais pequena ideia quando quantos é que vieram dessa parceria. Eu lembro-me de, e o André também costuma retratar pequenas histórias, às vezes como é que chega um título qualquer. Por exemplo, Welcome to Hollywood, que é um jogo português do Luís Rolo e de um colega que chegou a andar, a ver cartas a circular entre uma editora inglesa, acho que era a CRL, Uh, e, e eles, os autores estamos a falar de miúdos com 15 anos na altura Sim. que eu acho isto gigíssimo e andavam a trocar cartas, mas depois acabavam por não chegar a um entendimento por, supostamente porque o jogo tem um modelo de carregamento por, por níveis uhum. uh, e isso complicou muito uh, os gajos acho que não gostavam por causa disso mas pronto, mas o jogo, Sim. o André preservou o jogo e o jogo tem uma qualidade do cadastro, mas eu não sei se o André ainda se lembra disto ou não mas ele, ele, acho que a primeira vez que ele falou com o Luis Roll foi por um acaso uhum. o Luis Roll tinha um lote de coisas à venda no OLX e no meio do lote tinha montes de cassetes, um computador e man, não sei quê, tinha um transformador da, da, da Astor, acho que era Sim. da Astor e pá, eu interessava-me aquele transformador que não tinha e telefonei ao vendedor que eu não conhecia, o Luis e disse olha eu tenho um museu, Epá, gostava muito de lhe comprar o transformador Uh, pá, para meter aqui no museu, mano, se quiser, dou-lhe um, pá, como quiser, já à vontade, não sei o Ah, mas tem o um museu, eu já ouvi falar, não sei o Ele doou outro tudo, tudo. Acho hum. que o Luís doou to, o lado todo na altura, Sim. doou, outro doou, doou, hum. doou, doou, doou o lado todo. E, pá, e o André, depois começámos a falar, e ele começa a falar com o André, porque depois aí lá está. A gente tem de cada um tem, cada um cá com o seu galho, como costuma dizer. Certo. E para o André é muito natural estar a falar da questão dos jogos, pois às vezes já há relacionamentos entre programadores portugueses uhum. que se conheciam que ele conhece isso melhor do que eu. Portanto, eu aí, epá, o tapete está estendido, ele que faça o trabalho dele. Uhum. E ele começou a falar com o Luís Rolo e começam-se a perceber que nas cassetes que vinham, devia vir um jogo feito por eles e supostamente ainda haveria um outro, que acho que não acabaram, que esse não apareceu. E, e pronto, e, portanto o André preservou o Welcome to Hollywood, que é das coisas mais espetaculares que a gente aí viu também, entre muitos outros. Pá, e esse, por exemplo, teve também algum envolvimento meu. É uhum. pá, mas aqui, sinceramente, se tem envolvimento meu ou não, no final do dia, vale zero, não quer saber. O que interessa é a comunidade, Sim. que é uma coisa esotérica que não existe, que é um nome é um conjunto de pessoas que partilham um gosto, mas e que alguns são amigos e outros não são amigos, mas que todos coexistem. Sim mas, de alguma maneira, a comunidade ganhou porque esse jogo foi preservado e porque os é. autores já autorizaram a coisa. Pá, como já fizemos o contrário, sei lá, o André desafiou o Nuno Leitão, que era um programador português, que fez o Clube Nacional da Aventura, que foi uma cena que ele fez com uma pessoa do Porto, ele é da zona de Lisboa, o era da Zona do Porto, nunca se encontraram fisicamente uhum. mas fizeram o Clube Nacional de Aventura uhum. para promover jogos de aventura e mais não sei. E um dos jogos que fizeram foi o Nuno Leitão que fez, que era o 24 Horas. Uhum. Pá, o André é que falou com ele eu, eu não conhecia o Nuno, o André convence o Nuno a, quando vem de férias, que ele trabalhava em Londres na altura, vai a casa, a casa da mãe, uhum. vai buscar a cassete que a mãe tinha guardado, que o Nuno disse, dependesse de mim, estava tudo já no lixo há muito não, tempo. Não é isso, mas as mães guardam-nos as coisas. E portanto, o Nuno vai à casa da mãe buscar a cassete e traz a cassete para aqui e 30 anos depois, a primeira tentativa que se faz, e nós filmámos isto e transmitimos isto depois, preservou-se o
0: jogo do, do Nuno. Muito
1: bom. Opa, foi, foi espetacular. Bom. Estás a ver? Não é... O jogo a mim não me diz nada, eu não, não me lembrava do jogo, eu não sabia da história do Nuno, eu não cresci com aquele jogo. Portanto, eu acho que as pessoas percebem, ok, a mim não me diz nada ao jogo, mas ver o sentimento daquela pessoa. Da mesma forma que eu vejo. O pai que entra aqui com o filho, ou o avô que entra com o neto. Hum. Que às vezes eu até estou aí por acaso e vou para contar a história e eles nem me deixam falar. E se calhar as primeiras vezes eu até levava isso meio a mal. Eu assim, fuga-te, mas eu quero contar aqui a história que já ensaiei. Hum. E eles não me deixam falar e depois começo a pensar, mas que estupidez. Isto é o melhor que pode acontecer. É a pessoa que quer contar o que é que era no tempo dela, passar por isto uhum. isso é melhor do que ter aqui o par do, do João Diogo a tentar fazer uhum. uma visita guiada Sim. é muito melhor portanto, da mesma forma que as pessoas vêm aqui nós temos uma recriação aqui à nossa frente uma sala dos anos 80 pá, que tem, acho que as pessoas já se conhecem a maioria dos objetos tem o menino da lágrima que toda a gente se lembra e que em Portugal dizia muito e, tem,
0: tem, e uns, belos
1: uns belos naprons tem umas páginas amadelas que ninguém sabe o que eu passei para arranjar umas páginas amadelas agora são de 89 <risos> uh, mas são da zona norte nem sequer consegui aqui da zona centro Pá, já não há páginas amabelas, ninguém tem isto guardado não. deve, deve estar guardado em sótãos mas ainda não encontrei ninguém que me dissesse está aqui uma de 82, 83 por exemplo adorava mas depois já há um pormenor que eu te queria falar que é tu Sim. podes não perceber a importância que alguns daqueles objetos têm para mim que eu já te vou dizer uhum. mas tu fazes o paralelo na tua própria mente com os objetos que para ti dizem o mesmo, Sim. aquele telefone que ali está era o telefone do meu avô paterno, uhum. os naprons, ou, os na eram da minha mãe, aquelas coisas que aí estão de pau preto, uhum. o cinzeiro Sim. e o candelabro e não sei quê, eram da minha avó materna, onde eu cresci. Sim. Portanto, estás a ver, a gente depois tem esta relação muito especial, uhum. mas que não importa se as pessoas fazem, se também é, percebem Sim. ou não, porque as pessoas fazem é o paralelo, que eu acho que é uma coisa que a gente tinha desde o tempo de se que o eu, eu, foi uma coisa que me fascinou, quando comecei a colecionar agora assim, a sério, há 10 anos, Sim. e comecei a dizer quero preservar isto e, e comecei a ver também algumas revistas. Sim. Começo a olhar para as revistas, vejo os cartazes dos jogos e eu digo assim, fô, que espetáculo. Depois um gajo vê o jogo e muitas vezes até a capa do jogo mostrava uma coisa que nem era o jogo da que versão de espetáculo. Espetáculo. Sim, exatamente. E eu, eu dou por mim a pensar assim, não há dúvida nenhuma, meu. O nosso cérebro de criança tem a capacidade de fill in the gaps, de preencher
0: os buracos. De imaginar, imaginar, imaginar o que não está lá. Está lá. É verdade, Só isso é, é, é que
1: explica como é que a gente conseguiu olhar para um jogo qualquer horrível e imaginar uma coisa ali que a gente diz, opa, isto é igual à máquina, isto é igual ao arcade, é. Opá, olha para isto, isto está quase igual. Está quase igual. E estava-nos luz, sempre. Mas mas não interessa, mas a Sim. recordação ficou lá, estás eu acho isso
0: fascinante. Então, e e diz-me uma coisa, tu falaste, pronto, nós, nós temos estado aqui a falar um bocadinho de jogos de preservação. Que jogos, quais, quais é que são os jogos que te, que te atraíram na altura? Olha, eu, quer nos jogos, quero no
1: cinema, eu sou, eu sou muito blockbuster, eu sou muito mainstream, ou seja, eu não sou aquele gajo com gostos muito exotéricos. Uh, quer dizer, sei lá, em filmes, às vezes gosto de ver filmes daquele Don Kong de artes marciais e mais não sei o quê, que, são, que pronto, aí já é mais nicho. Mas de resto, não, sou aquele gajo que gosta de ver Vingadores, esse tipo de coisa, ou seja, muito mainstream. Pá, e nos jogos também terá sido parecido. Eu tinha uma coisa que era, o meu tio do Algarve foi quem meteu o vício do Spectrum Uh, portanto, vivia no Algarve, ainda vive, tinha os pais cá, os meus avós maternos, Sim. e sempre que ele vinha cá, vinha, como eu dizia, com as sacadas do lixo, que eram as sacadas de cassetes e de equipamentos <risos> e mais. Eu tive mais jogos do qual que eu conseguia jogar. E Sim. muitos, em miúdo, perdia-os levava para casa de amigos, ficava sem eles, enfim, pronto. Sim. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, eu era sujeito a muitos, muitos, muitos jogos num curto espaço de tempo, uhum. ok? Sim. Ponto número 1. Um. Portanto, para mim, ter um jogo novo para experimentar não dependia só daquela experiência de ir à loja e pagar os 200 escudos para K7 Nova. Também me lembro... Uhum. Não te consigo dizer, por exemplo, eu não me lembro dos meus pais me irem comprar jogos Post-Pegasum, se calhar compraram uma vez ou duas em Coimbra. Lembro-me de ir passar férias a Cascais com a minha prima, onde eu passava férias quase sempre, e lembro-me de ir com a minha tia uma vez a uma loja lá comprar um jogo. Já não sei dizer qual era a loja, mas me lembro perfeitamente disso. Sim. Pá, depois consigo dizer vários títulos que me lembro. Eu gostava muito de jogos de luta, plataformas, lembro-me do movimento lembro dos Target Renegades, do Double Dragon, lembro disso, mas lembro-me de um jogo, o Tiger Road. Sim. Muito menos conhecido, mas com um com machado e não sei o que, que. Eu lembro que era o Ex Livres, para mim. Lembro-me dos Metros 10, lembro-me dos jogos de tática de futebol que eu, eu gostei. Uh, gostei muito. Lembro-me do. Acho que é Pro Tennis não sei que, que, era um jogo que até tínhamos de meter um código ao início que estava impresso na capa e eu tenho esse jogo aí. Uh, lembro-me de jogar esse jogo. Opa, depois lembro-me de jogos simples, um jogo que ainda hoje eu acho de imensa piada e achei muito engraçado quando comentei com o André e o André Leão, e ele me diz mas eu ainda jogo esse jogo e até faço apostas com amigos e eu, povo isto não está a acontecer o Ainuno, que é um jogo muito simples que eu gostava do Ainuno por um motivo que era um jogo que carregava em, aquilo carrega para ir sei lá, 10 segundos ou 15, é muito rápido okay. e o Ainuno são dois posteleiros com uma, uma caravana do Faroeste é a passar no meio e quando tu disparas e matas o outro pistoleiro, toca a marcha fúnebre. Uhum. Pronto, eu acho que deve ter sido por isso que eu depois, quando comecei a gostar de wrestling, gostava do Undertaker, com aquilo lá, o tan tan taran, tan 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 Portanto, é um jogo muito simples. Agora, opa, é, olha, o Phoenix, é um jogo, o Phoenix que é um daqueles, mais, um daqueles clones de... de... de, de, de... É um jogo do
0: mapa,
1: não é? Ah, oh, pá é que ele estava a disparar para os pássaros, sim, em é cima, isso. pronto. Um, é o é a Galáxia, não é? o Galáxia, é isso que eu queria dizer, sim. O, o Phoenix Spectre, ou não sei o é que é um dos jogos que eu me lembrava. Pá, mas é um jogo que sempre me... me pá, sempre ficou no meu imaginário, não sei porquê, em miúdo, talvez por ser tão estranho, hum e eu nem o percebi muito bem, porque tinha uma música ao início que eu achava que era altamente viciante e que eu tinha eu não tinha, jogo, eu não tinha o jogo original tinha o jogo numa cassete daquelas para aí de 60 minutos com um monte de jogos e que ainda aí tenho, a cassete está aqui no museu aliás era o pijama -dama, da Michael e que eu tinha uma edição dele, que tinha uma música que às vezes até tiraram por causa do por causa de direitos de autor ou aquela música irritante, entre aspas, do Sim. popcorn que, que esse jogo, por exemplo foi um dos outros que me ficou...
0: Ficou na memória, apá, mas joguei Saboteiro, joguei, opa, joguei tudo em maravilhoso. Em... Olha, filho, tu acabaste de fazer agora aqui a ponte, a ponte perfeita, porque exatamente tu acabaste de mencionar uh, o tema que tu, que tu decidiste trazer ah, aqui, sim, aqui sim. Para, o nosso, para o nosso segundo som da nostalgia uh, do, do, do programa. Portanto, o, o João já, já, já falou aqui um bocadinho dele, vamos só ouvir o, o tema uh, em conjunto e, e já voltamos. Da Nostalgia.
1: Que foi usada numa campanha publicitária não há muitos anos, mas que era uma música que acho que depois teve problemas de direitos de autor, até, e portanto fizeram uma segunda versão deste jogo do Pijama Dama. Pá, mas que é uma música que ficou no meu imaginário desde sempre, e portanto não sei, não sei, talvez porque se calhar já reconhecia a música como sendo também de outras coisas. Um, e portanto juntava o mundo do computador com o resto que foi uma coisa que eu também sempre acho que sempre procurei e sempre gostei muito juntar pontas, uhum. uh, coisas na minha vida Portanto, talvez por isso, olha, uma das músicas, pá, há outras, eu já nem... Também já falei aqui na brincadeira uhum. da música do, do iNune, mas mais do que a música, eu acho que a questão do, do special effects do, dos jogos. Uhum. Por exemplo, eu, ainda uso, eu hoje uso no museu como separador, uhum. é pá, uma música que se calhar muita gente já nem se lembrava e que aquilo estava completamente cristalino uhum. no meu cérebro. Que é a música do boneco, do Jumping Jack, quando ele bate com a cabeça em cima e cai para baixo e fica sim. com a cabeça à roda, à roda
0: sim, e sim,
1: tem sim. os passarinhos sim. lá à volta, ou vê estrelas, ou lá o que é que é. Uhum. Epá, e que é, é extremamente irritante, uhum. Epá, mas aquilo não me sai da cabeça de maneira
0: nenhuma. É, é impressionante o, o quão. O quão... Importante para a nostalgia, não é? São, são os sons Sim. e até os pequenos sons dos jogos. E, e, ouve, e tu tens uma coisa que tu tens aqui no museu assim que entras que, que ouves e faz parte, faz parte do Mas é propósito. O, o, o som do load, é, não é? é. Portanto, som do, assim que tu ouves o, o som do, do beat inicial do cabeçado, não é? É incrível que eu imediatamente sou transportado para aquela altura onde tu estavas a, a carregar o jogo. Uh, e era, era imediatamente a seguir que tu vias qual é era o, Sim. O, nome, o nome do jogo. Que e usavas é, para aparecer que que bem, que nunca desse o Não, eu aí, opa, eu, eu costumo, atenção, isto é, é a mesma
1: coisa que eu costumo dizer aqui às pessoas. Uhum. Quando eu, eu, nós temos aqui um Spectrum antigo ligado, Sim. que eu uso para pedir normalmente quando vem alguém que não é da geração do Spectrum, que eu faço o exercício de dizer: olha, tenta carregar aquilo que viste ali à entrada a dizer load aspas, aspas uhum. tenta escrever load. Pai, toda a gente faz o que é óbvio, escrever L-O-A-D e o L Sim. dá o LED, o comando LED. Porque o teclado do Spectrum para ser barato tinha, tinha várias. cada tecla tinha um comando. É engraçado, o professor Steve Vickers. Tinha um vários? Não é? Tinha vários, sim. Um, sim. mas depois tinha vários modos. Sim. Por acaso eu esqueci de falar nisto há um bocado, deixa-me só fazer aqui um isso Quando falei no evento dos 40 anos, hum. bem, eu não falei no vídeo que tem mais visualizações neste momento, que foi uma surpresa até para mim, porque não fui eu que arranjei esta entrevista, que foi nós tivemos o professor Steve Vickers connosco no domingo, no segundo dia. O professor Steve Vickers é um matemático que escreveu a ROM, ou seja, digamos, o Sistema Operativo do Spectrum, uhum. mas escreveu muito mais, é até estranho dizer isto, mas muito mais importante para o fenómeno do Spectrum, escreveu o manual. E foi por causa do cuidado que ele teve a escrever o manual uhum. que nós tínhamos coisas sobre como ter código, máquina, assembly, não sei o quê, explicado no manual. Uhum. Ele preocupou-se em facilitar-nos a vida. E eu fiz-lhe perguntas sobre isso, precisamente. E é engraçado que isso foi uma entrevista que uns, um realizador inglês está a fazer um documentário que veio aqui a Portugal também entrevistar-nos uhum. para o documentário sobre os 40 anos de Spectrum, que a certa altura disse, olha, eu fiz uns convites para o teu evento, e eu já tinha o programa todo feio, todo definido, e ele ainda me arranjou mais pessoas, e foi engraçadíssimo, e o professor cívicas foi um deles. Voltando ao, ao que estávamos a falar, Estávamos a falar das memórias que temos no, aqui na nossa, na nossa cabeça. Uh, eu, eu acho que uma das, uh, das capacidades que nós desenvolvemos, precisamente por causa do som do espectro, e uma coisa que nós fazíamos... Quando o jogo não entrava e a maioria dos gravadores tinha um buraquinho sim. se não tivesse havia gente com um berbequim, abria um buraco no gravador uhum. para conseguir aceder a um determinado parafuso, que é o que se chama o Azimuth. O da azimut cabeça. Que é o que se sim. chama... E, depois eu ainda por cima sou aqui de uma zona de relujoeiros. Portanto, todos nós tínhamos em casa uma daquelas o chavezinhas sim. de fendas de relujoeiro típicas. Que é engraçado, com os ingleses, obviamente, isto era é um fenómeno muito mais comercial em Inglaterra. Hum. Tu, em Inglaterra, tinhas estes kits, com para afinar o gravador era vendido. Hum. Aqui não, era uma chave de qualquer que a gente tivesse em e casa. Em casa Nós éramos mais pobres nisso, mas sim, mas nos E, portanto, eu acho que uma das coisas que a gente desenvolveu foi uma capacidade. Eu, quando era puto tinha a capacidade de perceber se o jogo estava quase a entrar ou não, porque o som é mais agudo, cada vez mais sim. agudo. Isso é uma coisa. Agora, quando eu aqui. Ah, eu estava a falar, peço desculpas, já percebi a ponto que o professor Steve Vickers que eu tinha feito. Porque foi devido ao professor Steve Vickers e às pessoas que trabalhavam com eles que fizeram essa questão do teclado ter vários uh, comandos, comandos. pré-definidos, porque isso permitiu poupar memória no Sim. computador. Pronto, ele explicou isso na entrevista para quem quiser ver. Um, e portanto um, então eu, eu explico às crianças quando aqui vem como é que metem o aspas, aspas elas chegam a perceber isso nós explicamos o que é que significa aqueles sons e, e portanto temos a capacidade de perceber isso mas já há uma coisa internamente que acontece no meu cérebro imediatamente, deve aqui uma sinapse qualquer que está feita que é imediatamente quando eu ponho o jogo a carregar o meu cérebro diz-me é hora de ir lanchar porque eu ia lanchar sempre enquanto esperava que o jogo carregasse portanto esse é outro dos fenómenos Sim que eu costumo explicar às pessoas quando falo sobre o museu, bem, eu não falo só sobre o Spectrum. Uhum. Uh, o Spectrum é, digamos, a desculpa. Eu tento também recordar um bocado o que é que era ter uma televisão que só tinha uhum. um canal ou dois não havia nem SIC nem TVI na altura Sim. o que é que era teres uma televisão em casa não era nem duas nem três portanto para tu jogares tinhas de negociar com os teus pais uhum. uh, o, o, para no, no, portanto, não, não havia não nem futebol nem novela e muitas pessoas se calhar ainda tinham uma televisão a preto e branco Começavam Sim. a aparecer a cores nessa altura portanto sabes outra coisa que está marcada na minha cabeça de uma maneira inequívoca hum. eu não me lembro de me darem o primeiro espectro eu não me lembro do momento eu não, não, te sei, mas não me, sei dizer se foi no aniversário ou foi no Natal não Sim. sei mas de certeza que foi num momento desses mas lembro-me perfeitamente do meu padrinho me dar na Páscoa a minha primeira televisão só para mim, marca Minerva 37 cm, a cores que significava a minha independência para eu poder ligar o computador quando quisesse eu
0: caixas lembro caixas caixas perfeitamente quando quando
1: quisesse. disso perfeitamente, portanto estas então, recordações sim. na realidade são coisas que, Epá, que estão gravadas, na memória. É? Sim. Cada um...
0: olha, muito, 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 muito giro e, e isto também prova no fundo que todos nós partilhamos Memórias semelhantes, mas. Diferentes, mas muito parecidas, sim, sim, mas que depois ah, se tocam. Eu exato. acho que é isso que
1: torna este projeto
0: uhum. uh, acarinhado por toda a gente. É sim. precisamente por causa disso. Não, e é assim, é incrível e é, é difícil explicar isto em formato áudio em formato aqui no, no, no podcast. Mas a verdade é que assim que eu entro no museu, não é? Assim que nós entramos no museu, uh, e até a própria forma como, como as coisas estão, estão dispostas, epá, é um banho de, de nostalgia. Porque se tu não tiveste um, um determinado objeto, tiveste, tu, outro, tiveste outro, outro, ou tiveste um amigo que teve, é. ou que o pai tinha aquele objeto, quer seja uma calculadora daquelas, ou, 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 ou até por exemplo, quando estava a ver hum, as calculadoras, eu estava a ver, hum, eu não me recordo o nome, daquela calculadora mais fininha, mais elegante. Exact. Um, a primeira uh, não é a primeira, a primeira, que a primeira são, só as a Sovereign. Pronto, essa aí eu Eu, eu adoro essa calculadora. Eu quando acho essa calculadora, muito. eu tenho uma associação imediata ao anúncio que vinha nas revistas dessa, dessa calculadora. Me bolso, me e, Mas exatamente. sabes que essa
1: calculadora é tão Sim. distintiva a nível estético Sim. Uh, e é um modelo ainda por cima emblemático foi feito para o bilhão da Rainha em 1977. Uh, a Sovereign está ou esteve no Museu de Arte em Nova Iorque, enquanto objeto de arte. Atenção, não é uma calculadora Sim. qualquer.
0: Não, e, e faz sentido, é, porque tu, é. tu percebes que ela é realmente, do ponto de vista de design, é É diferente de todas. É muito Não, olha, é assim, e, e, o, e o resto do museu, não é? Porque conforme nós vamos atravessando o museu, portanto, tens, tens ali uma zona inicial onde tu uh, mostras aquilo que, que o Sinclair fez antes do, uhum. do Spectrum, depois entras, entras para uma área de computação onde tu mostras o Spectrum, as versões diferentes, portanto seja, o, o ZX80, o 81, sim. Uh, sim. Uh, todas, portanto, as, to, to, todas as variantes, todas as, todas as variantes de, do Spectrum, depois a seguir passamos aqui para a zona que, é, que no fundo é uma sala dos anos 80, que estavas há pouco a falar, uhum. que tem estes, estes objetos todos, que epá, é impossível tu olhares para isto, é impossível tu teres morado em Portugal, e na é década de 80, sim. E não conheceres o Menino da Lágrima, não conheceres S os S Napronzo... Epá, sabes que as flores de plástico sim. também,
1: os candelabros... Por acaso os candelabros comprei em comprei Viseu, para o um museu especificamente. Mas uh, sabes que o, o Menino da Lágrima tem um efeito muito engraçado. E é um efeito mais português do que mais nada. Eu acho que é um fenómeno muito mais forte em Portugal do que em qualquer outro país. Portanto, é um quadro que se dizia que estava amaldiçoado, Sim. não sei o quê, porque as casas ardiam, mas o quadro não ardia. Portanto, é um, é um quadro emblemático, que os estrangeiros também reconhecem, mas aqui, isto foi uma coisa muito, muito peculiar em Portugal. No primeiro da exposição que tu visitaste, em 2019, Sim. tínhamos uma impressão ou um do Menino da Lágrima, este depois foi oferecido, olha, para uma visita de estudo, uma professora de uma, visita, de uma escola de Coimbra, que nos visitou e disse, eu tenho um Menino da Lágrima, eu vou-vos dar, vou dar para o Sim. museu, e portanto depois colocámos aqui. E é engraçado, porque tu passas o que a gente chama aqui o túnel do tempo, que é a hum. porta estranha que a gente aqui tem entre as salas, Pá, e mal tu passas e vês um Menino da Lágrima, as pessoas já estão a Pá, é, 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 Esquece é. o resto, o resto acham um piada, imagina, mas o Menino da Lágrima, oh, olha! Opa, <risos> vai, bem, é, é incrível, é incrível, é fascinante.
0: Que toda a gente conhece. Depois tens aqui uma secção a seguir, que, que são os, as carteiras da escola, não é? Que
1: têm um pormenor. Estou há um bocado nas carteiras e eu ainda nem te contei isto. Hum. Sabes que isto das carteiras há aqui um problema. É que passavam-se 30 anos desde que a gente sentava numa coisa destas. então isto é uma antiga escola primária, portanto temos o quadro na parede e nós quisemos meter uh, duas carteiras, tivemos uma terceira, mas não tínhamos espaço. Uhum. E então quisemos meter duas carteiras, cada uma com dois computadores. Tivemos de fazer ali umas alterações para as coisas caberem, porque as carteiras eram inclinadas é e a gente tem que lidar com isso. Mas houve uma delas, tem um pormenor que tu não tens não noção. É. é que nós tivemos de, isto não se nota, e atenção, não estragámos, nós tivemos de serrar, salvo -se, seja, a carteira para afastar o banco do sítio onde conheço porque um adulto nunca via lá. lá, eu nunca vi lá já. Ah, Opa, surreal. Portanto, a carteira ali da frente, os dois sim. ferros tiveram de -se ser espaçados. Afastados, exato. Porque a gente não cabe lá. Opa, foi <risos> quando eu vi aquilo eu isto não está a acontecer. Isto parecia uma boa ideia. Mas
0: tem aqui um problema técnico grave. <risos> porque eram carteiras feitas para crianças. Para, a crianças, como para é, crianças, como é óbvio, não é? E e tens o quadro tens o quadro lá à frente que tem um quadro a evolução, de giz mesmo é? sem dar é mesmo um quadro de giz que tem a, a evolução do, dos vários modelos de espectro é. e tens uma coisa muito gira lá em cima que é uh, o código código é? básico tens código básico que está no fundo, tu podes te sentar nas carteiras sim, já foi feito, também, já foi nas feito. Sim, sim, sim. e digitar nos espectros que tens disponível sim. o código nós que temos que tem dois ali.
1: programas ali, dois mini programas foram hum. feitos pelo Filipe Veiga, da, da Tecnamic que eu já falei aqui, da espectro, da revista espectro hum. o Filipe é programador, aliás, ele está a fazer uma coisa muito gira está a fazer um jogo hum. não é o jogo do museu, mas é um jogo passado no museu todo passado no museu sim. Pá, foi outra coisa que apresentámos no evento dos 40 anos quem quiser ver o vídeo uh, que veja porque eu, eu juro, eu comecei a ver os ecrãs do jogo uma semana antes, não foi antes? Que o fui andava com aquilo tudo atrasado. Aliás, aquilo é uma brincadeira já nossa, porque eu andava há anos a chatear porque ele ele prometeu o que fazia ao jogo e, portanto, agora tenho de fazer. Só que, claro, o tempo não dá para tudo e, portanto, ele andou a fazer um pressing para ter ali as coisas para mostrar. Pai, eu começo a ver os ecrãs do jogo um, uns dias antes. Pá, quem conhecer o museu, ouvir a nossa visita virtual, ouvir fotos e vir o jogo, pá, eu não sabia que era possível criar o, o museu com a qualidade que ele fez. As prateleiras, sim, sim. com as calculadoras, com tudo, hum. opá, é surreal. Bem, o Filipe é programador, faz hum. jogos, tem lá a Tecnamic, trabalha em tecnologia, hum. e quando fizemos a primeira exposição para o Museu da Pedra, eu pedi-lhe para ter um bocadinho de código básico para mostrar. Opá, já não programa nada em básico há, há quantos anos? Sei lá, há 30 anos. E, portanto, disse, ó, o Filipe, dá-me uma ajuda a fazer dois programinhas ou três para a gente meter lá. Então o Filipe fez. Um é um daqueles programas muito simples do tipo, imagina o número que eu estou a pensar de 1 um a 9 e faz uma ronda mais e sorteia um número, certo. a ver se a pessoa acerta e depois apita e não sei o que é, se acertar. E o outro é uma daquelas demonstrações mais visuais em que tu desenhas linhas e círculos e imagens aí e depois aquilo tudo Sim. faz uns efeitos visuais curiosamente o que tu estás a descrever porque isto é código que funciona uhum. já foi feito, ou seja, nós já tivemos por exemplo crianças que pegavam no um Spectrum sentavam-se e, e começavam a programar
0: aquilo a é, é giro, é giro. Isso, isso é muito giro na mesma, na, na mesma zona tens ali umas coisas interessantes que é no fundo o presente não é? o presente e o futuro a atualidade do, do, daquilo que é o Spectrum uh, e tens ali três. Eu, eu, quer dizer, tens muito mais do que três, mas eu vou se calhar só realçar aqui três três das peças que tu ali tens. Que tens tens um ZX 1 não é? Que uhum. é um que é uma recriação FPGA de, do Spectrum. Maioritariamente espanhol. Uma coisa exemplo. tipo Mister, uma coisa tipo Mister, mas, sim, mas mais, mais, ficada, simples, mais, mais simples, limitar, mais chumbo, sim. mais mais focado em Spectrum.
1: Sim, mas que já saiu, já tem muitas versões, portanto já saiu há muito tempo, porque há muitas variantes. Há o Uno, o Uno XGL, o DOS, o ZX2, o ZX. Sei lá, há tantos micro ZX1, que é um dos que temos ligado ali. Uhum.
0: Sim, há tens, muito. O, tens o Spectrum Next, não é? do primeiro crowdfunding. Portanto, sim, do primeiro crowdfunding, uh, que que é, que é uma peça pá, fantástica. Eu tenho, eu tenho um também e uso com alguma, com alguma frequência. Uh, e que, que foi um Spectrum que foi criado no fundo para como sendo uma reimaginação do que seria a próxima versão do Spectrum, não é? Feita mas, nos dias dois, Feita Sim. nos dias dois, mas uh, ou com... seja, com com alguma limitação, ou seja, não, não querendo fazer dele um computador normal, um Raspberry Pi, não é? Sim. Que, que será, se calhar, a coisa mais próxima, de, conceptualmente, possível. espectro. do obviamente, espe uh, O sim, Raspberry viagem. Pi é, uh, é, portanto, tem o fator de educação. O Pi de... 400,
1: o, aquele que tem o teclado, sim. é considerado claramente o sucessor do espectro no princípio de introdução <risos> à computação. sim Exato. Eles, Eu tenho eles... um no museu, por acaso não está exposto, sim. mas tenho um precisamente para explicar isso às pessoas.
0: Exato, e o, o, o NeXT é um bocadinho diferente, eles limitaram, é. no, limitaram no mais, é como se fosse, ok, vamos imaginar que a seguir ao, ao 128, uhum. uh, <risos> mais 2 ou mais 3, pronto... Ou 128 só, porque há aí uma questão... Só? Sim, sim, é não, engraçado o que está a que Eu não quero entrar pela Amstrad e pela Sinclair, sim, é? sim, sim, sim. sim. Mas, mas que no fundo seria, vá, como, como a Amiga apareceu mais tarde, uh -huh. como o sucessor do Commodore 64, o Next seria uma reimaginação daquilo que seria sim, o Sim, mas à luz de, das coisas de hoje. Claro. Não é? Tens o SD card, tens... Ah uh, pá, eu, eu acho o Next é assim. Obviamente o Next é um
1: projeto que tem aqui... O, o Next é um projeto diferente dos outros. Os outros, obviamente, são para mostrar que era possível fazer, mas também são, no final do dia, vão ser sempre uma coisa que tenta ser uhum. low cost dentro do possível. Uhum. ok? Sim. Apesar de serem extremamente poderosos, podem replicar outros sistemas que não têm nada a ver com o Spectrum, mas pronto, Sim. obviamente nós temos aqui Sim. por causa do Spectrum. Pá, o Next é, é, é diferente, porque o Next tem a questão do form factor, do aspecto do computador que é indissociável aliás no primeiro crowdfunding eles venderam alguns Nex só a placa eu não, não comprei eu comprei sim, mesmo um computador sim. completo por acaso tenho pena não sim, ter comprado só o placa pelo... pronto a questão é essa é que o Spectrum é um computador que era diferente basta ver aqui no museu o BBC Micro parece um daqueles computadores brutos um... pesadões pá e ver o Spectrum eu, eu costumo fazer o paralelo às vezes do Spectrum com a Apple uh -huh. a certa altura para dizer o seguinte tem uma marca muito forte uh -huh. muito bem definida sim. o Spectrum é preto os computadores da Sinclair são pretos. Epá, a exceção foi lá o cinzento, o, o grey, o, o, o mais dois, que já é na transição para dar mestrado. Uh, mas pronto, é uma exceção. Mas eles são pretos por natureza, com o rainbow, com as cores, uhum. com o arco-íris de cores. Uh, portanto, há ali um conjunto de marcas distintivas. Ora, o Spectrum Next completo uhum. é indissociável do seu form factor. Aliás, a coisa que mais custou a ser feita naquele computador uhum. foi o teclado. Sim. que teve problemas e problemas e problemas para aquilo funcionar como eles queriam e foi desenhada ainda por Rick Dickinson é pá, que também, vamos ser honestos que ainda por cima faleceu enquanto o computador está a ser produzido como é óbvio, estas coisas todas mexem sempre com, com a emoção das pessoas uhum. e portanto, tudo isto contribuiu para tornar a máquina de alguma maneira mítica. Claro que há pessoas que ficavam chateadas que com o computador era para ser entregue em um ano e mudou para aí três. Claro que agora está igual, porque agora com a, short, com a falta que há de componentes, componentes epá, eles estão tiveram de mudar até o, o, o core do o FPGA, tiveram de mudar e, portanto, isso fez com que, neste momento, fizeram essa pergunta ao Jim Bagley, pá, a entrega do computador nunca será antes de agosto do ano que vem. Portanto, é óbvio que as pessoas, por um lado, ficam um bocado chateadas por isso, é pá, mas é assim, as pessoas também ficam chateadas por outro motivo e que se calhar, imagino seja o terceiro que tu vais escolher, que é, as pessoas ficam chateadas porque houve alguns projetos em que houve vigarices aqui por meio e, ro e roubaram, se Exato. calhar é a melhor palavra, desapareceram com o dinheiro às pessoas como a mim, como a ti e como sim, sim. a muitos outros. Uhum. E portanto, é óbvio, o gato escaldado de água fria tem medo. Tem medo e portanto, uhum. o que aconteceu foi as pessoas pensavam: é pá, já vi este filme, gastei aqui 300, 400, 500 euros, não sei, num computador, e às tantas vou para porque isto é crowdfunding. Vou ficar agarrado, Na, sim. Honestamente, ou felizmente, não foi o caso. As pessoas entregaram do Next, acho que entregaram tudo direitinho. Sim, direitinho. Portanto, fizeram um segundo crowdfunding e eu tenho uma história muito gira desse crowdfunding. É que, não sei se te contei isto, eu ia para apoiar o segundo crowdfunding, é pá, eu, eu, eu tento. Cada um tem de fazer, avaliar o que é que pode fazer ou não pode. Eu, se puder ajudar, quando vejo pessoas a tentar fazer alguma coisa que tenham a ver com o tema do museu, tento ajudar. Porque foi assim que eu também aprendi a fazer. Epá, um gajo, sei lá, escreve um livro. Um amigo escreve um livro. Epá, a gente vai comprar o livro, se puder, para ajudar. Mesmo certo. que não seja o tema que mais queremos ler. Mas acho que faz parte. Quando sai o segundo crowdfunding, epá, é óbvio que eu não precisava de um segundo next mas, por outro lado, pronto, está bem, é um projeto especial. Um segundo para o um museu, bom. para mim, pessoalmente, nunca precisaria. Mas pronto, fazia algum sentido. Para o, para o museu, museu, podia fazer o Fazia sentido. E, então eu pensei, ok, é, deixa-me ser dos primeiros. Então, quando abre o crowdfunding, eu vou para o site. Já não lembro se isto era é Kickstarter é, é, Isto é, é, que Kickstarter, é Kickstarter, o outro é que era é Indigo. Sim. Eu vou para o. Indigo não, Indigo é a tecnologia da Timex, é Indigo. Indigo, Indigo, -go -go. Indigo, -go -go. Indigo é uma tecnologia de luz dos relógios da Timex. Hum. E o misto Então eu vou para o Kickstarter, no momento em que aquilo começa. Uhum. e vou para fazer o meu, não é BID, mas vou para fazer sim. o meu pedido e começa, o, abrem o, kick, o Kickstarter e eu começo a ver o contador de dinheiro a mexer uhum. e eu, oh o que é que se faz aqui? pá, então eu filmei, dos primeiros 5 minutos eu filmei tipo os primeiros 4 minutos e meio hum. eu pego no meu telemóvel, desisti de fazer o apoio ao projeto na altura pego no meu telemóvel, ponho-me a filmar o computador que estava à minha frente é ou a minha, é espo é a minha é esposa é que, é estava ao meu lado e eu, eu falei, eu só dizia, pá, isto é surreal, isto é surreal. Os gajos em 5 minutos atingiram o objetivo do crowdfunding, que eram 350 mil libras, ou não sei uhum. aqui, ou euros, já não me lembro, sim. mas pronto. Eles atingiram isso em 5 minutos. Em 10 minutos. pá já não sei em quanto é. Meio milhão! pá assim uma coisa sim. surreal! Em um mês, 2 milhões, primeiro dólares, depois já era sim. também de euros, depois acho que não chegou às 2 milhões de libras, mas foi muito perto. Epá, Surreal. Então eu acabei por não apoiar ao início, então pensei, então vou, vou comprar um dos últimos. Então, pá, <risos> estive a ver este vídeo aqui há dias, então depois quando fui fazer isso, gravei também em vídeo. Porque na altura eu publiquei esse vídeo, teve um sucesso de caralho, as pessoas já vivem aqui um contador ao passo real. Então depois vou para lá e pensei, pá, eu vou aguentar até à última pá, a página aberta, eu, pá, para aí aos 30 segundos vou ver. Depois pus-me a pensar e eu, não, 7 é o meu número da sorte aos 7 segundos okay, eu, eu vou carregar no botão, ah, seja aham. o que Deus quiser, aos 7 segundos eu carreguei no botão, aquilo apareceu lá a dizer zero, ah, segundos, sim. não sei o quê, recebo o um mail de confirmação que tinha sido o becker número 1000, não sei ah, quantos. Okay. Consegui, vou ver o número de backers totais, e ainda houve dois ou três gajos, acho que houve dois gajos depois de mim. A seguir a ti. Incrível. Teu surreal. Isto não. Epá, pá, é incrível isto. Você tem mesmo até a última. Foi, não, eu foi mesmo, mas eu fui mesmo na tanga, tipo, olha, se perder, perdi. Já é mesmo pogoso. E. ah bem, pronto. E, portanto, o Next tem esse mérito. E, e pronto. Eu acho que é um projeto muito engraçado. E. e, e pelo que eu tenho visto, a equipa merece todo o apoio. Não, sou, são gajos sérios.
0: Eles fizeram um trabalho excelente. O, o design do, do Rick Dickinson é pá, é, 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 é sim. Aquilo é um espectro é um espectro. a questão é essa é um espectro sente -se, tu sentes -se aquilo como sendo um é. espectro é. Uh, é. e isso, e isso faz, faz uma grande diferença o, o terceiro objeto que eu tinha tu quer dizer acertaste já da Muge, não é? Portanto, força o Vega Plus o Vega Plus Vega Plus. Vega Plus portanto surgiu o Vega
1: que é o primeiro que é uma consola ligada à televisão que trazia supostamente mil jogos uhum. uh, feito por quatro pessoas numa empresa que era a FCL Epá, eu nunca gostei muito do conceito do Vega, sou sincero. Lá está, foi um projeto que eu apoiei porque achei que... Foi naquela fase em que eu estava também a, a, a puxar para o museu uhum. e estava naquela fase a de tentar definir o que é que era o museu. Tipo, eu não tinha colóns nenhum. Só tinha máquinas antigas, eu não queria saber de colóns. Mas eu pensei, não, isto é para fazer um museu, já devia estar no Museu da Pedra. Uhum. Isto é para fazer um museu, eu tenho que contar a história de uma ponta à outra. Eu hoje ainda não tenho grande coisa ou quase nada de clones da Europa do Leste, Epá, um dia aí de caminhar e, para aí. E oficialmente é um produto da Sinclair. É um produto com o apoio do Clive Sinclair. A, a Sinclair já não existe, não é? Não, não, a não. marca pertence é um produto, à Sky, Mas é um produto da marca. Da marca, é. Portanto, a é. Marca tem, a marca é tem a marca Sinclair, marca Sinclair. lá. Sim, Exato. eles tiveram a autorização Sinclair. para isso. Eles entrevistaram, hum. e a entrevista até é muito hum. boa, o David Levy, entrevistou o Clive Sinclair, é uma entrevista que eu por acaso até gosto bastante, numa fase já uhum. com o Clive Sinclair já estava com bastante idade e, se calhar, já, e já com alguns dos problemas de saúde, mas a entrevista é engraçada isto é no lançamento do Vega normal. Uhum. Depois eles lançam-se uh, e eles eram, não sei se esse David Levy estava no início, estava, era o Paul Andrews, era o Chris Smith e era mais uma pessoa qualquer que já não me lembro quem era, que era depois foram buscar outras pessoas que tinham estado ligadas a tudo isto. Pronto. E depois eles lançam-se na criação então do Vega Plus que é uma tentativa de fazer, pa à, à falta de melhor palavra, é uma Playstation Portable uh, idealizada também de alguma maneira, pelo menos com o dedo do Rick Dickinson tinha Sim. idealizado ali coisas daquilo e que, uh, portanto, a ideia era, já não era obrigatório ligar à televisão, era uma coisa que tu contigo para jogar em todo lado. Uhum. Oh, o conceito é giro. Sim. Vão buscar cada, eu não sei, eu, eu me tinha apoiado com cerca de euros portanto, cada coisa devia custar 150, euros uhum. por aí. Eu sei que tinha escolhido uma edição especial vermelha, não sei o quê, para Sim. ser uma edição única. Hum, e a ideia portanto eles foram buscar meio milhão de libras mais ou menos uhum. 650 mil euros ou não sei o quê, para fazer isto o que é que acontece? dá-se uma clivagem qualquer eu não sei os detalhes mas dá-se uma clivagem entre os quatro sócios uhum. dois separam-se dois, dois a dois entram numa guerra legal com batalhas de advogados e companhia pá, e o, desenho, o dinheiro desaparece pior é que podiam ter sido uns gajos honestos e dar feedback honesto, mas não, foram
0: sempre empurrando foram mentindo, para a frente. Eles foram mentindo. Eles foram mentindo. Sim, sim.
1: Está pronto, e já mandámos isto, e já mandámos a outro, e o seu, Next, o seu Vega vai ser enviado, e depois as coisas nunca saíam. Epá, uma viga disso todo também. E eu na altura comprei, eu, portanto, eu perdi o dinheiro, eu não recebi o Vega, não fui um dos poucos que teve a sorte de receber um desses protótipos do Vega, que deve ter sido dos poucos que eles passaram, passaram alguns testes. Uhum, passados uns tempos aparecem e na altura apareceram dois ou três vegas destes no ebay uhum. obviamente a malta não queria aquilo para nada para ganhar dinheiro pronto uhum. e eu voltei a gastar outro tanto para comprar um para meter no museu para poder cont contar a história às pessoas e as pessoas nunca mais esquecerem que Sim. nem tudo corre bem isto do empreendedorismo é muito giro dos crowdfunding é muito giro mas às vezes há a não é? portanto também Sim. temos de ter noção dos riscos que estamos a correr uhum. Uhum, curiosamente e muito recentemente houve aí um conjunto de pessoas que compraram, digamos, o estoque todo da falência da empresa um, e tão, têm estado a tentar fazer uma placa nova para substituir aquilo aquilo tem problemas de design terríveis nos botões os botões é a coisa que funciona pior o que nós temos uhum. aqui no museu funciona uhum. mas eu entanto adquiri, aí já foi para um preço simbólico adquiri outra coisa daquelas para ver se fica como backup ou se entretanto começamos a começar a aparecer malta a fazer placas para substituir, para
0: substituir e para tentar usar. fazer
1: uma coisa porque o conceito é muito giro Sim. esteticamente o objeto é muito giro é bonito, é bonito. É é muito bonito. É
0: uh, depois pronto, só funciona. não funciona,
1: funciona tal.
0: Então, ouve, para, mim, para mim isso foi uma oportunidade de ver aquilo que eu também nunca eu, como tu, fiquei entalado no crowdfunding, sim, ou sim, seja, sim. Eu, eu tenho participado em bastantes crowdfundings relacionados com, com retro gaming. Não é o primeiro que falhou, mas, mas eu continuo a achar que o saldo é muito positivo. Normalmente corre, corre bem. E normalmente também demora muito mais tempo do que aquilo que, que inicialmente... É, é, sabes que, eu é acho que a coisa mais importante, olha, eu
1: também apoiei, não me mostrei crowdfunding, mas acho que foi. Eu apoiei o. Eu tenho ali uma outra máquina que tu nem, nem, nem notaste, porque aquilo também parece normal. Tenho ali duas máquinas ao lado, por acaso. Uma é uma coisa diferente, não é crowdfunding que sequer, que é o Omni. O Omni é um laptop. É, pronto, mas isso foi feito por, por um sérvio que mora na China, por. Ah, ele é meu amigo, esqueci -me do nome agora. Jordi. Jordi qualquer coisa. Hum, pronto, mas esse é diferente. Mas ao lado está uma outra coisa que eu, eu acho imensa piada: que ninguém gosta daquilo. Também está ligada a malta que não é propriamente da mais bem conotada na comunidade internacional. O está ligada o... à malta ao Steve Wilcox da uhum. Elite. Uhum. Um, do, do, uh, do Elite. Um, Esse é o Keyboard. É o, o Recreated. Sim. O Recreated na prática aquilo só serve como teclado Bluetooth. Um aquilo é, é, é um teclado Bluetooth. Mas aquilo é um teclado de Bluetooth desenhado por... O Rick Dickinson validou o design daquilo supostamente. Hum. Uh, aliás, eu tenho um autógrafo do Rick Dickinson naquilo que vinha com o Cois. Pá, e aquilo que para mim tem um interesse é quando eu quero impressionar alguém, vou para um palco fazer uma apresentação. Se tiver a ver com o Spectrum, leva aquilo e controla o PowerPoint com aquilo. Uhum. E ele funciona.
0: funciona. Portanto,
1: aquilo na realidade, aquilo aquilo tinha uma aplicação, depois tu Sim. tinhas de fazer uma ativação daquilo que agora já nem consegues fazer. Portanto, Sim. quem não fez lixou-se, o AirPod, eu, era pobre, eu tenho, tenho o meu acho que ainda a funcionar, já não o uso há muito tempo, mas só o uso como teclado de coisa. Sim. Mas, mas é engraçado, mas isto para dizer o quê? Lá está, é, os olhos também compram, neste caso, a, a imagem. Aqui é muito importante. Isto estamos a falar de objetos que tiveram algum cuidado com a imagem, sim. mais, sem qualquer desprimor, mas mais do que teve um Uno que usam, muitas vezes usa um teclado de PC, sim, um, normal um teclado de PS2 de PC, ou USB sim. de PC. Portanto, é diferente, são conceitos diferentes.
2: certo.
1: Estás aberto? Um, eu não ponho em causa que a coisa mais poderosa que tu para aí tens, e quem a vende até é um amigo meu, da, da Retroshop, que até apoia ao museu também, o Ricardo Saraiva, a Mister. Pá, eu não ponho em causa que a Mister é a coisa mais poderosa dos últimos anos para criar tudo e mais alguma coisa. E yeah. é. Pronto. Yeah. E eu tenho montes de amigos que têm e que dizem maravilhas e eu um dia deixei de comprar uma. Pá, neste momento não tenho, porquê? Porque eu gosto muito mais das coisas altamente especializadas. Eu posso dizer, havia um havia uma máquina destas, tipo o ZX Juno, uh -huh. que era o. Não era amiga de hoje, mas era assim, não sei o que, amiga. Epá, o nome tinha qualquer coisa amiga no nome. Epá, que eu tive cá no museu, no primeiro, tive cá em exposição, o Ricardo emprestou-me isso. Epá, e depois eu comprei-lhe vários destes equipamentos e disse: Opá, Isto já são equipamentos mais antigos é. para ti, tu não queres ir para nada, vende-me isto que eu quero ir para o museu. E esse não eu comprei. Aqui estou a ser um bocado fanboy e estou a ser um bocado de coisa, mas já não era tanto do já era, era do Spectrum, mas já era outra, outra gama. Sim.
0: E então aí eu já pensei, pronto, já não é o, o core do que eu é. quero. Mas tu aí estás a entrar num tema interessante que é, quando, quando as pessoas falam de, de retro não é? e da nostalgia, Portanto, uma parte da nostalgia que a maior parte das pessoas que hoje em dia têm, jogam uh, jogos retro, não têm, se não estiverem a jogar no hardware original, é o fator tátil e o fator estético. Sim. Ou seja, para mim é o jogar Eu posso estar a jogar um jogo de Spectrum emulado no meu PC, o meu PC que tem um teclado mil vezes melhor que o do Spectrum, mas não sente. Ou seja, hum, eu digo porque assim. a interface que estás a utilizar não é a mesma. Não é mesmo sim. E portanto não a sensação sente, é diferente. Não se sentes exatamente. Oh, mesmo. Sim. Sim.
1: Eu não, não fui utilizador sim. da Amiga, mas tenho um, sim. ou sim. qualquer vez estes computadores que aqui estão no museu em exposição, como o BBC Micro, ou o Atari, o que dizer é, estes teclados mais mecânicos, mais. Sim. coisa. Eu, por exemplo, era conhecido quando comecei a usar PCs, mágicos, uma vez tive um professor que subiu para mim, ele tinha uma loja de informática e perguntou mas o que é que se passa com esse teclado que tu estás a usar? está variado, o teclado estava a fazer um barulho enorme, então nessa altura percebeu-se, eu estava no ano. Percebeu-se? que eu tinha uma maneira de carregar nas teclas em que eu puxava o dedo de uma maneira que fazia a tecla dar um salto. Sim. Então eu fazia a tecla de fazer muito mais barulho que do que aquele que ele fazia naturalmente. Portanto, o que eu te quero dizer é, imagina, estás a jogar amiga, amiga, para que existem agora sim, sim. essas reproduções todas, mas eu não estou a criticar. Uhum. Eu sou o gajo mais é pá, sou o gajo mais open-minded do mundo vem aqui uma pessoa que diz o melhor jogo de espectro é o Paradise Café eu não vou entrar numa discussão com ele sobre isso está <risos> à vontade eu por mim, eu quero é que falem do espectro Quer quero lá saber se é do Paradise Café, do Alien Evolution do Pijamaama quero lá saber se tu me dizes eu até era um gajo mais da Amiga ou sim. de Comodores 64 uhum. Mas, pá, tá bem, mas também me lembro do Spectre. Vieste cá a falar comigo, já conseguiu o objetivo. Já está. Estás a ver? Portanto, para mim, eu sou um gajo altamente open-minded. Hum. Cada um hum. acho que. Eu não gosto Sim. de extremismos, nem quando são para o meu lado. Pronto, isto para te dizer o quê? Eu, eu dou-te um exemplo. Nós fizemos aqui no evento dos 40 anos, fizemos uns torneios à noite. E eu fui pedir a uma empresa de informática que nos emprestasse quatro computadores foram quatro portáteis metemos-lhes com Windows 11, ou não sei o quê, uhum. <risos> tivemos, à última hora, a descobrir como é que se dava aquilo uma coisa que é o um, 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 um S-Mode, não deixava arrancar os emuladores, olha, foi um filme para aí, não estás bem a ver, mas pronto, foi engraçado. Então, quatro portáteis todos iguais, uns um ecrãs externos, dois teclados em cada computador, um do portátil e outro externo, e fizemos uns torneios.
2: Uhum.
1: pá Temos imagens, e, opa, temos momentos, de recordação espetaculares. Eu tenho o meu sobrinho de 5 anos a jogar com o grande Sinclair com o sobrinho do Sinclair, uhum. os dois a jogarem o meu sobrinho obviamente não fala uma palavra de inglês, uhum. o outro não falava nada de português, mas, mas estás a ver este, este clash de gerações em que eu tenho uma foto que consigo dizer para olhar o filho do Sinclair com o meu sobrinho já Sim. visto a volta que o mundo dá. Isto para dizer o quê? A experiência de estarmos ali a jogar uhum. foi espetacular. Sim. e eu, eu dei por mim a pensar assim mas porquê é que a gente não organiza isto mais vezes? para pegar em 4 portáteis ou comprar quatro portáteis custa cada um 200 euros ou comprar umas máquinas sim. usadas montá-las e ter isso sempre pronto não custa nada então, e sim, tu podes usar um emulador e vais-te divertir imenso e os pais que aqui vêm com as crianças na maioria das vezes querem mostrar o que é que é o jogo e os gráficos, sim, sim. o color clash e não sei o quê hum. Agora, se me perguntares a mim, agora já não é o João Diogo curador do museu, agora é o João Diogo que se lembra de ter um espectro. Pá, se me perguntas a mim se há alguma coisa tão fixe como tocar, e eu sei que há montes de ingleses que nem gostavam, tocar nas teclas de borracha de um 48k é e jogar e Thompson, que é um que eu ainda nem te falei, mas que eu me lembro de quase <risos> partir o teclado a jogar Daily Thompson a pôr o gajo a correr com as duas teclas. Eu tive um gajo uma vez que foi visitar o museu que me disse que usava uma técnica diferente, com isqueiro-bique que são assim ovalados, o gajo usava o isqueiro para alternar entre as teclas é e aquilo... Eu, eu fiquei parvo! Eu fiquei parvo! <risos> eu não sabia disso, fiquei maluco! Como é que isso era possível? Pronto, mas isto para dizer o quê? A mim, João Diogo, que o que sim. quero... Primeiro, eu nem sou gamer, eu sou um gajo que passado 10 minutos estava a jogar, já, já devo ter experimentado 5 jogos em 10 minutos. Portanto, eu é mais... deixa me recordar isto, a ver se me lembro. Olha, eu lembro, Ei, este era fixe, olha o school days, olha o back to school, olha-me dar uma fisga no professor. Portanto, a mim, o que eu procuro se calhar é mais a recordação do que propriamente fazer uma tardada Sim. a jogar uma coisa qualquer, Sim. excepto se for mesmo na competição de, ai Nuno, deixa ver se te consigo matar em vez de tu me matares a mim portanto, eu a mim, o form factor, o, o aspecto vale muito, portanto tu tens ali duas carteiras com quatro computadores uhum. tens dois deles que parecem Spectrums que se eu quisesse, uhum. pareciam mesmo Spectrums atuais, uhum. era só metê-los em preto em vez de meter com, com teclados às cores, que foi o que fizemos Sim. eu meto todos os clones com caixas transparentes para dar para ver a placa minimamente uhum. e depois o teclado às cores, como a PC Sim. ou o que tiver, e depois os outros dois temos aqui, que são o Micro x e um Raspberry Pi com o Retro Pi que têm teclados de PC porque é o que eles suportam Sim. Se me perguntares quais deles é que eu gosto mais ou qual deles é que costuma estar sempre ligado, como podes ver, é um dos que parece um Spectrum. Pá, porque eu acho que isso tem um valor muito maior, mas isso Sim. sou
2: eu.
0: Respeito que mas haja eu, pessoas que dizem que não. Mas eu percebo, eu percebo, repara uma coisa, eu, eu, para mim eu, eu uso emuladores e há, há imensos anos, aliás, o primeiro emulador de Spectrum que eu tive foi com foi um 286 que eu, que eu vi e joguei, foi um 286 de um, de um vizinho meu. Portanto, já, já estás a ver há quantos anos é que isto, isto não foi, não? Como é que se chama? É mas tá. O quê? O emulador? Porque há um dos, há um dos primeiros emuladores ah... que foi feito em Portugal, por o um Rui... Espera lá, epá, isso agora já me estás a... Já...
1: Não, é só curiosidade. Não é... me lembro, não me lembro. Eu também não me lembro do nome de cor, mas, mas há, há um Pá, português muito envolvido nisso. Tu
0: tinhas, tu tinhas nisso. dois, acho eu, dois emuladores para Spectrum que eram muito, muito conhecidos. Um deles, eu recordo-me que era o espanhol, ou pelo menos a versão que eu tinha era espanhola. Um... É, mas eu não me recordo oh, bem. Muito bem, não, sem não, não Não interessa. Não, não é então, eu já uso emuladores há muitos anos, mas não há nada como tu teres o objeto à tua frente. E eu não sou purista ao ponto de dizer: não, aquilo tem que ter lá os chips todos.
1: Não sim, ok? sim okay? eu também. Do, do ponto de vista de sim, experiência, sim, 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 sim. Eu,
0: eu uso. E eu, eu vou dar o exemplo do, do, do Mr. Porque eu tenho o Mr. Uhum. em casa e aquele Mr. tem vindo a sofrer transformações. E neste momento aquilo que eu fiz foi eu meti o Mr. dentro. De um Amiga 1200. Certo? Portanto, o teclado é, é o do é amigo é é 1200. Portanto, okay. eu quando toco naquilo estou a tocar num teclado do um amiga. amiga 1200. Isso é o mais importante. E quando eu corro o, portanto, o, o core do Amiga no Mister, eu estou num Amiga 1200. Eu sinto como se estivesse um Amiga 1200. Sim, sim, sim. 1200, tal e qual é pá. Não, não tens lag, não tens. Uh, o teclado sente o mesmo, o rato ou seja, tudo, todo, toda aquela experiência para mim é estar é a trabalhar num adoro original mas, mas,
1: mas eu, eu, João Diogo sou individual, identifico-me com o que tu estás a dizer Sim. e para mim Sim. essa experiência de toque e a experiência visual uhum. vale muito por exemplo, eu gosto muito é mais e se me disseres assim, olha, apareceu aqui um córno qualquer Sim. que dá para meter numa carcaça de um 48k, eu digo-te já, compro pois. porque esses eu compro todos esse só não compro se não puder, porque esse eu adoro, porque parece um Spectrum original um espectro. e uso o Teclado original.
0: Tu tens um Arloquin, não é?
1: Sim, oh, ali evolução, o que está... sim, eu tenho um Haro por exemplo, em casa para montar, sim. Ah, não sei se tenho alguns já montado, e tenho ali um, que é, é a evolução do Haro que é o ZX novo 128, que foi o dono de que é uma das pessoas ligadas a isto, até que o montou e mandou-me dos Estados isso, Unidos.
0: Mas isso também cabe num... No,
1: é o outro, o outro que parece um 48k para lá No 48k, ok. É um 128k. Okay. Tem, tem, tem que ver isso aqui. É. Até diz uma coisa. E ele lançou outro agora qualquer. Um aroquim 128k ou um outro qualquer, já não sei. É. Epá, estão sempre a sair, isto é uma uma quantidade de condições, eu tenho um de, cento, de, de mais dois, que é o, acho que é o Element, é o Element sim, que é uma coisa, esse aí é uma coisa caríssima, que é do, eu não sei se não é do Jean Cucera, que fez também uma placa que é considerada tipo a coisa mais bonita que é o mb 3 o Miguel Guerreiro esteve a demonstrar, o do EXOS, esteve a demonstrar aqui no museu a, a placa à noite, a fazer uma demonstração do que se chama demo scene, a democina é o fenómeno onde as pessoas, a cultura, a subcultura, onde as pessoas se juntam para mostrar o que é que os computadores conseguem fazer e, a, e o que ele usa é precisamente o MB03, que aqui ele diz que é das cenas mais espetaculares. Eu o MB03 acho que não tenho, tenho o Element, que é para meter dentro de do um mais, do mais
0: dois. O
1: problema é. que eu tenho é que neste momento todos os computadores que tenho estão a funcionar, portanto eu não tenho nenhuma carcaça de do um mais dois para, para tirar <risos> o interior, portanto olha, ainda não tretei disso.
0: Vou falar uma coisa, e, e o, futuro? O, que é o futuro? O que é que vai ser o futuro? Do museu? Sim. Olha, o futuro do Quer dizer, museu... se vês os números do Total Luta, Ah, não sim. <risos>
1: Olha, o, o museu, eu costumo dizer que. O, isto, isto acho que também é importante para as pessoas perceberem porque é que, se calhar, também dedico tanto tempo a isto e mas não sei quê. Eu, eu costumo dizer que o museu é o projeto da minha vida. Pá, se calhar, a seguir, daqui a um jeito vou encontrar outro e, se calhar, reinvento-me, como já fiz muitas vezes. Mas, mas acredito que não, que... acredito que o museu é realmente um projeto tão especial para, para a pessoa que eu me tornei. Que o museu é um projeto, na realidade, que eu quero se der para levar à lua, é a lua que eu quero levar. Uhum. E que tem a particularidade que não é um projeto que eu idealizei e que eu até costumo dar este exemplo ao contrário do que se ensina nos cursos de empreendedorismo, isto não é um projeto em que eu desenhei um plano de negócios e disse daqui a 10 anos vou estar ali. Certo. Eu não comecei a colecionar computadores a dizer eu vou abrir um museu. Sim. Eu não comprei 20 televisores CRT todos iguais num hotel em Beja a dizer eu amanhã tenho tudo planeado para abrir um museu não eu comprei isto que eu disse Epá, eu acho que vou precisar eu, é, mas é que foi mesmo essa a sensação <risos> eu tinha feito uma exposição temporária eu tinha adorado a experiência uhum. e uhum. tinha pensado eu não sei como Sim. mas eu um dia vou arranjar maneira de pôr isto em exposição uhum. e um dia eu vou precisar disto então quando eu vi um hotel a vender os televisores e lá está agora para o pormenor eu considero que não tenho o mínimo jeito para design, não tenho sensibilidade estética, a primeira coisa que eu faço quando é uma coisa estética, chamo normalmente uma mulher, que tem normalmente mais jeito para isso e chama a minha esposa e digo para Catarina, ajuda-me aqui, mas não sei o quê, por exemplo, este museu tem o aspecto que tem, não fui eu, Sim. foi o designer da câmara, o Mário Martins, que é das pessoas se calhar menos visíveis e a que mais merece, porque esta questão das cores, dos pixels, não sei o quê, ele é da nossa geração, também cresceu com isto, e portanto aí foi uma combinação muito boa porque eu chego Sim. ao pé dele e digo a história a contar é esta, os objetos que eu quero são estes, preciso de vitrines fechadas ou vitrines abertas agora desenrasca-te, faz-me lá um desenho que eu gosto e normalmente ele consegue fazer. Okay. pronto um, Mas portanto, estás a ver o pormenor, apesar de eu não ter sensibilidade nenhuma para a estética eu não queria fazer do museu um encontro de colecionadores sem qualquer desprimor para quando os fazem. Uhum. O encontro de colecionadores é aquele sítio em que cada um vai, leva a sua máquina que acha mais especial ou que quer estar a experimentar uhum. nesse dia, liga as máquinas e a malta passa lá uns dias bem divertidos Sim. a jogar e mais não sei o O museu para mim é uma coisa que tem uma história contada, tem uma narrativa, tem uma linguagem bem definida, uhum. tem, isto não é feito à balda, tem uma lógica. Sim. Para mim, ter os tubis hoje todos iguais, neste museu, é uma coisa que lhe dá sobriedade. Sim. Okay? Tal como a cor preta é uma cor que eu associa à sobriedade. Uhum. Okay? E, portanto, uhum. um, isso é um pormenor que eu, sem saber, foi essencial. Quando eu vejo um hotel a despachar para comprar LCDs ou cadaças vejo a despachar uma carrada de televisores, basicamente disse ao meu pai, traz quantos que na tua carrinha ou vinha do Algarve, foi lá buscar seja, Trouxe. Depois de abrir o Museu da Pedra, a exposição no Museu da Pedra, Fiquei tão entusiasmado de ver a alegria na cara das pessoas, porque para mim, às vezes, e ao início, estar aqui, ver entrar a família, para ver as pessoas a sobreviverem ver uma família a divertir-se, eu pensar assim, fô, ter os computadores guardados em casa, pá, tudo bem, pode queimar um ou outro, pá, mas isto até se arranja tudo, isto consegue se arranjar tudo hoje em dia. Uhum. É óbvio que também não tenho uns eixos 80 ligados, não é? mas eu tenho um espectro antigo, mas os outros também já são clones, também se queimar é mais fácil de trocar. Não há problema, exato. é dinheiro, no final do dia é dinheiro, a minha questão é, mas 50, 100 euros, 150 euros não valem fazer um conjunto de famílias uh, sorrirem, divertirem, se acordarem uma coisa boa? Uhum. Eu acho que vale, Sim. e portanto, se eu puder, quero, quero estar envolvido nisso. Pronto, isto para dizer o quê? Isso é o que eu costumo dizer, é a parte filantrópica deste projeto, eu costumo dizer, faltava-me fazer a fortuna, mas pronto, mas o projeto filantrófico já o já já arranjei. É. Também não tenho a fundação, mas pronto, ainda Sim. não foi preciso. Há alguma associação. Uh, mas isto, isto para dizer, eu, entanto, estou uma, estou uma... ah o museu até onde uh, e tudo mais. Portanto, o museu é muito especial para mim. Uh, ah Depois de fazer a exposição no Museu da Pedra, entusiasmei-me tanto com a ver a alegria das pessoas, telefonei para o hotel novamente e pensei, vocês ainda têm televisores de há dois anos atrás. Epá, acho que ainda aí andam dois ou três, mas olha já não são iguais. Mas eu disse, e eu disse: olha, não tem problema, tem assim um conjunto que sejam todos iguais entre si, pá, temos aqui uns 8, ou não sei quê, não tem problema. Acho que foi o meu pai novamente, ou fui eu, não, dessa vez fui eu. Fui, fui a Beja trouxe os televisores, trouxe mais 7 ou 8 televisores, curiosamente são iguais, eles diziam que não, mas são, são, são iguais. iguais okay. até acabei por ter mais uns 10 televisores guardados para o que for preciso. Portanto, hum, isso para explicar aqui é esta é importância. Até onde? O museu está aqui, o museu vai ficar aqui, o museu vai crescer aqui nós brevemente esperamos ter uma nova sala diferente destas mas para expandir para lá aqui na escola e estamos a trabalhar num projeto que a Presidente da Câmara já falou algumas vezes mas esse mais a longo prazo que é juntar algumas outras valências ao museu quer valências a nível do gaming não é alargar o museu nunca para um museu do home computer ou para um museu Sim. de videojogos eu nunca vou fazer isso eu posso complementar o um museu com um salão de jogos uhum. dos anos 80 ou com tecnologia de jogos atual opa, realidade virtual e assim tipo coisas que as pessoas se calhar até experimentam em alguns sítios mas não podem ter em casa porque não têm espaço na sala uhum. porque nem é o dinheiro que custa além do dinheiro é termos o espaço por o espaço, ter uma sala é para estar a brincar com um jogo que não é fácil Sim. portanto o museu pode proporcionar essas condições o museu pode proporcionar condições tipo ter um mini estúdio para fazer um podcast, porque não Sim. estarmos a filmar isto, num, a gravar isto num estúdio Sim. com condições de isolamento de som, melhores e mais, assim, pode fazer isso. Portanto, eu vejo o museu sempre como um facilitador de projetos à volta do gaming, uhum. sendo certo que o museu será sempre um museu de Spectrum que reconhece também a importância de tudo o resto. Não é descabido que um dia haja uma exposição temporária de consolas neste museu. Sim. Pá, uma PlayStation 2, uma Mega Drive, uma Master System, por que não? Para mostrar, comparar um jogo entre Spectrum e Master System ou Mega Drive, por que não? O Mega Drive já é 16 bits. Mas, mas por que não? Sim. Portanto, tudo isso me passa pela cabeça. Agora, nunca perder o que nós temos de melhor, que é a especialização no Spectrum ou na Sinclair e na Timex. Sim. Ok? Ponto número 1. Um. Depois, a outra coisa que, a, que a, o município tem também pensado para complementar o museu nessa parte é uma coisa que é óbvia para um projeto de monos, que é a parte da formação uhum. e então a formação em tecnologia a formação em tudo o que tem a ver com coisas digitais do digital faz todo o sentido Sim. e portanto isso é outra coisa que temos já previsto uhum. agora isso é o que está mais ou menos já alinhavado ou que estamos a tentar criar condições para o que não está definido ou melhor não estava até há pouco tempo e começa a estar cada vez mais, mais, mais é que para mim é inevitável que o museu para se financiar, não para proporcionar lucros, porque isto é um projeto sem fins lucrativos, mas para reinvestir no museu. Porque se a gente, por exemplo, eu a mim chatei me imenso, estar a fazer vídeos no YouTube e não os ter todos legendados em inglês. Sim. Ou não falo em inglês por respeito a isto ser um projeto português. Uhum. Mas, obviamente, para atingir um, um público maior, eu preciso de ter isto tudo em inglês. Só que fazer legendagem é uma coisa que leva muito tempo e se leva tempo, custa dinheiro. Ter pessoas para fazer legendagem, nós não conseguimos ter pessoas para fazer isto neste momento. Porque isto é muito giro, ter voluntários, mas os voluntários têm uma disponibilidade que é ad hoc. Tu podes ter uma semana, esta, esta semana que estás disponível, mas eu posso precisar de ti para a semana. E aí tu não podes. E eu depois não vou dizer às pessoas, agora, esperem 3 meses para eu lançar um vídeo do evento dos 40 anos porque, desculpem lá, mas eu não tenho quem faça a edição. Portanto, isto é difícil, de gerir. E, portanto, para conseguirmos sermos profissionais, pá, temos de ter uma micro-equipa, três ou quatro pessoas a trabalhar nisto. Pai, uma pessoa focada nas redes digitais, uma pessoa focada no espólio e na incorporação. Por exemplo, nós temos milhares de objetos para colocar, ou centenas para colocar, mesmo em exposição, hoje, que já deviam estar aqui, que eu já apresentei, Sim. que não estão, porque colocar um objeto em exposição significa fazer opções, tirar alguns que aqui estejam, que sejam menos importantes, e significa mudar tudo o que é Uh, vídeos de visitas guiadas, uhum. mudar códigos QR da documentação que as pessoas podem consultar Sim. quando vêm cá. Portanto, isto não é, vamos lá passar uma tarde e está feito, infelizmente. E está feito. Infelizmente. Claro. Uh, e, portanto, eu quero que o museu tenha condições para isso. Quero que o museu tenha, nós estamos a construir neste momento alguns sites, de disponibilização de conteúdos. Por exemplo, Sim. tu, já hoje aqui viste algumas coisas que não tinhas. A mínima ideia é que a Sinclair tinha feito. É verdade. Telefones sem fios, discos SSD. Uhum. Pá, eu consigo-te arranjar ainda mais um ou dois exemplos. Ora, não há um site, neste momento, que tenha tudo isso documentado. Há um site muito antigo, que a pessoa que o fez até desapareceu da cena, que tem muita coisa, uhum. mas não tem tudo. Então, se não há, o que é que tu tens de fazer? Tens de fazer. Então, nós anunciámos no evento dos 40 anos um site chamado Sinclair World, que ainda não, apai, ainda está longe, está fechado, mas que tem uma apresentação de todas as coisas que o Clive Sinclair fez, incluindo aquelas que o tornam um visionário, Sim. que são mais raras. Aquelas variantezinhas das bicicletas elétricas e que não são elétricas, e não sei o quê, a e-bike elétrica, que é um Sim. projeto de crowdfunding, por exemplo, montes e montes de coisas dessas. Da mesma forma. A parte da Timex, nós tivemos uma doação do João Encarnado, que é a pessoa que fez aquele site muito antigo, mas muito rico de conhecimento, que é o Timex Computer World. Uhum. O João Encarnado doou montes dos objetos que ele tinha. O João Encarnado não é colecionador. O João Encarnado era uma pessoa a tentar fazer o mesmo que eu fiz aqui com o museu, mas, mas sem um museu aberto. Portanto, ele estava a tentar preservar a história, principalmente a Timex Portugal, que é uma das pessoas mais apaixonadas por Timex Portugal e então o João foi uma pessoa que eu tenho tentado cada vez mais puxar para o projeto e que me tem ajudado e que esteve no evento dos 40 anos e esteve no palco comigo e desafiou-me para lançar um livro e eu disse que podíamos fazer em conjunto pronto, estivemos a brincar com muitas coisas e uma das que ele foi mostrar foi a nova versão do site do Timex Computer World está um bocadinho mais avançada que o outro mas também ainda não acabámos com, epá, a melhor informação que se conhece sobre as coisas da Timex porque assim o site do João tinha muita coisa uhum. mas era antiga com Sim. fotos antigas uhum. os polacos têm muita informação que eles foram fazendo mas nós temos por exemplo PCBs sem os componentes que estão aqui em exposição que as pessoas da Timex nos deram é. e abrem abre portas a fazer criações de coisas uhum. pá portanto nós temos, uma, nós temos os 3 mil PDFs que eu falei há bocado não posso libertá-los todos Sim. até porque há coisas Há coisas tipo cartas de rescisão pessoas, acordes de rescisão. Há coisas que eu não posso divulgar de qualquer maneira. Portanto, claro. é preciso aqui uma curadoria. Mas é um trabalho que nós temos de fazer. Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero profissionalizar o um museu para ter condições para fazer isto. Okay? Esteja eu mais envolvido, menos envolvido, mas isso tem de acontecer. Então, o que é que eu tenho de fazer para fazer isso Eu tenho de levar o museu para fora. Não é o museu enquanto museu. Não é fazer um museu em Lisboa igual. Uhum. Ou no Porto, ou em Barcelona, Sim. ou em Inglaterra é levar exposições temáticas Sim. é levar exposições parciais e itinerantes sabendo certo que no final do dia nós vamos estar a incentivar as pessoas a que venham a Cantanhede conheçam o museu, Sim. que passem aqui um dia bem divertidos Sim. ou mais que venham aos nossos eventos mas isso não significa que eu tenha qualquer coisa contra fazer um evento como por exemplo vamos estar agora na Lisboa Games Week com um grande destaque Sim. e que já foi anunciado Sim. Sim. portanto nós estamos a fazer o caminho de nos aproximarmos das pessoas da comunidade de gaming uhum. okay? estamos a querer fazer o caminho de nos aproximarmos das empresas tecnológicas que podem e devem na minha opinião financiar uh, o abrigo de mecenatos e, de, e apoios um projeto destes, porque isto é o princípio da computação uhum. agora tu tens de ter alguma coisa para oferecer Claro. e esse é a parte do puzzle que eu só agora é que começo a dedicar atenção, porque também não foi a minha prioridade até Sim. agora, mas neste momento é a minha prioridade eu tenho de tornar isto num, num ecossistema à volta das coisas do museu, que espalha a palavra sobre a importância isto parece quase uma seita, não é, mas que espalha a palavra sobre a importância Sim. do espectro que ensine, faça formações sobre uh, programação Sim. seja lá em que linguagem for mas os princípios básicos de programação são iguais em todo lado Opa, e felizmente esse é um tema que está muito na ordem do dia. Há muitas associações preocupadas com isso e tudo uhum. mais. Portanto, opa, é essa a área que estamos a tentar. Estamos a tentar sair fora de portas. Ok, olha, muito. muito... Quem puder ajudar, uhum. que, que, que manda uma mensagem que a gente estamos cá para. Estamos sempre abertos a parcerias, é só perceber uhum. o que é que cada um responsabilidades e, e o que é que pode ganhar com isso, ganhar entre
0: trás, no bom sentido. E fica aqui, fica aqui já a mensagem para, o, para os nossos ouvintes, se, se tiverem interesse em participar e, e colaborar com o museu, de alguma forma. Entrem em contato connosco ou, ou falem, entrem em contato comigo que eu ponho-vos em contato com, com o João Diogo. Imagina, uma pessoa ligada a uma empresa
1: tecnológica, sim. tem a capacidade de chegar ao departamento de marketing ou recursos humanos já o que, e dizer, olha, eu acho que era giro fazer aqui uma exposição sobre uma coisa qualquer. Pá, e durante uma semana, sim. pá, contactem-nos, desafiem-nos,
0: nós apresentamos uma proposta qualquer para fazer coisa. isso. Exato, exato. Não, olha, acho que sim, uh, tem, 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 tens aqui realmente um, um trabalho fantástico e, e nota-se que isto... É cuidado, não foi feita às três pancadas. <risos> Nota-se que não, foi, não foram compradas as prateleiras do IKEA e, e, e a cartaz dos sacos que tinhas em casa para aqui. Mas
1: atenção! As prateleiras que ali estão deitadas, não sei se reparaste, ah. são do IKEA. Aquilo uma invenção <risos> nossa. Prateleiras de vidro que nós adaptámos, e empilhámos, Epá, e que dá uma coisa que já se tornou quase um símbolo, hum. são as nossas prateleiras de eleição. Sim. Portanto, na nova sala vou comprar mais prateleiras daquela, sem, sem querer fazer publicidade <risos> ao IKEA, mas garanto que
0: vou buscar mais, porque aquilo funcionou muito bem. Olha, e, e diz-me uma coisa, se calhar nós estamos, estamos aqui quase a fechar o nosso, o nosso tema principal, aqui do, do, do podcast de hoje. Uh, mas eu, eu tenho uma, uma curiosidade pessoal que tu provavelmente já abordaste alguns nas tuas conversas <risos> em particular Timex que é a questão da compatibilidade porque uhum. portanto, uma das coisas que é mais ou menos conhecida pela, pela comunidade é que os Timex uh, Spectrums não eram tão compatíveis, ou não eram 100% compatíveis com o Spectrum Não eram 100%, eh, originais, mas é? há, aí
1: um, há muitos pormenores aí nessa história, mas não eram 100%, isto. não. Um, mas um era, havia um deles que era 99.9%.
0: Qualquer, exato. Uh, mas tu, tu tens ideia do porquê? Ou seja, ok, eu, eu entendo que provavelmente era a Hula, ou o que seja, que eram ligeiramente diferentes, então...
1: Não, eu, eu acho que é fácil de perceber, sabes? Eu nunca fiz a pergunta ah. assim. Hum. Porque há aqui uma coisa que eu acho que as pessoas que estão afastadas, que estão fora, se calhar não percebem hum. a ingratidão ou a dificuldade às vezes do meu trabalho. Hum. O meu trabalho, por paixão, não é? De falar com a malta sim. da Timex. Primeiro, estamos a falar de pessoas para quem? Isto era o trabalho delas. Não era uma relação de paixão como nós temos ainda com é um o computador. Sim, sim. Então, estamos a falar de pessoas que, entretanto, fizeram mais 30 mil coisas na sua carreira, uhum. saíram da Timex, algumas foram para, para outras empresas, uhum. e, portanto, é pá, isto é um período do qual lembram-se dos amigos, gostam de ter uns almoços para recordar as, as brincadeiras, uhum. é pá, mas não se lembram porque é que naquele dia meteram um condensador azul em vez de um condensador uh, cor-de-rosa. Claro. portanto Isso às vezes é difícil de perceber, uhum. porque as pessoas às vezes sabem que eu estou a falar com pessoas da Timex e, e quase que me querem dizer perguntas para fazer, que eu olho para aquilo e eu digo opá, até mas se eles não se lembram de coisas muito mais óbvias, uhum. porque naturalmente já passou tanto tempo, ou se eles misturam o nome como eu já te falei hoje aí em off de um como misturavam o nome da Atari com o Odicatmos e não Sim. sei o quê é, opa, são coisas normais naturais de acontecer, portanto Sim. a nós, compete-nos e a mim Compete-me ter a inteligência de ouvir, uhum. processar, juntar as peças do puzzle. Uhum. Depois, muitas vezes ouço, ou digo uma coisa publicamente, eu disse, por exemplo, a Timex estava a fazer um determinado projeto e andava a fazer isto para a China, que isto foi-me dito numa entrevista. Passados uns tempos, recebo um telefonema de outra pessoa da Timex que me diz, não era para a China, era para a Índia. E eu, pronto, ok, e okay. deram-me evidências okay. que era para a Índia, e eu, pronto, corrigi o tiro. Uhum. Azar dos azares. Nos 3.000 mil PDFs, hum. e eu mostrei isto no evento dos 40 anos, encontrei um papel em como também era para a China. Também era para a China. Estás a ver, Portanto, <risos> estás a ver como há, uma, há um bias Sim. terrível, cada um Sim. tem uma visão parcelada. Sim. E por isso é que era, por exemplo, extremamente difícil para mim arranjar uma pessoa e dizer esta é a história da Timex, vem cá Sim. contá tu, tu estás a montar um puzzle, fundo, não? Eu estou a tentar montar Sim. esse puzzle e portanto, por isso é que eu quando, perante essa situação Sim. puxei a responsabilidade de contar uhum. essa história que eu não fui contar a história da Timex eu fui falar sobre a importância da história para nós uhum. mas tentei puxar essa responsabilidade quase para mim Sim. não é porque eu acho que eu sei mais que os outros mas era mais para uhum. proteger as pessoas precisamente do que, do, do que mais nada até ao momento que eu considero que, uhum. é que está mais preparado para isso ser feito pronto, mas isto para dizer o que sabendo Hum. o que sei, como é que as coisas foram feitas eu acho que é muito natural o que aconteceu primeiro, os americanos em 82 mais ou menos, tinham o TS1000 e o TS1500 que teve grande sucesso, o TS1500 vendeu bastantes coisas hum. uh, que eram computadores portanto, mas eram os X81 okay. e eles percebem que o Spectrum não vai ter sucesso na América uma das coisas que está escrito é que ah, porque os americanos têm os dedos muito grandes e não sei quê e nas teclas de borracha não funciona eu acho que custa-me a querer que seja só esse motivo porque o teclado do Timex, é do, as
0: teclas são do mesmo tamanho, da do ou até mais pequenas. Portanto, sim. por aí, o Space... É assim, um mercado de competição muito mais avançado do que no sim. resto do mundo. Sim, e sim A competição sim. lá era A competição, uma competição era mais agressiva, é? sim. A certa
1: altura, um dos problemas que eles tiveram foi a Commodore a, a, como é que era? Era qualquer coisa do tipo, traga um Timex, entregue-nos o Timex e o dinheiro que eles recebiam era um baburdo. Está a ver? Portanto, os gajos aniquilaram a, fizeram a Timex não querer continuar neste mercado lá. Também é engraçado que eu já ouvi as duas versões da história. Hum. A versão mais oficial é que a Timex estava a perder dinheiro com os computadores na América e portanto quis sair do negócio, mas eu ouvi a versão de uma das pessoas que estava lá que então já faleceu, mas que me contou numa entrevista que fiz com ela que isso não é bem verdade que a Timex vendeu a cadeia de distribuição que tinha na América dos computadores uhum. a terceiros e ganhou muito dinheiro com isso. Não sei se é verdade ou não, okay. ouvi as duas versões ainda tenho... De... Eu, eu sou muito transparente. Se eu não souber, eu digo que não sei ou digo que não tenho a certeza. Sim. Portanto, é o que estou a fazer. Mas já ouvi as duas. Pronto. E então, o que é que acontece? Quando eles percebem que o Spectrum por si, como, como estava a ser idealizado em Inglaterra, e com o Clive Sinclair, até em marca havia de fazer as micro drives, uhum. com os micro-drives, que os gajos, da a, a malta da Timex em Portugal, ainda hoje acho que manda vir com ele, porque aquilo era mais asneira, devia ter usado as, as drives disquetes que eles fizeram, e pronto. Certo. Eu estou a brincar, até pela boa relação que tenho com eles, mas a realidade é que eles acham que a micro foi, foi um, erro. um grande erro. E foi um dos erros que fez com que a Sinclair não se aproximasse ainda mais da Timex, e se calhar os modelos de Timex podiam ter vindo a ser o futuro uhum. e tudo mais, mas pronto, isso vale o que vale. Agora, então os americanos da Timex desenham, idealizam o Timex Sinclair 2068 Sim. e começam a corrigir algumas coisas. Um teclado já mais profissional, em plástico uhum. e não sei quê. Idealizam ali mais modos de vídeo com mais ah, 80 colunas e mais não sei o quê. Acho que também já vinha nesse. Com cartucho. Sim. Para poder carregar jogos instantaneamente, uhum. uh, inspirado também, se calhar, no interface 2 da 5R, que permitia fazer isso, blá blá blá. Portanto, idealizam um computador com coisa. Só que cometem um conjunto de erros. Primeiro, eu não sei se os joysticks desses também não são uma coisa muito pouco compatível, mas tenho a ideia que sim. Usam um protocolo qualquer, muito standard Mas pronto. Metem um interruptor, finalmente alguém que se lembra -se. de Finalmente alguém se lembra de meter um interruptor para desligar o computador. Hum, não tinha um botão de reset mas tinha um interruptor já não o é mal, botão não. de reset a gente tinha naquilo da JK componente do joystick para fazer não. reset <risos> pronto, já não era mal pá, que não era mais que um interruptor em cima de um sacana de um condensador no, no Spectrum aquilo é, é surreal porque é que não <risos> fizeram aquilo, mas pronto ah, não, não, o Plus tinha o Plus e o 128 depois já tinham esse interruptor de reset o 48K é que sim, não sim, tem sim, o, sim, o sim, nosso 48K, o rubber key é que não tem pronto, e, e então o que é que acontece os americanos fazem, fazem isso e nem um ano depois saem do mercado. Hum. Ora, esse computador acabou por ser muito pouco vendido, mesmo na América. E eu não sei os detalhes, aí não sei esses detalhes todos. Ninguém sabe muito bem se os moldes vieram para Portugal, se eh, reconstruíram os moldes cá. O que é certo é que a Timex Portugal uhum. lança o Timex Computer 2068, que esteticamente é uma cópia. Tem ali uns pormenores diferentes a dizer que é pal e não sei o quê. Tem o um modelador noutro sítio, o que já era previsível. E tem o cartucho, esse pormenor é que é giro, Sim. tem o cartucho ligeiramente mais alto do que o americano. Sim. Isso é que explica porque é que o cartucho do emulador, que já vamos falar dele, que foi feito, não entra no Timex americano.
2: Uhum,
1: pronto. Então, o que é que acontece? Eles copiaram o americano esteticamente. Uhum. Aproveitavam tudo isso. Os moldes, tipicamente, são uma coisa caríssima. Certamente Sim. isso é uma coisa que eles pensavam, não nos vamos preocupar com uhum. isto. Fizeram isso. Opa, mas ao fazer isto, cometeram uns erros. Que, estou a dizer isto com. É fácil agora, 40 anos depois, olhar para isso, ou 30. Mas cometeram uns erros que. Hum, é pá, que era mais ou menos óbvio que iam ter impacto. Que é o barramento de expansão do, desse, dos Timex Computer Sim. não era compatível. Portanto, os periféricos todos tu tinhas uhum. inutilizavas. Agora vamos fazer aqui um parênteses e falar de uma coisa. Sam Coupé. Sim. Sam Coupé é um considerado super-spectrum, um computador que teve sucesso em, algum sucesso em Inglaterra, não teve quase sucesso nenhum cá. Uh, mesmo em Inglaterra já saiu muito tarde, feito por uma empresa chamada Miles Gordon Technology, que era de ex-funcionários da, da Sinclair. Uhum. E eles idealizaram um computador. É pá, que aquilo é mais um à amiga, do que propriamente um Spectrum. É ofensivo chamar aquele computador um Spectrum. Uhum. Mas chamaram Porquê? porque perceberam o que a Timex não percebeu neste ponto que a gente estava a falar. Que eles perceberam que a coisa mais valiosa que as pessoas tinham nesta época em que não havia standards...
0: Era compatibilidade.
1: Era é compatibilidade, era a biblioteca de jogos. E então o marketing deles era que era um computador novo, mais potente, mas que lhe permite continuar a jogar as centenas de jogos que tem aí até pirateados, se calhar em casa, uhum. compra um Sam Coupé. Isto faz todo o sentido. Ora, a Timex não percebeu, se calhar, ou, 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 ou percebeu, mas achou que não importava, porque o que interessava era o que se fazer a seguir. E a Timex também, um bocado à semelhança da, da Sinclair, também não estava a fazer os computadores, a pensar em jogos. Uhum. Estava a fazer os computadores, mas também estava sempre a pensar como é que lhe dava uma utilização mais
0: profissional. Sim, e, e é verdade que é assim... No, uh... Temos que sempre nos lembrar do contexto do, dos anos 80, Em é? que aquilo foi o faroeste. É o faroeste completo. Isto é um era o faroeste, cada, cada empresa saía, que saía um computador certo. a cada três meses, com... E processos de produção, muitas... e processos de produção, muito Por exemplo, o, há uma pessoa na, na Timex, eu
1: não vou dizer quem agora, porque acho que não devo, mas ainda agora no último almoço em que estávamos, eu estava a falar e eles diziam é pá, admiração que tu tens por tudo isto, e o cara está a ver... Pá, não são, não são heróis de infância, mas Sim. quase. Certo. E eles, eles mesmos dizem: pá, eu não consigo, eu tenho dificuldade em perceber a, a paixão que tu tens por isto. Estás é bem, estavam a falar comigo. E eu estava a dizer, pá, não desculpa, vocês fizeram magia, meu, vocês... E há um que se vive aqui. magia! Isto era é a maior porcaria que a gente fazia algumas coisas, para isto os métodos de trabalho uma, uma, uma desgraça, isto não devia ser nada assim, devíamos fazer isto muito melhor. Estás a ver, aquele nível de exigência Mas o que é certo é que fizeram. Fizeram, E quem está de foda ao que vê é que fizeram. Sim. Ok? Ah, pá, claro que depois há histórias. Eu não estou, Por acaso, não estou a dizer que a Timex fez isso, mas já há, há histórias e histórias de gays que revendiam computadores que estavam, sabiam que estavam avariados, mas era porque chegava o Natal e aquilo, aquilo era o caos era o caos. O, o driver, o grande 5 leva o sobrinho do 5R, disse que era. Não foi só ele, houve mais. Foi o Steve Vickers também, disseram. O ciclo de desenvolvimento da 5R. Sabes qual é a orientação do ciclo? no é próximo congresso. A próxima feira. O <risos> faz todo sentido. Ou é para o próximo Natal. Sim. Porque o Natal era o momento. Há, é a há uma história. De, é a há uma vendas. história de um gajo que vai à Timex, à Caparica, comprar hum. um autocarro. Um autocarro, uma carrinha cheia de espectros hum. e à, à saída, chega o outro gajo e compra-lhe a carrinha e tudo. Isto é verídico, eu tive montes monte de gente já a contar-me esta história. O gajo vendeu a carrinha e tudo. Foi tudo, logo. Tal Está leva. Tal pá há aflição para Ado conseguir por... arranjar computadores para entregar ter, para ter, para ter, para, para no não Natal. Não Pronto, mas, mas voltando então às compatibilidades. Ora, quando eles fazem um barramento que não é compatível, uh -huh. fazem com que muitos dos periféricos tu comeces a ter problemas. Sim. Isso é um problema. O, quando a Timex Portugal começa a fazer isto, começa a tentar corrigir algumas coisas, mas não corrige tudo. Uh -huh. Deixou ainda muitas coisas. Uma delas é os joysticks, usam um protocolo, acho que é Sinclair ou não sei o quê, que não era o que se mais usava, que era o Kemperson. Pronto. Eu, eu sabia que havia outros porque, a gente nos jogos tinha de escolher. Era, acho que era Interface, Camsen. Sinclair Camsen. ou Kemperson. Eu nem sabia o que, é que eram os outros, eu só tinha Kemperson. Tinha um Quickshot, tinha uma interface da JG Componentes, que ainda tem isso tudo, ainda está tudo a funcionar não. aqui no museu. E, e pronto, era, era o que eu sabia. Sim. E aí havia o Cursor também. Havia um joystick que as teclas do Cursor. Hum. O 5, 6, Sim. não sei o quê. Também havia um desses. Pronto. E, e portanto, a, a, a Timex Portugal, ao fazer o cartucho de emulador, que aquilo não é muito mais do que uma ROM do, do Spectrum, Spectrum okay. começa a resolver os problemas de compatibilidade bastante. E opa, eu não sei dizer o número, isso está no site do João Encarnado, não sei se passa de 60% Sim. para 80% ou para 90%, Sim. mas não passa mais que isso. Mesmo assim, é óbvio que as pessoas ficavam lixadas porque o meu computador não corre os jogos todos não que eu queria todos. agora tenho não, aqui não. um novo e ele não corre. Pronto. Por outro lado, também é verdade que havia versões evoluídas, mas eu acho que depois isso era muito por nicho. Há uma versão do Manic Miner para o Timex, para o 2068, hum. que usa uma paleta de cores diferente. Isso sim. está no livro do André, por exemplo. Mas pronto, mas isso depois é nicho, sim. Quero ver? Sim, sim. Um, depois fazem o 2048. Quando fazem o 2048? Eu acho que as pessoas se referem ao 2048 já de uma maneira diferente. Eu tenho muita gente a dizer, eu tive um Spectrum, e quando vais a ver, hum. ou tive um 48K, foi um, 20, um 2048. Eu acho Sim. que as pessoas se referem ao 2048 como se fosse um Spectrum, um ponto final, Sim. que é um Timex. Só que com algumas diferenças. Uma, só tem uma porta de joystick, mas é a uhum. O barramento acho que já é compatível, totalmente compatível, se não me engano. E, o... e a ROM é Sinclair, em termo a ROM Sinclair, é. podido e isso fez com que o computador fosse tipo 99.9% compatível, por compatível. Okay. E portanto, ou seja, estás a ver, eles evoluíram no sentido certo uhum. e eu acho que os erros que se cometeram foi pelo contexto em que isto nasceu. Sim. sim. Ah, lembra tanta coisa, os americanos estão a tentar fazer isto na América, mas uhum. eles não têm propriamente uma exposição grande ao que se passava na Europa com o fenómeno do Spectrum. Do Spectrum, sim, é verdade. Portanto, por se calhar para eles o Spectrum é muito mais a questão dos softwares uhum. e não dos jogos sim. dos jogos e portanto, eles estão num ecossistema. Se calhar, eles imaginam-se a concorrer com a Apple e com, a, e com as empresas grandes, todas mais empresariais do que propriamente com as de jogos. E isto sou eu um bocado aqui a
0: teoria, teoria, Sim, tu, tu, teorizar. Tu, 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 não sei, repara, tu, tu nessa altura tinhas o Commodore 64, não, não é, tinhas tchau, o, o Atari 800, Sim, não é? são os grandes. Ah, é pago. O, depois tinhas outras menos, o, o Matel, o Aquarius sim, o Aquarius, o, tinhas o TSR o, o, o TMS 80 sim, o Tandio, uh, o, Tandio, o Radio Shack mais alguns, sim tinhas ali computadores que eram mais, vamos dizer mais computadores a sério no, 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 em termos do, do tipo de matrizes utilizadas os teclados, etc Uh, que foi também um dos motivos pelos quais eu acho que o Spectrum também nunca pegou muito na América, porque Sim. aquilo para eles, eles é um brinquedo ou seja, é. foi importante em países como Portugal que não tinha, não. Não, que, onde tu não tinhas computação, não é? uhum. e a forma de o fazer foi introduzir algo que as pessoas pudessem comprar e, e, que, e, e que estivesse acessível para elas porque estar a pagar 4 vezes mais por um Commodore 64 epá, eu não vou discutir com o Commodore 64 não posso, em muitas coisas, ser superior ao espectro. nem eu estou a dizer que não, não é. é nem mas, eu faço isso. mas nós também okay temos, temos é. que perceber isto é a mesma coisa que tu dizes assim epá, eu, ah e tal, eu, o Ferrari é muito melhor do que, do que o, Fiat, o Fiat Punto mas epá, qualquer um nos transporta de um lado para o outro não é? pois é Pois é, mas o Fernando não, não posso comprar, não é? Sim. E o Facebook, se calhar, posso comprar algo. Pois é, a questão
1: é sim. essa. E nota, e eu também já, já disse isto em algumas entrevistas: eu sei que se não tivesse tido o Spectrum, é pá, se calhar acabava por ter outro computador qualquer e outro computador acabava por cumprir sim. o mesmo objetivo uhum. me introduzir na computação, porque sim, pronto, sim, sim. também era a minha, a minha vocação sim. e paixão. Mas, mas rapaz, nós já temos idade suficiente para, obviamente, o mínimo que aqui, hum. o menos que aqui importa agora é discussões, qual é que era melhor ou não, cada um cumpriu a sua missão e todos têm a sua importância na e história. E tem o seu papel, exatamente. O seu daí? Papel.
0: Olha, muito bem, se calhar aproveite uh, esta, esta, yeah. esta frase para nós fecharmos, então, um, o tema principal. Ok. okay. Um, eu proponho te que avançássemos aqui para as nossas memórias do baú. Yeah. Memórias do Baú eu vou, eu vou, se calhar, trazer a minha um, Portanto O que eu vou falar hoje um, de, de, de Memórias do Baú, basicamente É uh, os, os jogos de Management de futebol No Spectrum okay. Okay? Um, Porque eu no, Eu não tive um Spectrum Quando, quando o Spectrum Teve, teve na moda grande, Eu pedi um Spectrum aos meus pais Durante anos e anos e anos a fio um, os, os nossos ouvintes sabem, portanto, porque eu já contei de forma muito breve esta história, mas, mas só para, para abreviar o que aconteceu foi: pá, eu tive um colega meu, um amigo meu, que morava no mesmo prédio, ele tinha um espectro eu ia para a casa dele, jogava e eu adorava aquilo, e ainda ia pedir um Spectrum aos meus pais, durante claro. sei lá quanto tempo, e os meus pais, fazendo o papel de bons pais, não é? Não, a gente não vai comprar um Spectrum, a gente tem que comprar uma coisa para o futuro melhor. Então o <risos> que, é, que é que eles fizeram? Foram a umas lojas de e uh, o, o vendedor de lojas Singer vendeu-lhes basicamente um PC que foi um PC onde Olivetti, que era, que basicamente era o, igual ao Euro PC da Schneider sim, sim, portanto, sim, que eram sim, os, dois, os dois PCs acessíveis da Altura e os meus pais trazem aquilo para casa, pá, contentíssimos, não é? de, de, olha está aqui um computador a sério e eu olho para aquilo assim, e, e penso assim... e a base dados de jogos, então a biblioteca de jogos assim, os, meus, os meus amigos têm todos jogos em cassetes, isto leva disquetes o que é que eu faço com isto? O que não é? era uma vantagem, claro.
1: tornou-se uma desvantagem. E,
0: e estes gatos eram um bocadíssimos. Pois era. pois era. Um, E pronto, mas, mas isto só para dizer que eu não tive o Spectrum na altura. Certo, tive Estive mais tarde quando decidi colecionar e okay. de então onda okay. do, do, do retro gaming mas, mas, mas joguei imensas horas uh, de Spectrum em casa de amigos uh, que, que tinham. E, pá, e este, este meu amigo, que morava no, no, no meu prédio, pá, ia lá. Quase todos os dias, não é? Que sabes como é que é com os meus? Acabou a escola, vai vai, vai tudo para casa claro. uns dos outros. Fazer o trabalho só inglês e depois o resto é, é diversão. Pronto. Exatamente. E eu ia lá para a casa dele epá, e eu quase, havia ali, houve uma altura que eu quase que rezava que ele não tivesse com vontade para jogar jogos de cima de futebol. Porque assim, é. eu nunca fui grande adepto de futebol, ok? okay. Pá, sigo esporadicamente, mas nunca fui um grande adepto de futebol. E para aquela idade que eu tinha, não é? Eu começara... A olhar para o ecrã e ficar espera, e, e ficava ali sim. à espera, e depois aquilo era uma estucha porque tinhas a lista de jogadores <risos> e jogadores, as características dos jogadores, e depois passavas para o jogo e não jogavas, basicamente ficavas a olhar. E dependendo, pá, tinhas, tinhas o futebol, manager, futebol, futebol, futebol manager, futebol director, Hamilton, um, basicamente tinhas uns que tinham a descrição quase do jogo, não era sim. uma transcrição do jogo, e não sei quantos passavam, não sei quantos, e remata: é golo! <risos> Epá, e, e aquilo para mim era uma seca desgraçada. E eu quase que é? estava sempre desejoso que aquilo não acontecesse. Curiosamente, uh, uns anos mais tarde, depois de, de, pronto, de ter, ter, ter passado a febre, eu, eu arranjei para o, meu, para, para, para o meu PC o Futebol Director 2. Okay. Um, epá, e eu passei horas a jogar aquilo. E eu joguei e, muito CM,
1: chamo é tipo de manager, por
0: exemplo, no PC. E percebi, eu acho que eu nessa altura percebi... Qual é que era o interesse e porque é que aquilo era tão... A malta ficava tão, 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 tão agarrada àquilo?
1: Deixa-me deixa aí, não é refutar, porque isso é, é a tua opinião, portanto é mais que válida, mas deixa-me só partilhar uma coisa ou outra. Por exemplo, uma coisa que eu percebo quando tu dizes que aquilo é uma seca, e eu, eu tenho esse sentimento em relação a outros jogos, que a seguir já te vou contar uma peripécia. Mas em relação aos jogos de futebol, eu gosto de futebol. Uhum. Um, sou sportingista, é mas gosto de... Uh, já fui já fui muito mais fanático de futebol hoje já tenho inteligência para perceber que eles é que ganham hoje já é ganha. não já com isso hoje já não ligo muito a isso mas quando era miúdo era Sim. bastante mas consigo perceber a sensação de tu dizer já pá uma que seca e o cadastro eu consigo perceber isso agora sempre houve um critério para mim que me fazia gostar ou não de um jogo desses e comprar ou não um jogo desses e fosse de jogar ou de, ou de simular ou de treinar Sim. que é os nomes dos jogadores se tens os nomes verdadeiros, cativa-me se tens hum. nomes inventados, eu já começo já a manchar piada não, isso é curioso eu lembro que eu fui grande adepto de um jogo de futebol desses pá, não me lembro qual era mas lembro perfeitamente de um pormenor eu tentei o copiar várias vezes e o jogo tinha tipo um segundo a mais do que eu usava dois copiadores ou era o Pirata ou era o Omnicopy Portanto, o gajo tinha tipo um segundo a mais que o buffer do OmniCopy, portanto é. quando, então, não conseguia duplicar a cassete de maneira Sim. nenhuma. Lembro-me de ser miúdo e tentar duplicar aquela cassete muitas vezes e não conseguir. Um, mas pronto, lembro-me que joguei um deles muito, uh -huh. gostava deste tivesse. E depois há pormenores vivos. Por exemplo, eu trabalhei há poucos anos atrás, estava a trabalhar com uma empresa de leads. Uh -huh. pá qualquer puto que jogou jogos desses sabe o Leeds United, o Leeds Sim. United era a minha equipa que estava lá sempre, é verdade. portanto é engraçado como depois a gente guarda essas essas memórias, agora eu tenho esse sentimento do que seca, espero que nunca iam jogar por exemplo, eu tenho isso em relação a simuladores de voo eu, <risos> eu, eu fiz um projeto, fui para Cabo Verde e estava lá a Malta com quem eu fiquei lá uma semana a trabalhar, há uns anos atrás, pá, há 10 anos atrás, ou não, há 20 anos atrás, epá, e há um moço que me faz voos transatlânticos no, pá, no Flight Simulator da Microsoft ou qualquer coisa, são horas em tempo real, eu olho para aquilo e digo, eu me a seguir disparadas, estão-me a ir a bater aqui mais alguém, nada, e eu, que é monumental, não, não me passam para jogar isso. portanto, eu percebo o que tu estás a descrever,
0: um, porque pronto, opá, se a ver com o estilo de eu, jogos, eu percebi mais tarde, como estava a dizer, eu percebi mais tarde, quando então tive a oportunidade de jogar com mais calma, depois, uh, qual é que é o, o interesse, não é, e eu acabei por, por, por ter bastante interesse no jogo, e por falar nisso, se calhar gostava de, de, de jogar futebol director num dia destes, tal, 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 talvez venha a colocar isso para votação no, no Gaming Club, mas, mas epá, foi, foi, foi realmente uma experiência, e era uma experiência giro porque eu adorava ir para a casa dele, mas eu quando chegava e via, Ai, é bem, hoje, hoje, hoje é dia de managers de, 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 de managers de futebol. Já fui. É, já foi, já fui. Mas eu ficava lá na mas, mesma. a ah, alternativa
1: era para casa, tá, já, Eu ficava um lá na
0: mesma e, e divertia-me ganha se uma vez. umas vezes e outras vezes não. Mas pronto, olha, assim, esta é, esta é a memória que eu, que, eu, que eu trago aqui hoje. E tu também tens, tens memória para nos trazer hoje, não é? Opá, sim, eu, pronto, eu tenho muitas memórias da altura, obviamente umas mais, mais
1: fortes que outras. Eu lembro não é esta a memória que eu quero trazer, mas olha, eu lembro perfeitamente quando havia o meu Spectrum, eu tive 2, como disse, 2,48k lembro de avaliar o primeiro, de ir para a loja e lembro-me de me dizerem queimou a Lula, já a foste. E eu, então e agora? E pronto, depois de passado algum tempo, acho que o meu tio do Algarve me arranjou outros, uh, mas aquilo era tipo, eu não sabia, mas aquilo pronto, é a sim. sentença de morte, não é? Acabou, sim, 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 não havia sim. nada a fazer. Eu só descobri o que era a Ula quando fui para a universidade, passado, claro. passado muitos anos. Uh, mas não, a memória que eu de alguma forma me lembro, e isto é engraçado, ainda por cima porque é uma memória muito portuguesa, porque hum. os ingleses, tivessem um bocadinho de capacidade financeira, não passavam por estas dificuldades, e se calhar pessoas em grandes cidades também não passavam, mas a mim era muito marcante. E, pá, os ingleses tinham uma, um objeto que é o Multiface. O Multiface é um periférico para o Spectrum que permite, por exemplo, gravar o estado do jogo onde tu estás. Sim. Nós não tínhamos Sim. nada disso. Eu começava um jogo, uhum. se quisesse continuar esse jogo no dia seguinte, Hum. Só havia uma hipótese que era deixar o computador ligado. Certo. E portanto, eu lembro-me perfeitamente daquele dia que eu estou a pensar não sei se estava a jogar a Tática de Futebol, se quer é que estava a jogar, hum. não me lembro. Mas eu quero continuar este jogo amanhã, porque já anda há montes tempo volta disto e não sei o quê. Já tinha a tal televisão que hum. me tinham dado sobre mim, portanto o computador já estava no meu quarto mesmo. estava uh, por tua conta, não é? Já estava por minha conta. E agora é como é que eu faço para continuar amanhã? E lá tive a brilhante ideia, pô, fico com computador ligado e amanhã, se não faltar a luz, ou <risos> oh, não houver nenhum pico de tensão, que é uma coisa que as pessoas também já não se lembram, uh -huh. mas eu ainda sou do tempo das pessoas terem um objeto ligado à televisão que era é o estabilizador, Sim. que era é para tentar filtrar picos de corrente, porque obviamente a, a qualidade uh -huh. da, da energia elétrica. Também não era, não era a mesma. Sim. Uh, e, portanto, opa, acaba por ser uma memória que me marca o momento em que eu tenha a brilhante ideia, mesmo Sim. sem ter nenhum interface para gravar Sim. o jogo. Porque depois da JK Competentes, já também fez qualquer coisa desse tipo. Sim. Mas uh, pronto, quando eu tive a feliz ideia, podia deixar o computador de um dia para o outro ligado
0: para continuar a jogar. E nunca, e nunca derreteste nenhum transformador? Porque eu tive colegas que derreteram transformadores por causa dessa brincadeira.
1: Olha, eu acho que não, porque eu, eu como digo, uh, eu, a avaria que eu me lembro no Spectrum, mesmo. Uhum. Opa, e a gente o que é que entende por avaria para um miúdo de 10, 11, 12, 13, 14 anos? Uhum. A avaria fica sem o poder usar, independentemente do motivo. Sim, exato. E eu não me lembro propriamente. De, de ter um transformador que tivesse variado e portanto que eu ficasse sem o computador até porque ainda por cima a gente sabia da polaridade Sim. invertida uhum. não é que eu soubesse disso na altura mas sabemos hoje, Sim. portanto não é uma coisa que tu arranjasses um transformador facilmente para isso claro. aqueles transformadores que toda a gente tinha que regulavas a voltagem, a polaridade e tudo também não Sim. tinham amperagem para isso apesar de que a gente na altura não sabia uhum. agora, eu, também, eu sempre tive uma característica eu sempre fui, se calhar por causa do espectro uhum. eu ainda hoje sou das poucas pessoas que lê manuais Eu se te comprar um gadget mas deixa que um Sim. que eu quero explorar ao máximo. Uma máquina fotográfica. Sim. Eu vou ler um manual, tu lês o manual porque eu quero perceber onde é que estão todos os botões que eu posso mexer e o que é que fazem para garantir que eu não me esqueci de nada que eu consigo fazer com aquilo. E que não perdes nada Apai, eu sei que isto é muito da agir, experiência. E isto não, é, é, é verdade, muito estranho. É e a maioria das pessoas eu sei que não lê manuais, mas eu lia. E por exemplo, um pormenor que se calhar a maioria das pessoas não ligava nenhuma e se calhar contribuía para o transformador também queimar ou estragar e que se calhar eu sempre liguei e ainda hoje eu sei é que eu sei muito bem que qualquer jack que dá os computadores dos headphones do Walkman uhum. do nosso tempo do Walkman ou do Discman depois ou Sim. do MP3 hoje em dia ou que o transformador do Spectrum não era para andar lá a brincar com a pontinha do cabo porque não partias o cabo a ficha partia e depois acabou-se o chapéu e para mim o acabou-se significava os meus pais não, não mexiam nada em eletrónica não percebiam nada disso o meu padrinho Cascais comprava muitas coisas, mas, sim, mas era o meu tio do Algarve, que era o homem da eletrónica, portanto, avaviava lá e eu telefonava ao meu tio, se eu já tivesse 15 anos e já andasse na escola, se calhar até já conseguia pegar num ferro de soldado. Sim. Epá, mas senão eu não conseguia fazer nada, portanto, significava agora vamos esperar que o meu tio venha do Algarve cá. Não havia lojas <risos> em tinha de reparar Spectrums. Pois. Ok, pedi -o ao meu pai em Coimbra
0: para ver, mas eu não me lembro de grandes avarias, Sim. portanto eu não devo ter tido nenhum transformador a queimar. A queimar. Se calhar tive sorte, não sabe. Não, é assim, eu digo isto porque, como, como tive alguns, alguns amigos que tiveram essa experiência, na, na, na altura os transformadores também não eram... Não, não, é isso, é não, aquilo não, era não eram fontes comutadas,
1: portanto aquilo não era... Não. Aquilo não é, aliás, o transformador de Spectrum, aquilo precisa de... Eu troco sempre, nunca sei se é 9 ou 12 volts. Hum. Um, é, é 9, aquilo leva hum. 9 voltos, depois leva aos 12. Uh, lá com o indutor que lá tem, mas, mas o que eu quero dizer é, mas o que é fascinante quando tu começas a estudar a eletrónica uhum. é que ou a eletricidade é que o transformador do espectro na prática dá-te 15V e quando ligas e ele tem carga é que ele baixa para a voltagem uhum. Uh, uhum. certa. Portanto, sim, aqui é umas tecnologias um bocadinho, um
0: bocadinho, <risos> um bocadinho uh, diferentes. diferentes. Olha, muito bem, acho que são aqui umas memórias, umas memórias interessantes que, que, tu também, que tu também nos deixaste aqui. Memórias do Spectrum, que esta, esta edição está a ser 100% dedicada ao Spectrum, crazy, e eu acho que vamos se calhar continuar, avançamos para a nossa próxima secção, ainda focada no Spectrum. Ok? <risos> okay. Portanto, a nossa próxima secção é, é a secção dos Future Classics, um, que é basicamente onde nós uh, identificamos jogos que tenham saído recentemente, e recentemente, não te esqueças que estás num, num podcast retro, portanto recentemente, é nos últimos 5 anos, por sim, exemplo, não é? sim, sim, sim. Um, em que tu olhas para aquilo e dizes é pá, isto no futuro, este jogo é tão bom que no futuro nós vamos olhar para ele como se fosse um clássico. Da mesma uh -huh. forma como hoje em dia olhamos para um Jet Set Willy ou para um, pronto, um, não sei, um Shake outro, Egg. Um Egg uh, outros, outro, outros exemplos, um Paradise Café, é café <risos> o, o André agora já está a carregar a caçadeira, não é? Já,
1: já deve estar. Já. Já.
0: Uh, e, e pronto, e, e nesta secção... que
1: esses jogos também ensinavam muita coisa à malta. Eu aprendi a jogar Poker.
0: <risos> <risos> e mais não digo. Aprendi estas regras de Poker. Claro, tu tu E mais não, tu. não digo. Foi com o da Samantha Fox. Claro, claro é, ah, é, está. É, como, como é que eu sei estas coisas? Olha, o, eu se calhar arranco aqui, do o ponto a pé de saída para, o, para os Future Classics. Um, o jogo que eu trago é um jogo de, de Spectrum, uh, que saiu, uh, portanto, saiu relativamente uh, recentemente, chamado... Espera uh, lá, agora, aí, agora, agora tive aqui uma branca, chamado Marsmare Ai, o Alien, uh, Alienation. Comeado uh, mas... para o Gotti. É verdade, é verdade. <risos> e e, e bem, bem merecido, aliás, é exatamente por isso é que eu, é que eu proponho aqui como, como Future Classic. Um, porque é um jogo de, de plataformas, não é? Basicamente, onde nós controlamos uma personagem, uh, temos que, o que fomos raptados, que fomos raptados por, uh, por alienígenas uh, e estamos 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 na nave a tentar a tentar escapar um, e aquilo lembra-me bastante. Um, é como se fosse um Metroidvania, o estilo de jogo de, tipo tipo Metroidvania, onde tu vais evoluindo a arma e vais avançando. Uh, nos níveis Epá, e é impressionante honestamente impressionante o quão boa a jogabilidade é uh, tendo em conta que nós estamos a jogar num, num, num espectro certo. Epá, e, e eu acho que hoje em dia as novas gerações não se apercebem do quão limitado é do ponto de vista computacional no espectro Sim. Uh, e conseguir fazer em 48 k Uh, eventualmente 128 eu não me recordo para ser honesto não me recordo se, o, se, o, se este jogo se corre em 48 k eu penso que sim mas, mas mesmo pá, vamos, vamos dar de borda preciso de 128 k é impressionante é absolutamente impressionante a qualidade do jogo dos movimentos é o jogo é a música os sprites do jogo é tudo é tudo, o, tudo. O, o, tudo. Ni, os níveis uh, é pá é incrível, é incrível é assim eu, eles fizeram ou, ou estão neste momento a fazer uma versão para o Next uma versão para o, para o Steam portanto uhum. vai, vai ser possível jogar este jogo noutras plataformas que não o Spectrum. mas fica, fica aqui uma nota e uma recomendação para para jogarem para jogarem este jogo Epá, é, é incrível este, este, este Merzmer Alienation é, é provavelmente eu, eu arrisco-me a dizer é um dos melhores jogos do Spectrum, eu diria-se que é a top 20 okay, uhum. de, de todo o sempre e, ok. e é um jogo que acabou de sair
1: acabou de sair Sim. há 3 anos talvez é, é engraçado que tu destacaste aí um aspecto que é o aspecto da jogabilidade e, e depois ao mesmo tempo falaste logo na questão da limitação eu, para mim se alguém me falar em dificuldade de jogos de Spectrum, hum. sempre que eu penso nisso eu penso epá, eu, atenção, não é dificuldade de dificuldade de ser muito complexo Sim. é dificuldade de fazer hum. o computador fazer o que a gente quer eu por muito estúpido que isto seja uhum. mas eu não consigo deixar de falar no Dewey Thompson Epá, porque a, aquela, aquele conceito quanto mais depressa alterna a gente tecla é mais depressa te o boneco corre uhum. é tão simples mas é tão difícil depois de executar de, de de, de e, e por outro lado causa-nos uma destreza tão grande uhum. pá, que é uma coisa muito engraçada claro que tu podes falar em complexidade de outra maneira eu por exemplo eu adoro jogar Shakjeg no uhum. entanto está ali o terceiro ao quarto nível que tem para lá o elevador Sim. que eu e muita gente que eu conheço Bem, não posso com aquilo.
0: Eu também não gosto No de entanto, tempo.
1: o João Encarnado, eu tive uma vez a jogar com ele, tipo, eu cheguei, eu cheguei ao quarto nível, ele teve, tivemos de desligar o computador quando ele ia para ir no nível 30, porque já o museu tinha sim. fechado há uma hora. E, portanto, isto para dizer o quê? E ele dizia-me com uma lata do caraço. Não, não, isso é muito simples. Ainda nem o ecrã apareceu, tu já estás a carregar com o boneco daqui para ali e isso funciona sempre. Ou seja, ele decorou isso o de
0: garoto como como... como Pronto, mas sucesso, não é? sim, os
1: jogos de espectro eram é muito difíceis. Eu acho que uma das maiores evoluções que tem havido, que obviamente hoje em dia também há ferramentas que facilitam o desenvolvimento, Sim. mas as limitações estão lá. Mas também é isso que causa o desafio ao programador. Sim. E uma das coisas que eu tenho visto, e posso destacar, sem ser a minha escolha, posso destacar um jogo que eu vi toda a gente a destacar, uh, extremamente impressionada com a fluidez do jogo, foi o Travel Through Sim. Que é, o jogo ganhou o último GOTY, uhum em que é um jogo, opa, tudo bem, é um jogo de corridas de carros e, portanto, Sim. mas com cenários riquíssimos, com carros antigos, mas, mas portanto, mas com uma fluidez, com uma rapidez que não era normal no espectro. E, portanto, lá está também é um jogo em que se está a destacar uh, a fluidez Hum, epá, temos. Eu estou só. para cá estou só a falar nestes do, do Goti, mas é porque o Goti é precisamente um concurso que visa homenagear os melhores jogos recentes. Claro, 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 claro. Não é por mais nada. e Eu não os joguei todos, eu não sou júri, eu não os joguei todos, mas acompanho o concurso e vou, vou vendo alguns deles. É óbvio que há alguns jogos. Hum, estava a faltar o nome de um muito recente agora que é de Múmias que é espanhol o jogo... Ah, um, eu sei
0: qual é, tem um, tem um tipo com uma, com uma pá no...
1: no sim, no opa, esse, mas... esse jogo, pronto, o André depois de tiver a ver acaba por dizer, mas, uh, apá, não me lembro do nome desse, mas por exemplo, esse é um jogo que se me perguntares do ponto de vista de gráficos, mas dizer, eu olho e identifico Spectrum imediatamente, sim, eu, na minha sim, infância, sim. não é Spectrum enquanto especialista de jogos, é sim. as minhas memórias de Spectrum. Certo. Epá, agora... É óbvio que eu, eu, ainda por cima, por causa do trabalho do Museu Imário, eu percebo uhum. o seguinte, há uma fase, há uma década, ali até aos Sim. anos 90, década de ouro, uhum. dos jogos do Spectrum, e depois há aqui um período mais recente em que há um, um, um renascer uhum. da construção de jogos para estas para estes plataformas Sim. e, portanto, excluímos daí os antigos que encontramos agora isso não estamos a trazer uhum. para, para a discussão. Pá, vemos que novos programadores, também alguns portugueses, imagens ia fazer todos estes jogos, mas eu acho que para marcar esta nova fase, eu acho que há um jogo que é, é um game changer é, é realmente uma coisa que muda.
0: Vais, tudo isto, vais passar para a tua recomendação Sim, para o, o Future Classic, vamos embora. Ok, é, e então, o gótico apesar de ser um concurso,
1: portanto o gótico é um concurso que já vem pelo Planeta Sinclair, aqui é os Planeta Sinclair Awards já vem de 2016 ou alguma coisa Sim. assim mas só nas últimas duas edições é que o museu se associou e somos, Sim. digamos, co-organizadores portanto Sim. fazemos a produção do evento todo um, até agora tem sido digital, Sim. queremos passar também a, a, a híbrido a ter também uma parte presencial Pai, eu acho que o jogo, que é o, o Game Changer, é o Gothic 2017 que é o Sword of Aiana uhum. que é um jogo que vem de Espanha epai, que é um jogo que traz uma fluidez e, e se as pessoas prestarem atenção aos movimentos do personagem uhum. a trepar o cabelo lava pá. o jogo tem pormenores que são deliciosos e mostram como uma máquina tão limitada uhum. conseguiu na realidade ser levada a um extremo, porque é, isso, porque é isso que mexe com estes programadores hoje em dia porque o Sword da Havaiana é um jogo que até está disponível gratuitamente uhum. tu podias comprar, aliás comprei ontem um um a edição física porque não a temos sim. no museu e eu pensei não, eu tinha uma edição hum. uh, que acho que comprei com o Dandan, Dandanator aquela sim, placa que sim, trazia sim, ao Dandanator, jogo sim. Dandanator uh, mas comprei isso ao, ao, à Retro Shop e, e havia uma, uma edição de luxo toda, hum. como deve ser, e eu pensei não vou comprar isto então ontem mandei o pedido a, a, a eles estou à espera que venha a resposta sim. para ver se ainda existe, para, para adquirir isso para o museu Epá, mas na realidade o jogo marca uma nova era, é assim que eu o vejo e depois há um jogo ainda por cima que de, de, de andar plataformas para a frente e mais ainda uhum. andar ali com uma espada a fazer um conjunto de coisas que é o tipo de jogos que eu gosto também uhum. e portanto eu, eu elogiei esse como o Future Classic acho que já é um clássico já tem 5 anos já portanto, tem 5 anos está mesmo no limite está, no, <risos> está quase está no limite do que tu disseste mas eu acho que é opá podias escolher muitos outros mas este é, é marcante também
0: é, é, é marcante esse, eu, eu coloco por acaso o Sword of Yana este, este Mars Mirror, o Castlevania Castlevania que, sim, que, sim, também, sim que, que, que aliás é, é uma das inspirações as... Para o... eu acho que eles são, são um bocadinho é como tu dizes é como uma nova geração de de grandes jogos sim para o Spectrum
1: e, e que tem aqui um problema desculpa eu estava eu aqui um nome a falhar-me entanto uhum. lembrei-me é que há outra inspiração para o Sol que é um jogo que eu me lembro como pai um dos primeiros grandes jogos quando uhum. eu mudei para o PC Prince
0: of Persia sim, o Prince of Persia sim, a sim, verdade, sim, sim é aquela fluidez de movimentos é do Prince of Persia é, é
1: o gajo a é trepar é no Prince of Persia
0: também é igual sim. as pernas sim.
1: a subir é, 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 é sim,
0: surreal. surreal e não deixa de ser impressionante que é como tu dizes não é? portanto saem cerca de 300 jogos com o Spectrum todos sim. os anos nem todos serão da mesma qualidade, nós sabemos sim, agora, disso, mas saírem, vamos ser honestos, sei lá, 5, 10 jogos de grande qualidade todos os anos, epá, é impressionante para uma plataforma que, que, tem que contar, ok, sim. Não, não vamos falar, de calhar, do, do, do Spectrum Next, mas mesmo para o Spectrum original, que estão a ser perguntas E é isso que estamos a falar, original, não estamos a falar de jogos para o Next, porque
1: certo. obviamente o Next tem todo um potencial novo, uhum. e tem um monte de jogos interessantíssimos, mas a certa altura também já começam a nem parecer
0: de Spectrum, porque são tão poderosos. Não? Certo, certo. Mas é impressionante estarem a sair neste momento, é pá, 2020, 21, 22, pronto, 18, 19, jogos para uma plataforma que foi produzida há 40 anos. Mas sabes porquê?
1: Eu acho que é muito... Se tu fores programador ou informático, é Sim. muito fácil perceber porquê. Hum. Porque é aquilo que se calhar afasta as novas gerações mas, no entanto, é aquilo que mostra ao pessoal da uhum. nossa geração que não se vai afastar disto, que é o desafio. O desafio. Será Sim. que eu consigo... Como é que eu consigo otimizar ainda mais o código Sim. para que isto caiba? Porque, a certa altura... Uhum. E, o, e o Clive 5R disse isso numa entrevista. O Clive 5R disse numa entrevista, a certa altura, que se sentia desiludido uhum. que a evolução do software não tinha acompanhado a evolução do hardware. É Ou seja, o, o hardware tinha evoluído imenso, uhum. mas não tinha evoluído da mesma maneira as capacidades do software. E é verdade... Tu hoje não tens limitações. Ah pá, memória, quer dizer, fazes um jogo para 16GB ou 32GB ou. Quer dizer,
0: hoje em dia pá, que as Sim, é placas gráficas mais. Mas já não tens o mesmo, mesmo tipo de problemas. Não, se para se nós. Eu concordo em absoluto com essa afirmação, até porque se hoje em dia as plataformas que nós temos disponíveis. E vamos, pronto, só para plataformas de gaming para simplificar. Certo. Uma PlayStation 5, uma, uma Xbox Series X, seja o que for. Que se fosse optimizada ao mesmo nível Ui. que o Spectrum era optimizado nós estaríamos se calhar duas gerações à frente sim, 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 porque sim. o problema que nós tivemos foi com a evolução do hardware do não foi preciso e muito mais muito rápido, rápido sim. fez com que os programadores se tornassem um bocadinho preguiçosos
1: sim sim, sem maldade nenhuma sim não, 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 é, é, não é, 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 é o óbvio opá não vamos chegar. quer dizer o Spectrum
0: uh, uh, e, e eu não sei se fizeste algum tipo de desenvolvimento ou alguma coisa Bruno mas desenvolvi uh, não, não posso para o Spectrum mas, fiz, para fiz de uma qualquer. Basic, mas... não vamos mais, mais estou
1: a pensar na minha carreira enquanto quando fiz programação que já não Sim. faço para aí há 15 anos Sim. mas quer dizer eu sou do tempo em que eu depois do Spectrum fui para o PC uhum. programei em D-base 3 Plus D-base 4 Clip uhum. esse tipo de coisas Sim. mais de base de dados quando eu tive o meu curso um gajo acedia diretamente às bases de dados usava SQL fazia Sim. tudo otimizava metia triggers metia índices metia tudo passado poucos anos Começam a aparecer hum, hum, bibliotecas tipo Hibernates e coisas do tipo que te abstraem no acesso a dados. Uhum. Que o que te vão fazer é simplificar a vida ao programador, no sentido em que tu, no limite, já nem precisas saber da SQL.
0: Não precisas saber exato. Para fazer
1: isso. Sim. Portanto, tu foste cada vez mais, Sim. mais, 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 mais para o alto nível. Sim o que por outro lado quando precisas de otimizar tens um grande problema porque aí venham aos seres mais mais da vida e o assembler e, mais e dizer, porque aí tens de meter mãos mesmo no código ora tu para fazer as coisas para o uhum. tu tens de ir ao baixo uhum. Sim. eu nunca o fiz não, sou, não, não, não tenho autoridade para falar isso uhum. mas, mas sei que o princípio é esse é. e essa é que é a questão é que o desafio para o programador que quer testar-se a si próprio está lá e por isso é que o Spectrum é
0: interessante e, e venham, de lá, venham de lá mais anos com mais, uh, mais jogos com a, com, a, com a mesma qualidade do do ou, 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 ou do é uh, vêm venham, venham de lá mais, mais anos uh, des desculpem, mais jogos durante os próximos anos que nós cá estaremos para, para jogar isso mesmo um, vou, vou dar aqui um pelinho muito rápido até ao nosso Gaming Club portanto o, o Gaming Club um, é, é a secção do, do podcast onde normalmente nós jogamos um jogo que é selecionado pela, pelo nosso auditório uh, e depois comentamos okay, como, é que, como é que nós nos sentimos hoje em dia a jogar, a jogar aquele jogo uh, este mês, isto foi, foi, foi uma desgraça Portanto, nós propusemos três jogos, como fazemos uhum. sempre, no, no último podcast mas como está tudo de férias, ninguém meteu isto no Twitter. Ninguém não, não ah. Nem sequer foi colocado à pool. Ah, não, não, ok. Nós não, nós não demos aos nossos ouvintes, ah, a, de ouvintes a, oportunidade, a, okay. a oportunidade de jogarem. Okay. Um, portanto, isto correu aqui mal. Aquilo que nós vamos fazer então este mês é vamos manter os jogos que foram propostos o mês passado. Uhum. Vamos colocá-los à votação. Portanto, para relembrar, os jogos são o OutRun 2006, Coast to Coast, na sua versão de Xbox. Uh, o Wolfenstein 3D na sua versão PC ou o Contra na sua versão de Nintendo portanto, da Nintendo okay. original, da NES uh, vamos colocar então brevemente assim que publicarmos este episódio um ou dois dias depois uh, colocaremos então o pull para a votação Opa, online eu só. até eu
1: que não sou gamer e fora não conhecer a versão específica do autoterrâneo que falaste mas qualquer um dos jogos conheço conheço os títulos e são todos eles muitos bichos portanto, e são todos eles bons são portanto... todos eles bons alterando nas arcades o Offensei no PC foi um game changer claramente sim, sim. antes do Doom lembro perfeitamente e, depois, e o Contra que é um clássico é isso mesmo.
0: é isso, olha uh, e com isto concluímos aqui o nosso, nosso alinhamento normal uh, do, do, do podcast uh, tem, queres, queres dizer mais alguma coisa ou, ou, ou dar algumas notas finais Sim, eu acho
1: que fomos falando mais ou menos tudo eu não, O meu objetivo não, com estas, Mesmo com as, com as dicas que fui dando Coisas podem seguir e tudo Pá, não, é, não é pressionar ninguém Mas se tiverem curiosidade e gosto pelos temas Nós estamos em muitas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn uh, Temos muita coisa no Youtube uh, Não tanta como gostaríamos mas, mm -hmm. mas vamos lançando sempre coisas Uh, temos diferentes tipos de conteúdos no YouTube, temos uns que podem ser mais seca para algumas pessoas, que é o que a gente chama mais notícias do museu, que aí é mais sobre apresentar objetos que compramos ou que nos dão e explicar o que é que são e a relevância deles para a história, uh, que algumas pessoas podem gostar outras não. Sim. Mas depois temos os eventos dos 40 anos, onde tem hum. talks sobre quer, o hardware, sobre os jogos também. Sim. Tens o, os vídeos muito engraçados dos, dos uh, 50 anos da fábrica da Timex em Portugal. Sim. Que aí é, um, é uma onda tipo quase German Saraiva apresentada. São três <risos> vídeos muito engraçados que
0: temos esse, com... Esses esse vídeos muito bons. Eu com foto históricas. Isso foi isso muito os primeiros. muitos Sabes que foi
1: uma coisa muito, opa, muito natural de eu ter feito uhum. e que eu me inspirei numa coisa, eu já disse isto várias vezes, mas porque é mesmo genuíno. Eu, na altura em que tive acesso às fotos, pensei, como é que eu faço uma coisa engraçada? E depois pensei, olha, vão ser os primeiros vídeos do canal de YouTube, vamos cá apostar nisto. E opa, aquilo foi muito simples para mim, foi escolher as fotos e eu percebi que havia ali três momentos. Uhum. Era o jantar de gala à noite, era a inauguração formal às três da tarde uhum. e era a construção, que era uns meses antes. Sim. E eu há uma coisa que me marcou, quando na minha adolescência, que foi quando a SIC... Deu pela primeira vez aquela série, minissérie, eu quero que seja, chamada A Hora da Liberdade, do 25 de Abril, uhum. que eles fizeram, ele, fizeram uma coisa muito agida que foi, deram os momentos do 25 de Abril à hora que eles aconteceram. Sim. Então, eu dou por mim, com não sei que idade, com 16 anos ou uhum. caraças, a não ir dormir nessa noite. Para estar a ver os momentos do 25 de Abril à hora. No que Pai, eu não aconteceu. conseguia parar de ver aquilo, aquilo sim, estava espetacular. Depois disso fez o Capitães de Abril, o filme, sim, sim, sim. E mais, não sei mas eu achei que aquela série ainda era melhor. Sim. Achei que estava espetacular. E isso marcou-me. Uhum. Então quando eu pensei, é pá, eu vou lançar um vídeo esta vez da tarde, vou lançar um vídeo às 8 ou 9 da noite sim, e vou lançar foi? um vídeo de manhã, na hora. Então a inspiração veio daí. Depois, houve um colega meu que usou comigo a dizer, é pá, parecia José Hermano Saraiva, Sarai. não foi propositado. <risos> Não foi propositado, apesar de que eu apareci no primeiro vídeo mais ou menos normal, no segundo vídeo acho que estava um bocadinho mais formal. Sim. Pá, porque, quer dizer, estava o Presidente da República lá, eu tinha de. os ministros, eu tinha de ir mais formal, portanto acho que. Não sei se meti uma gravata ou não, mas estava de fato e o que Pá, e à noite, sentado de gala tens de meter um o Bom, o, sim, o laço sim. nem sequer tinha coisa, eu meti sim. aqui com um alfinete ou não sei o que é, devia ser de uma traje académica. Para desenrascar. Para dizer Mas o que é certo é que deu ali uma brincadeira engraçada e a malta achou que, que podia haver alguma inspiração, não foi propositado, mas são um vídeos engraçados. Portanto, a única coisa que eu quero dizer com isto é que são vídeos extremamente diferentes, até entre eles, uhum. e portanto estão todos lá. Nós temos playlists temáticas, portanto, quem uhum. quiser que veja subscrevam o canal, por favor. Quando a gente estreia vídeos, se quiserem ver, vejam, façam likes. Pá, isso ajuda-nos, quase sim. Estamos a postar no YouTube, a sério, Qual é o nome do canal? Olha, tudo o que a gente faz chama-se 10x Spectrum. Ou, no caso de não dar por algum motivo ou sem precisar abreviar, x que é como o nosso URL. Se forem ao nosso site, low10x.com no fundo da página, tem todas as redes sociais, YouTube, tem tudo, TripAdvisor, todos os sítios onde nós estamos, está lá os links para tudo, não precisam decorar pessoas que não tenham Facebook pessoas que não tenham YouTube acho que YouTube toda a gente vai mas por algum motivo não querem ter nós até no nosso site temos a possibilidade tu consegues ver todos os posts que a gente faz no Facebook sem, teres conta.
0: sem ter conta
1: okay. nós temos tipo um feed do nosso Facebook no Sim. site para quem quiser chama-se News Notícias no, no site portanto opa, nós estamos presentes digitalmente o museu está aberto de terça a sábado isso também está lá disponível só não está aberto em feriados e, e domingos e segundas é gratuito, pá, venham a visita é, as pessoas podem fazer a visita sozinhos. enquanto nós estávamos aqui a gravar tivemos aqui algumas visitas uh, existe uma visita com vídeos e com tudo isso que as pessoas podem fazer com o seu próprio telemóvel, em português e em inglês uh, portanto, existem muitos conteúdos, é pá, deem feedback nas redes sociais, divulguem Uh, isso é o que nos alimenta uh, portanto, associem-se da, da maneira que puderem associar-se não é deem de nos objetos, uhum. isto não é objetos às vezes já temos demais uhum. até mas às vezes já há pequenas coisas como uma pessoa por exemplo, sei lá, tem um contacto numa área que nos pode falar um bocado, eu falava das pessoas das empresas tecnológicas, porque é óbvio uhum. Pá, mas há alguém que trabalha no marketing digital e até diz não, eu posso ajudar-vos de determinada maneira uhum. nós estamos sempre abertos nós, este é um projeto que tenta aproveitar todas as oportunidades que nos apareçam só tem uma coisa, a qualidade do que fazemos tem de ser alta e é sempre a crescer. É, a partir
0: daí, quem quiser, uhum. estamos portas abertas. E, e, e prova disso é exatamente o museu, o museu que tens aqui e que e é, é, é efetivamente é, pá, é digno é, para quem ainda não teve dos nossos ouvintes, se não tiveram ainda a oportunidade de visitar o museu. Eu recomendo vivamente, é, acho que está muito bem, é, muito bem organizado, muito bem montado. Uh, tem uma componente didática muito elevada, ou seja, isso não é só uma coleção de máquinas que estão para aqui amontoadas uh, aprende-se muito, se quiserem e tiverem a disponibilidade, passam aqui à vontade, e não estou a brincar, um dia inteiro porque junto de cada uma das peças existe um QR Code, vocês podem ir aos telefones, consultar o texto sobre, sobre a peça e aprender um pouco mais Uhum, que e temos já que cerca de 230 QR codes Pronto. obviamente duvido que alguém fora
1: eu que tive de escrever duvido que alguém já os tenha visto todos, todos. porque Sim. normalmente as pessoas acabam a fazer uma visita mais rápida uhum. nós temos, digamos, duas tracks uhum. nós temos a track, porque até os QR codes têm uhum. uma, um código de cor para hum. indicar quais é que são essenciais, para ter um overview, sim. e quais é que são acessórios, só para se quiser saber sim, mais mostra, sobre. Mostra. Mas, hum. além disso, no, na, no início de cada secção, temos hum. um vídeo para facilitar. Vídeos pequenos, atenção. Sim, sim, sim. Vídeo de 5 minutos, no máximo. Sim. No máximo, acho que o da Timex é dos maiores. Hum. Hum, porque a história também é mais rica e é mais desconhecida, hum. mas, portanto, para a pessoa sair daqui com, com uma ideia bom. geral.
0: E pronto, olha. Uh, é, é realmente, vale a pena, fica, fica a sugestão uh, para os nossos ouvintes te uh, visitarem aqui em Candanheda e visitarem o museu. Uh, parabéns pelo projeto, acho que, Obrigado. Acho que valeu a pena. Uh, obrigado pela tua companhia, facilitaste-me imenso, eu acho que este foi o podcast que eu falei menos. <risos>
1: eu estou com uma dor de cabeça de estar tá? a falar tanto tempo, não imagino. Mas eu acredito, eu mas... acredito.
0: Portanto, é, é, o, é, o, é a altura ideal para encerrar. Olha, obrigado por, Nada, por obrigado pelo interesse
1: uh, e pela amizade também
0: ao um podcast, e claro. obrigado aos nossos ouvintes uh, por, uh, por estarem connosco mais um episódio. Desejo-vos umas boas férias de, de verão e até lá, já sabem, joguem retro.